0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler, moi c'est Jérôme et moi c'est Julien et on va évoquer les films qu'on a vus au mois de décembre donc tous les films eh bien, qui euh, ont tenté d'exister euh, aux côtés d'Avatar et il euh, y a quand même y a, y a des choses ouais, intéressantes.
1: Il faut... Hmm c'était principalement avant hein, j'ai l'impression
0: et c'était surtout avant bah, sauf ce qui était sur les plateformes euh, effectivement mais ouais tout ce qui était au cinéma c'était avant Avatar parce qu'après à part un,
1: à part un ton préféré
0: euh, ah oui, euh, je crois que je sais de, duquel tu parles, qui est effectivement également sorti en toute, toute, toute fin d'année euh, en France. Donc voilà, 13 films, euh, sans spoiler pour la majorité d'entre eux, sauf pour le dernier, où a priori on va se garder une section avec spoiler en toute fin d'émission, il y aura un signal sonore comme d'habitude, vous ne serez pas surpris normalement. Alors, euh, la liste des 13 films, parce qu'on va attaquer, on a envie de boucler cette année, nous aussi. Hein. Euh, les 13 films dont on va parler, ça va être Blonde, Glass Onion, euh, Guillermo del Toro's Pinocchio, euh, qui a sûrement un autre titre en français, en fait, euh, ça doit être Pinocchio par Guillermo del Toro, un truc comme ça. Euh, Megan, White Noise. C'est juste Nose... Pinocchio,
1: pour le coup. Ou juste... juste Pinocchio okay.
0: ouais. Il a un titre alternatif, Pinocchio par Guillermo del Toro, mais ouais. Pinocchio, c'est son officiel. Bon, alors, juste Pinocchio. Euh, Megan, White Noise, Emancipation, Spoiler Alert, Bardo, Fausse Chronique de quelques vérités, Warriors of Future, Second Chance, Avalonia, L'Étrange Voyage, euh, Autrement dit, Strange World, Les Bunches, Dilly Sherin, et on terminera avec Clerks 3. Voilà, pour le programme, et on attaque tout de suite avec Blonde, euh, blonde qu'on se garde des côté depuis un petit moment puisqu'il est sorti le 28 septembre euh, Blonde de Andrew Dominique qui est sorti sur Netflix le 28 septembre qui euh, est une fiction oui, on, oui, je vais ouais, le dis comme ouais. ça parce que justement, c'est très important dans ma critique, qui est une fiction sur la vie de Marilyn Monroe, euh, qui se base non pas donc sur la biographie de Marilyn Monroe, mais sur un roman qui est sorti en l'an 2000, qui s'appelle, qui porte le même titre, qui s'appelle Blonde, qui était écrit par Joyce Carol Oates. Alors, euh, juste pour parler un tout petit peu de l'histoire du projet, eh bien, euh, c'est assez ancien, Andrew Dominik. Alors, qui est Andrew Dominique, peut-être en deux mots, euh, sachant que moi, je ne crois pas avoir vu ses autres films, et je ne suis pas sûr que ce soit pour moi. Euh, c'est lui, par exemple, qui avait euh, réalisé euh, l'assassinat la, de Jesse James par le lâche Robert Ford, ainsi qu'un euh, truc qui s'appelait Killing Them Softly avec Brad Pitt. C'était excellent.
1: Lequel Killing Them Softly. Ah ouais,
0: okay. ouais. ok. Ok, ok. Euh, il avait réalisé des épisodes de Mindhunter sur Netflix aussi, dans un style un peu différent, je pense. Euh, mais voilà. voilà, en gros, euh, de qui on parle. Alors, euh, j'en étais où euh, Oui, donc, dans l'histoire, euh, le truc, c'est qu'il a commencé à travailler sur ce projet en 2010. Donc... Euh, euh, 2010 mais alors déjà dès 2010 c'est très bizarre parce qu'il a des déclarations contradictoires sur la nature du projet parce que d'un côté il dit que il fait plein de recherches sur Marilyn Monroe et que, euh, et que finalement il, il, il prend peu de choses dans le roman et que d'un autre côté il dit que mais quand même le roman ça reste la bible du film, faudrait savoir et de toute façon c'est un peu le problème que j'ai avec le film c'est faudrait savoir en fait à un moment ce que tu veux faire tu veux faire un, un, un biopic ou tu veux faire une fiction Il faut te décider. Bah visiblement, il ne s'est pas décidé. Euh... Il avait aussi déclaré que euh, ce serait un film assez choquant, euh, euh, ambigu euh, et qu'il y aurait de quoi choquer euh, beaucoup de monde. Euh, pourtant, il a aussi dit que ce serait un film plus accessible que ses autres projets, euh, qui, euh, parce qu'il y avait euh, très peu de dialogue dans le script et euh, qu'il préférait que ce soit une avalanche d'images et d'événements. Euh, en mai 2010, il avait annoncé que Naomi Watts devait jouer le rôle de Marilyn Monroe dans le film euh, et donc la production devait commencer à l'époque euh, avec un budget de 20 millions et il devait commencer le tournage en janvier 2011 euh, bon comme vous vous en doutez ça ne s'est pas fait donc euh, voilà, à la place, il avait fait euh, ben, Killing Them Softly avec Brad Pitt. Euh, le projet revient en 2014. Cette fois, c'est Jessica Chastain qui doit jouer le rôle de Marilyn Monroe à la place de Naomi Watts. Euh, alors, euh, il faut savoir que euh, il avait connu Jessica Chastain par le biais de Brad Pitt. Alors, Brad Pitt, donc, euh, qui avait joué dans Killing Them Softly, mais qui euh, avait également joué dans The Tree of Life avec Jessica Chastain. Ben, en gros. Brad Pitt, c'est lui qui avait euh, mis euh, Andrew Dominik sur la piste de Jessica Chastain, sachant que Brad Pitt est un des producteurs du film Blonde aussi. Qui était aussi un producteur de Killing Dems of Softly. D'accord. Par plan B quoi. Ah oui, c'est plan B sa boîte. Ouais, ok. Euh, finalement, en août 2016, on apprend que c'est Netflix qui va, euh, qui a repris le projet en gros et qui va distribuer le film. En mars 2019, on apprend que c'est Anna De Armas qui est en négociation pour jouer le rôle euh, principal. Euh, elle dit qu'elle a travaillé avec un coach de... Comment on peut dire ça en français De... Euh, ah de, de, de façon de parler, de... Ouais, de un truc comme ça, bref. Euh voilà pendant un an euh, elle dit qu'elle a auditionné une seule fois auprès de Andrew Dominique mais par contre qu'elle a dû réauditionner plein de fois pour convaincre à peu près tous les autres mais que Dominique lui c'est bon il savait que c'était elle euh, elle dit que ça a été l'une des euh, collaborations euh, les plus marquantes de sa carrière euh, parce que euh, là euh, par exemple il, elle et le réalisateur ils pouvaient s'appeler à minuit euh, le soir parce qu'ils avaient eu une idée et euh, parce que en fait lui il l'appelait, il disait, ah j'arrive pas à dormir parce que j'ai eu une idée de ouf pour le film. Et elle disait, ben en fait, une fois qu'il me l'avait dit, je pouvais pas dormir, je pouvais plus dormir non plus. Voilà. Ok, c'est mignon. Euh alors au niveau du tournage euh, au niveau du tournage bon bah ça a été euh, globalement filmé à Los Angeles, ça c'est pas très surprenant euh, ça a été tourné parfois dans les lieux réels alors ça c'est un peu bizarre euh, par exemple certaines des premières scènes du film sur l'enfance de Marilyn ont été tournées dans le vrai appartement où Marilyn vivait avec sa mère euh, et euh, la, la scène de la mort de Marilyn a été tournée dans la chambre où elle est véritablement morte. Euh, donc euh, voilà. Euh, Anna de Armas a dit que euh, tout le monde avait ressenti le fantôme de Marilyn Monroe sur le tournage, euh, qu'elle était plutôt contente de ce qu'ils étaient en train de faire, mais que parfois elle jetait des objets contre les murs quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas. D'accord. Ça, c'est de la bonne promo, comme on dit. Euh... <rire> Sinon, euh, bon ben, bah, il y a beaucoup de scènes qui sont des hommages à des photos, hein, des photos très célèbres de Marilyn Monroe. Donc, euh, Andrew Dominique s'est amusé à recréer euh, les photos. Euh, le film aurait dû être projeté pour la toute première fois au Festival de Venise en 2021, mais Netflix n'était pas euh, satisfait du montage qu'ils avaient reçu. Et là, le plus choquant là-dedans, c'est de se dire ah bon, Netflix euh... <rire> vérifie les... quelque chose Ouais, euh, vérifie les films avant de les diffuser C'est c'est première fois qu'on a une info comme ça, je crois. Donc, euh, voilà, donc finalement, il n'a pas été projeté au Festival de Venise de 2021. Euh, il a été projeté, je crois, euh, par contre, l'année suivante. Au Festival de
1: Venise de 2022.
0: Voilà, de 2022. Euh, et ensuite, il a été reprojeté au Festival de Deauville, Festival de film américain de Deauville. Il euh, y a des images réelles de Marilyn Monroe qui sont utilisées dans le film à certains moments. Donc, euh, c'est assez étrange aussi. Des fois, ça brouille encore une fois les pistes. Euh, D'ailleurs, euh, Andrew Dominique a aussi recréé certains scènes euh, iconiques des films dans lesquels elle apparaissait et, euh, mais sauf que il remplaçait il euh, ben, mettait un peu Anna Dermas à la place de la vraie Marilyn Monroe mais par contre le reste de la scène était des scènes d'origine et quand il a commencé à bosser là-dessus il n'avait pas l'autorisation de la MGM euh, donc il, il faisait le travail en double, c'est-à-dire il disait si un jour j'ai l'autorisation je ferai comme ça mais d'un autre côté il recréait aussi totalement les scènes euh, pour pouvoir les inclure dans son film pour avoir une solution de secours au cas où. Et pendant longtemps, il n'a pas eu l'autorisation de la MGM, mais euh, il a fini par l'avoir. Euh, et <rire> C'est drôle ce qui est écrit sur, euh, sur Wikipédia parce qu'il n'y a pas le nom du gars, mais en gros, il a fini par avoir l'autorisation après qu'un exécutif de la MGM se soit fait virer. Voilà. Il n'y a pas son nom, euh, mais en tout cas, ouais, bref, voilà, ça a été, ça a fini par être accordé. Voilà tout ce que je pouvais dire pour la fiche technique de ce film très étrange qui est euh, essentiellement en noir et blanc, mais parfois en couleur, qui change aussi qui change de, de format, qui change de format d'image exactement, euh, très souvent, euh, ouais, il y a plein de formats différents. Bon, voilà, c'est un film très étrange. Euh, et puis il y a pas que ça qui est étrange le rythme est étrange, la narration est étrange euh, et puis ça brûle sans, sans arrêt les pistes, bref euh, c'est un film très triste ah oui c'est le premier film qui est classé NC-17 euh, sur un service de streaming donc euh, c'est plus que classé R, hein. là c'est euh, on n'est pas loin du classé X, mais voilà c'est la classification qu'il y a entre le R et le X en gros euh, donc voilà, bon, après, euh, oui, je, peux, je comprends pourquoi, euh, mais pff, ouais bon, bref, ça reste un film étrange. pas important. Non, je, je trouve que ce n'est pas, pas si important ça. De toute façon, que ça.
1: ces ratings-là, on, on en a déjà parlé, c'est
0: oui. de la débilité. donc euh, Oui, <rire> oui c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Et de toute façon, ça n'a aucun, aucune conséquence vu qu'il n'est pas sorti au ciné, qu'il est sorti sur Netflix, donc ça ne change rien.
1: Il est sorti au ciné ici, hein, mais ah, Netflix oui a l'habitude de sortir ces trucs hein, dans ah, quelques marchés. Oui, ah oui, c'est vrai.
0: Oui, il y a une sortie limitée en septembre, à la mi-septembre 2022, avant de sortir fin septembre sur Netflix, effectivement. Euh... Ah, très difficile de faire la critique dessus. Ouais, est, est, est très bizarre. C est,
1: on est, on est, euh, en fait, le plus gros problème déjà, c'est qu'il joue sur le fait que c'est une biographie alors que ça ne l'est pas. Il n'est ouais. pas clair du tout. Ouais. Euh, à aucun moment, il dit que c'est une fiction.
0: C'est ça. Euh, c'est un gros problème pour moi.
1: Mmh. Et... Il y a des trucs que je veux bien croire, tu vois, parce que c'était Hollywood, euh, qu'elle se soit fait euh, violer par un producteur de studio, clairement, probablement, tu vois. C'est probable. Il mm. euh, y a plein de trucs que je veux bien croire, mais il y a des trucs où il va un peu trop loin aussi. Un quoi, peu <rire> <Ouais>. <rire> Il va vachement il trop va, loin. Il va loin, sauf si tu penses que c'est une fiction, quoi. Alors, OK, whatever.
0: Ouais, mais, mais... il brouille les pistes en permanence.
1: Trop et euh, il a un agenda, je trouve, euh, mm. un peu trop marqué, quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Ou alors c'est peut-être le roman qui est comme ça, hein, mais je trouve qu'il y a un agenda trop marqué qui sort, euh, qui sort du truc. Et euh, les changements de format, ils, je les ressens pas dans l'histoire. En fait, tu vois, je trouve que il change, mais trop. Ah oui, oui, euh, oui, 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 oui. On dit, il sait pas, il sait pas ce qu'il veut faire, j'ai l'impression. Mm. Pareil pour la couleur... On passe sur genre 4 ou 5 formats différents, c'est bon, quoi, tu vois. Mm. Euh, ça ne rend pas comme genre un format est lié à telle époque ou un format est, est lié ça. à telle... Euh, Je sais pas, telle humeur qu'elle a, tu vois. Genre quand elle est déprimée, on serait dans un format... Euh, avec la couleur, à la limite, un petit peu mieux. Mais avec ouais, les ratios, j'ai l'impression qu'il les choisit au hasard, quoi, tu vois. En mm. gros, c'est un truc random et de temps en temps, Netflix change de ratio, quoi. Mm -hmm. Euh, et ça rend le truc euh... en plus c'est long c'est un film pas long. clair du tout quoi. ça manquait de <rire> ouais. finition tu, tu te demandes à quel point c'était il y a un an un peu plus d'un an euh, pour que ce soit tellement pire qu'ils aient dû attendre un an pour sortir ceci
0: ouais c'est assez choquant hein. le film dure 2h46 c'est infiniment long euh, vu, vu le rythme en plus. Euh, ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le, sur les, le montage original, quoi, parce que déjà là, c'est un peu pénible à regarder. Euh,
1: c'est
0: confus, il ne sait pas où il très va. Confus, mais...
1: Ça avance dans la vie de Marilyn. Oui, oui. bien sûr. Parce qu'elle euh, elle rencontre ses, différents, ses différentes relations, etc. Mmh. Donc tu vois, c'est chronologique, mais... Ouais. Mais au milieu de ça, il y a quand même des flashbacks et puis il y a des persos qui sortent. Enfin, il n'y a pas de construction, il n'y a pas une bonne construction. Mm -hmm. Tu as juste l'impression qu'il a 50 scènes qu'il voulait faire et tu, tu passes d'une à l'autre. Et de temps en temps, il y a des flashbacks pour, euh, pour couper entre les deux, mais il n'y a rien de logique. Enfin, J'ai l'impression qu'il manque une, une idée sur ce film. Ouais.
0: Je suis euh... assez d'accord. Hein. Il y a si il y, y a un truc qui ressort du film, c'est qu'il est, qu est d'une tristesse absolue. Euh... Ouais, c'est la, la,
1: la vie de Marilyn est triste, enfin voilà. la vie de Norma Jean est mmh. super triste, mmh. comme enfin euh, comme c'est le cas dans la réalité, je pense. Oui hein. euh, oui. Ouais. Mais il avait il avait même en fait le truc le plus dommage, c'est que il n'y a pas besoin de rendre sa vie plus triste qu'elle ne l'était.
0: Alors merci, tu viens exactement de dire ma critique principale c'est qu'elle a eu une vie qui était déjà moche euh, dans l'ensemble et lui il invente des trucs encore pires euh, pour rendre son film plus choquant mais du coup moi ce qui me gêne, et je le dis depuis que le film est sorti, bon là ça fait longtemps hein, ça fait ça fait 4 mois que je l'ai vu donc je me souviens vraiment pas de tout, mais euh, ce qui m'a gêné c'est que vraiment euh, je pense que la plupart des gens qui ont vu ce film pensent que c'est la la vraie vie de Marilyn et alors que c'est pas le cas et parce qu'il n'y a aucun avertissement quoi. Quelqu'un me disait euh, sur Twitter qu'au euh, début d'un film on dit toujours inspiré de faits réels quand c'est le cas, mais quand c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de le mettre. Et je dis, ouais, mais là, le problème, c'est que ben, ça ressemble quand même à un biopic de Marilyn. Et il faudrait à un moment dire que... J'ai déjà vu aussi des films qui commençaient par euh, ce que vous allez voir est une version fictionnalisée euh, d'un euh, récit réel. Mais euh, tous les éléments ne sont pas vrais. Enfin, voilà quoi. On peut le mettre aussi, mais là, il ne met rien. Il ne met rien. Et il
1: et... y avait un meilleur film à faire sur la vie de Marilyn Ah oui. Il oui. n'y oui, euh, oui. avait pas besoin de faire ça... En personne je l'ai pas. Re... Enfin, oui, j'ai quand même ressenti qu'il y a un problème avec les avortements. Hein. C'est l'autre. Ici, c'est ouais. la critique très courante.
0: Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, euh... ouais. De euh... toute façon, les scènes d'avortement, alors elles sont, elles sont étranges parce que, oui, elles présentent le truc comme une énorme souffrance, d'accord. Oui, euh, ils montrent aussi un bébé CGI euh, qui a neuf mois, quoi. Oui, c'est très bizarre. Non mais il, ouais, Les scènes d'avortement sont très étranges parce qu'on n'arrive pas à comprendre si elles sont réelles ou si elles partent dans le, un peu dans le monde des rêves. Ils mélangent plein de choses. Oui, on ne sait Et... pas vraiment si c'est <coughs> censé représenter
1: ces euh... fausses couches ou c'est re... ouais. censé représenter des vrais avortements. Ce n'est pas très clair. Il y, y a quand même une vibe un peu anti-avortement, hein, je trouve.
0: Euh, je peux oui. comprendre, euh, ouais, je peux comprendre cette accusation qui fait beaucoup plus parler aux États-Unis qu'ici. Mais oui, euh, on dirait, on dirait. Moi, honnêtement, par contre, le, le plan qui m'a choqué, c'est qu'il y, y a un moment où il nous montre un plan à l'intérieur euh, du vagin de Marilyn Monroe. Ouais. Pourquoi, en fait, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, quoi, en fait Ouais, ouais. Je suis d'accord. Pourquoi tu te permets de serait... faire des trucs
1: comme ça Ça euh... servait à rien et ça, ça n'apporte à... rien. C'est pas, c'est choquant pour des gens qui sont vite choqués. Ouais. Moi ça m'a pas choqué, c'est juste whatever quoi, tu
0: vois. Ouais. Genre... Moi ça m'a un peu énervé, je me suis dit mais en fait on dirait que tu, tu as pris du plaisir à prendre une icône et à la démolir dans ton film et à la, vraiment à la traîner plus bas que terre ouais. euh, et à montrer Il des trucs. Il la rend horrible. pas très
1: humaine en fait. T'es se, se... <coughs> obligé, je trouve que si tu as un cœur tu vas te connecter à elle parce que sa vie est triste mais ouais. je vais utiliser euh, l'autre vie de quelqu'un triste qui a eu son biopic euh, cette année, hein. c'est mmh. Elvis. Oui. Ils ont tous les deux une vie super triste. Euh, Norma Jean, euh, je pourrais argumenter, a une enfance beaucoup plus difficile qu'Alvis. Hein, mais mm. euh, les deux ont une vie triste avec des gens qui, euh, qui profitent d'eux ouais. euh, et qui les abusent jusque jusque la moelle. Euh, mais Baz Durman essaye de, enfin il, il euh, il le rabaisse pas à chaque à chaque
0: moment quoi. C'est ça.
1: Ici elle a, elle est faible tout le long. Oui. Euh, alors que elle peut pas être faible tout le long parce que vu de d'où elle vient, elle était, elle a été forte à des moments. Ouais. Et il le montre pas assez, il la montre tout le temps en position de faiblesse. Hmm. Elle a été abusée par des gens, clairement, je suis sûr qu'elle hmm. a été violée par des directeurs de studio. c'était hmm. la norme à l'époque donc euh, hmm. c'est pas comme si enfin c'était la norme il y a 20 ans donc euh, j'y ouais, même pas ouais. euh, euh, J'imagine même pas à l'époque. Ouais. Euh, Elvis aussi faisait des trucs vachement chelous, hein, il paraît, avec, avec sa femme, etc. Ah ben
0: euh, clairement, euh, ça, tu sais que quand il s'est installé avec Priscilla, elle avait 15 ans. Ouais. Est oui, mais il aimait bien, bien aussi
1: de, de la regarder avec d'autres gens, donc il la prêtait.
0: Ah, ah c'est bien, bravo.
1: Mmh. Ok. Euh, à des gens connus. Hein. Ah ouais. Ok. Euh, donc tout ça c'était Hollywood était immonde il y a mm. Hollywood est probablement toujours immonde je vais le dire comme ça <rire> okay. mais plus tu vas en arrière, pire c'est eh ben. donc j'ai aucun doute qu'il y a Romain. des trucs immondes qui sont arrivés à Norma Jean mm. mais par contre je trouve qu'il aurait pu mettre des moments où elle était battante un peu plus ouais, c'est ça. il y a un côté très euh... très patriarcal euh, au film je trouve Mmh. Euh, très ouais où elle est montrée tout le temps en position de faiblesse, où elle n'a aucun choix. Euh, alors que ce n'est pas le cas, elle a pris plein de choix. Elle a quitté ses... Ah oui, oui. Elle est a Marie. Quitté, euh, ses maris, euh, mmh. elle s'est sortie de la pauvreté, elle, a... elle était dans des orphelinats. Enfin, ah ouais. Elle a fait des choix qui, euh, je suis sûr, n'étaient pas faciles, mais la mettre tout le temps comme ça en, en petite poupée abusée, je trouve que c'est un peu dommage. Ça, ça réduit qui elle était.
0: Oui, oui. et puis c'est violent, je trouve. Enfin, au bout d'un moment, le film devient presque insupportable à regarder, parce qu'elle en prend vraiment plein la ouais, gueule. Je ne
1: sais pas si c'est insupportable, moi, que j'utiliserais, mais je trouve ah, qu'il ne perd, euh, il n'a il plus d'effet. À vouloir ah, choquer, oui. c'est juste ouais. OK. Whatever. Ouais. Quand arrive la scène, bon, c'est connu qu'elle euh, qu avait probablement une relation avec Kennedy. Quand arrive ouais. à ce moment-là, il y a un effet
0: quoi. C'est juste non. overkill, tu vois. C'est trop mais bah, moi ça m'a énervé en fait. Mais c'est pas l'effet, je pense pas pense pas que ce soit ça euh, lui il veut sûrement qu'on soit choqué quoi, de
1: montrer de montrer que Kennedy c'était un connard, oui probablement.
0: Probablement avec les femmes, Oui voilà, mais euh... mais il n'y avait aucune raison aucun de le mettre comme ça quoi, c'est débile. Bah, parce que là, vraiment, il la salit, il l'avilie sali, mais ça n'a pas de sens euh, de faire à ça, fond, en fait. Ouais. Et là, la elle, manière elle... dont il est, elle est traitée par les agents
1: euh, de euh, Secret Service, ouais. c'est ridicule aussi. C'est ridicule, aussi. Ouais, J'imagine pas much. que ça s'est
0: passé comme ça. Non, moi non plus.
1: J'imagine bien qu'il l'appelait et qu'elle
0: devait venir, tu vois. Ouais, ça c'est très ouais. possible. Ouais, ouais. Ok,
1: mais je... il, il, il empire tout, euh, tout autour.
0: C'est ça. C'est ça, il rend tout horrible. Euh, je voulais justement euh, je sais qu'on est dans un parti sans spoiler mais là c'est un peu différent parce qu'on est on est, euh, on ah, est sur euh, ouais.
1: une
0: personnalité on sait belle. la fin de sa vie. Euh... Voilà, on sait la fin exactement. Donc si voulais... tu penses qu'elle a été assassinée comme certains. Oh, ouais, c'est autre chose. Ouais. <rire> euh, mais je voulais quand même faire le point sur deux, trois trucs, sur deux, trois passages du film. En fait, c'est surtout parce que moi, ça me débecte qu'on puisse penser que ça, c'est la vie réelle de Marilyn. Il ben, y a tellement de choses. Si vous avez vu le film et que pensez aux scènes les plus choquantes, globalement, elles sont fausses, en fait. <rire> elles n'ont pas existé. Donc, je voulais juste faire le point sur Alors, deux, trois trucs. Alors y a des trucs.
1: scènes choquantes, genre le fils de Jody Major a dit qu'il l'avait déjà tiré par les cheveux... Euh... Quand elle essayait de s'enfuir. Donc, il y, y a des trucs qui lui sont arrivés. Il sont... y a des vrais trucs, oui, bien sûr. Non, mais Et qui ne sont
0: pas montrés. Et qui ne sont pas montrés, oui, ouais, non, mais c'est clair. Euh, bon, au début du film, on a par exemple une scène où on voit la, la mère de Marilyn qui essaie de la noyer dans une baignoire. Ça n'est jamais arrivé. Euh, même si sa mère avait des problèmes euh, mentaux, euh, ça n'est jamais arrivé. Donc, euh, voilà, on, on commence assez tôt hein, euh, dans le film avec des trucs Après comme ça. Après, ça, je trouve
1: que ça. Il y a un côté où ça. Ça explique le côté où sa mère
0: n'était pas capable de s'occuper d'elle. Oui, ouais, ok, ça peut illustrer ça.
1: Je trouve que c'est n'est c'est pas ça qui me choque le plus. D'accord.
0: Mais par exemple, moi, parmi les trucs que je trouve vraiment dérangeants, c'est son comment dire, c'est son triangle amoureux, oh, plus qu'amoureux, euh, avec euh, Edward G. Robinson et Charlie Chaplin Jr. Euh, où euh, ils couchent tous les trois ensemble en permanence et 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 puis le film nous montre que les deux acteurs étaient gays euh, alors que c'est pas du tout le cas dans la réalité euh, et que d'ailleurs c'était pas du tout avec eux deux qu'elle est qu'elle a eu enfin mais de toute façon rien n'est réel rien de ce qui concerne ces, ces deux acteurs n'est réel dans le film enfin euh, n'est réel oui enfin, de, rien de ce qui est montré à propos de ces deux acteurs dans le film ne correspond à la moindre réalité, la seule réalité euh, qui s'approcherait de ça c'est qu'effectivement elle était à un moment en couple avec le fils de Charlie Chaplin et que euh, ils ont euh, ils ont mis fin à leur relation quand lui l'a découvert au lit avec son frère euh, voilà. Ce qui
1: est aussi, euh, qui était une histoire intéressante aussi.
0: Ben, bien sûr, alors pourquoi aller inventer que Edward J. Robinson et Charlie Chaplin Jr. étaient en couple, étaient gays et que, ils couchaient, et que, et que tout le monde couchait ensemble. Surtout qu'en
1: plus, euh, désolé, mais tout le monde s'en fout de ces gens-là. Ils n'ont ils pas été connus. Euh, Genre, il n'y a pas d'intérêt à aller casser le fils de Charlie Chaplin, quoi
0: c'est ça en fait qui est bizarre ouais c'est pourquoi c'est gratuit
1: que tu veux casser Kennedy c'est un peu tu vois euh...
0: ouais à la limite ouais ouais
1: mais mm. c'est pas des gens que les gens ont en mémoire le fils de Charlie mm. Chaplin c'est ça euh... bon. ouais,
0: ouais, je Edward J. Robinson si euh, il a quand même une grosse carrière euh, derrière mais après c est, c est... même nous on est Trop jeune, presque On pour... est trop jeune, euh, jeune, clairement. Voilà. Ah. Genre, si t'as 60, 70, Oui. Sinon, ça parle pas. Euh, bon, il y a. Et, et tu vois, c'est ça qui est bizarre dans le film. Il y a quand même une des scènes les plus choquantes du film qui est totalement réel. C'est donc c'est le, le le fameux tournage de la scène de la bouche de métro avec la robe blanche qui avait été fait dans la rue avec des des hommes des hommes des hommes à perte de vue qui se rinçaient l'œil. Ça c'est vrai et que le fait que quand elle est rentrée chez elle juste après le tournage de cette scène, son mari Joe DiMaggio euh, l'a tabassé, eh ben ça c'est malheureusement vrai et mais c'est ouais. Et c'est bizarrement fait dans le film parce qu'il euh, passe finalement. Il, le montre, il passe très peu. Il ne il il, il, il veut ouais. pas critiquer Joe DiMaggio, à l'inverse des autres. Assez bizarre. Ouais, c assez Alors bizarre. que c'est
1: connu, tu vois, genre c'est ouvertement connu qu'il était violent. Et il l'a même admis lui-même et il a, et il a ouais. été en thérapie pour. Euh, c'est une légende par contre pour euh, ici. Beaucoup plus qu'en Europe. Ouais, ouais, c'est que du baseball. Plus qu'en Europe. Um, mais il, il donc il peut pas complètement nier ce qu'il a fait, mais mmh. il veut il insiste pas du tout quoi. Mmh. Ça c'est ça, c'est Il essaye très de
0: l'embellir à mort. Presque ouais et ah, c'est très étrange parce que pourquoi pourquoi se se défouler sur Charlie Chaplin Jr et pas sur euh... <rire> ou sur euh, Kennedy quoi. Ouais, c'est vraiment très étrange. Il se très défoule très plus étrange. sur
1: Kennedy que sur Jody Maggio, mmh. qui faisait des trucs vraiment pas cool avec euh, Marilyn.
0: C'est enfin, ça avec, normal. Euh, donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, le fait qu'Arthur Miller avait mis euh, bah, des, des phrases que prononçait Marilyn, euh, qu'il lui avait promis de ne pas utiliser, finalement il les utilisait, bon ça c'est vrai. Euh, et puis le truc avec JFK, bon là par contre, c est, c est, je ne comprends pas en fait. C'est vraiment la scène qui est choquante pour être choquante, qui n'apporte rien. Ouais, qu
1: il aurait pu mettre une scène avec JFK qui, euh, qui aurait été euh, différente. Ouais, ouais. Et euh, qui, qui aurait quand même été, tu vois, pour respecter l'histoire. Ouais. Mm, mm, mm. Non, mais il, Donc, il fait voilà. des choix bizarres. Il a des problèmes. Enfin, moi, je trouve qu'il a un problème avec euh, l'avortement. Il y a un problème ouais. avec euh, Joe DiMaggio. Il y a un problème mm. avec Kennedy. Euh, il y a un problème avec Charlie Chaplin.
0: Il, ouais, ouais, c'est yeah. bizarre. Il y a plein de problèmes et puis hein, et, et, et honnêtement je trouve ça glauque d'aller filmer la mort de Marilyn dans la vraie chambre de Marilyn ou enfin la vraie chambre où elle est morte et avec la même position tout enfin de recréer la mort dans la vraie pièce où ça s'est passé c'est très bizarre de faire ça je comprends pas le je comprends creepy, pas le projet je ouais c'est vraiment creepy donc voilà Blonde euh, un film euh, ouais, qui moi ça m'a laissé un sale goût dans la bouche et ça m'a un peu énervé en fait euh, je vais rajouter un truc et c'est parce
1: qu'on va enchaîner sur un autre film ouais. de Netflix. Je, ouais. je trouve aussi que c'est n'est pas bon, hein, pour être clair. Mm. Et je pense que c'est mieux de ne pas le regarder. C'est pas respectueux. Ça, ça il n'y a rien qui est vraiment intéressant, qui mérite. Ouais, ouais. Euh, par contre, je pense que le regarder sur Netflix, c'est vraiment pas idéal parce qu'il est trop long mm. et il est, il est chiant. Et donc, c'est un film qui n'est pas adapté à son médium. Je trouve que c'est un film de cinéma, tu vois c'est un film d'auteur que t'as oui, mis ça, pas l'auteur et la vision de son auteur. Mm. C'est un film d'auteur et il aurait eu plus de sens au cinéma. Mm. Il aurait été plus les aspects et tout ça auraient eu plus de sens au cinéma qu'à la TV. Ah, largement. Euh, et donc c'est un film qui est clairement pas. C'est ça montre à quel point ils savent pas quand. À l'inverse avec Glasonian qui est de l'opposé pour le coup mais mmh. sur un truc comme ça ils ne savent pas le matériel qu'ils ont n'est pas adapté à leur médium c'est vrai. et ils ne veulent pas l'adapter ils veulent le, le garder comme il est mmh. alors que c'est si tu le sors comme ça c'est un film de cinéma c'est pas c'est un mauvais film de cinéma mais c'est un film mmh. de cinéma ouais. euh, et ça je trouve que ça montre aussi euh, un manque de compréhension de ton médium euh, mmh. assez euh, assez grave euh, et je le compare avec Glass Onion que j'ai vu dans son mauvais médium parce que moi je l'ai vu au cinéma.
0: Eh <rire> ben, je te laisse enchaîner si tu veux sur Glass ouais. Onion qui est notre film suivant.
1: Donc, euh, je la te suite présenterai de après. Knife Out. Euh, ouais, de à couteau tiré.
0: À couteau tiré de Ryan Johnson. Oui, mais là je pense que tout le monde en a entendu parler. Hein. Franchement, tout le monde l'a regardé à la fin de l'année sur Netflix. C'est assez marrant que ça ait cartonné à ce point, mais euh, ok. Bah, bon, le premier avait bien marché aussi. Hein. Euh, oui, oui, au cinéma, oui, ouais, euh, effectivement. Ah, au cinéma ah. ah bah le premier c'était au cinéma, hein, c'était en 2019. Ok. Ah oui, oui, c'était pas du tout une propriété oui, Netflix non, à juste... la base. Oui, oui, ouais, ouais. ça l'est devenu. Bah, je, je, je vais le présenter si tu veux euh, rapidement. Donc le premier film à couteau tiré de Ryan Johnson était sorti en 2019, euh, joli succès euh, avec... Euh, plus de 300 millions de box-office pour un petit budget de 40 millions donc vraiment euh, euh, voilà sachant que faire plus de 300 millions sur une, un truc qui n'est pas une franchise et déjà existante et eh ben, c'était plutôt pas mal il euh, a fait à peu
1: près les mêmes chiffres que Murder on the Orient Express ah oui ok qui est euh, un peu la même chose au final qui,
0: qui est le même style oui clairement <rire> Clairement, euh, donc euh, voilà, on a su très tôt qu'il y aurait une suite, hein, que Ryan Johnson aurait le droit de faire la suite. Et euh, c'est, euh, par contre, en mars 2021. Alors, je pense que la crise sanitaire a eu euh, une influence là-dessus, mais apparemment, Amazon, Apple et Netflix se sont battus pour avoir les droits de la suite. Et c'est Netflix qui a gagné euh, en mars 2021. Tu sais combien ils ont acheté ça Ils ont ouais, acheté super cher. C'est hallucinant. Ils ont acheté ça pour 469 millions de dollars. Euh, avec Ryan Johnson qui revient à la réal, Daniel Craig qui reprend le rôle de Benoît Blanc et un budget de 40 millions pour le premier film, sachant qu'il y en a un deuxième, hein, enfin un troisième plutôt du coup euh, oui alors le premier film sur Netflix donc en fait le deuxième de la saga et, euh, et il y en a un troisième qui faisait partie du deal et qui est sûr de se faire aussi euh, voilà, qui, qui, qui est peut-être déjà entré en pré-production ou un truc comme ça euh, voilà. Daniel Craig a travaillé avec un coach, lui aussi euh, de langage pour euh, pour avoir un accent, apparemment un accent du Sud, euh, sachant que ça fait euh, apparemment marrer euh, Ryan Johnson que Benoît Blanc est un accent différent euh, dans chaque film, parce que effectivement deux mémoires. Dans le premier, il a un accent français, je crois, et, et là ensemble. je l'ai pas retrouvé dans ouais. le deuxième. Ouais. Donc euh, ouais. Bon voilà, c'est une Ça le fait marrer lui. Okay. Ouais, ça le fait exactement. <rire> euh, donc euh, il a écrit Glass Onion Johnson pendant et eh bien le, le, le en 2020 pendant euh, le les confinements et c'est pour ça que le film se passe en Grèce parce que ben c'était un peu l'expression d'un d'une envie de voyager euh, qui était devenue impossible à ce moment-là. Euh, il a aussi conçu Glasonien comme non pas comme la suite directe du premier, puisque le seul personnage qui revient, c'est euh, Benoît Blanc, un peu comme Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie. Donc euh, c'est un film qui peut se voir, même si on n'a pas vu le premier. Euh, et ça c'est vrai pour le coup. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour la fiche technique du film. Euh, bah sinon le casting euh, Edward Norton, Janelle Monae, Catherine, Anne, euh, Kate Hudson euh, que j'avais pas vu depuis longtemps, euh, euh, Dave Bautista euh, qu'on voit de plus en plus partout, euh, euh, plein de gens quoi. Et puis quelques caméos rigolos vite fait, mais ouais voilà. Et évidemment un caméo de Joseph Gordon-Levitt, comme dans tous les films de Ryan Johnson. Euh, là, c'est la voix, c'est la voix de l'horloge, euh, Joseph Gordon-Levitt. Bon, voilà, c'est pour le pour la blague. Euh, donc, l'histoire, bah c'est une enquête hein, à la Agatha Christie. Euh, c'est euh, un groupe d'amis euh, qui sont invités par euh, leur ami, euh, qui est un milliardaire, un entrepreneur euh, de la tech, euh, a priori. Euh, et euh, Benoît Blanc se retrouve également invité euh, par erreur. Et, euh, et en fait c'est censé être une murder partie, donc il un, 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 y a un faux crime qui va être connu et puis en fait ils vont devoir passer tout le week-end à résoudre ce crime mais évidemment euh, on s'en doute vu qu'il y a Benoît Blanc dans l'histoire bah, il va y avoir un, un vrai crime aussi sur lequel il va falloir enquêter ouais que dire euh... non,
1: je peux finir sur le truc du ciné oui. moi oui. je l'ai vu au ciné et c'est coup... vraiment pas adapté à être vu, à être vu au ciné ouais euh, parce que au ciné, toute ton attention est sur le film. Et c'est absolument ce que ce film ne doit pas avoir. <rire> ce ouais. film doit être euh, est parfait pour... Euh, si tu es en train de faire la vaisselle ou de faire à manger, parce que est il, violent. Est, il est suffisamment simple, surtout pour un, un truc euh, de ce style-là, tu vois, un, ouais. un, un ouais. Agatha Christie, quoi. Ouais. Euh, il est trop simple, et donc si tu regardes le film, tu te dis, mais... Trop con, quoi. Mmh. Euh, et les, les twists et les changements de last minute, quand tu le regardes au ciné, à mon avis, rendent largement pire que si tu le regardes sur Netflix un peu distrait. où tu no. regardes ton téléphone, tu vois, et tu n'es mmh. pas concentré à fond. Donc c'est par contre parfait pour Netflix. Hein. Donc c'est un compliment okay. à Netflix, c'est que c'est le genre de film parfait pour la TV. C'est facile d'accès... Euh, c'est suffisamment intéressant. Mais mmh. ouais, si tu es concentré, je trouve qu'il y a un problème.
0: Ok, euh, intéressant. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé ça correct. Je trouve euh, que c'est largement, largement moins bien que le premier. Alors, c'est largement moins bien que le premier, on est bien d'accord. Euh, Et c'est
1: largement moins bien que Murder on the Orient Express. Alors que Knives oui. Out, le premier jouait sur le même. Euh
0: ouais. Jouais sur le même jeu, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Là, Ryan Johnson, je commence à être gêné par Ryan Johnson parce que. Euh J'entends ces critiques et finalement, elle me paraît assez juste et de plus en plus juste. Ryan Johnson, c'est un petit malin et qui fait des films de petits malins. C'est-à-dire qu'il s'amuse à casser les codes, alors des fois, quand il faut pas, enfin, euh, ça dépend euh, bien sûr euh, du point de vue, mais enfin, euh, quand il a fait Star Wars, à mon avis, c'était pas malin de le faire à ce moment-là. Il y en a à qui ça a plu. Euh... Là, pour le premier à couteau tiré, c'était très malin de jouer un peu sur les codes du Who done it? pour, euh, ouais, pour, pour pour le faire pour le faire un peu différemment. Ici aussi, il essaye de casser les codes pour le faire un peu un peu différemment, mais là, ça prend ça marche pas, pas en fait. J'ai ouais, jamais été pas. passionné par l'enquête ouais. parce, parce que, que tout sort de nulle part. Ça n'a pas de
1: sens. Ouais. ouais. En fait, tu peux, tu tu sais ce que c'est dès le début du film. Et les seules surprises, c'est des trucs que tu n'aurais pas pu deviner. C'est ça. Ce qui est la pire exactement. critique que tu peux faire à ce
0: genre de film. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Ça sort tellement de nulle part, tu n'avais aucune chance de le voir. Parce que vraiment, c'est... voilà. Et, et du coup, là, c'est du film de petit malin, mais qui... Mais qui ne l'est qu pas, au final. Qui est un peu chiant. Et voilà. Et en fait, il n'est peut-être pas si malin que ça, Ryan Johnson. enfin, Je ne sais pas, il faut qu'il arrête de faire ça. C'est que... un film
1: d'un mec arrogant,
0: qui pense ouais. savoir ce qu'il fait, alors qu'il ne le sait pas. C'est un peu voilà, c'est le problème que je commence à avoir avec Ryan Johnson que je déteste pas. Hein, je n'ai détesté mmh. aucun de ses films, même le Star Wars, même si j'ai du mal avec. Euh, c'est un réel qui est, quand qu est même très très loin de quand il était à Looper. Ben voilà, ça c'est clair par contre. Ouais ouais, ça c'est bien clair. Mais euh, ouais, il se prend vraiment pas pour de la merde. Il est persuadé de 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 hein, de se sentir supérieur au genre qu'il aborde à chaque fois. Et du coup, il s'amuse à faire des trucs. Enfin moi, je suis désolé le le faire le repasser dans Star Wars. J'ai toujours pas pardonné en fait euh, euh, le faire repasser euh, où tu crois pendant deux secondes que c'est un vaisseau spatial. C'est c'est un gag, mais. Et, et, et en fait, il, il, finalement, il fait ça tout le temps, euh, enfin, surtout dans les couteaux tirés, là, euh, il refait plein de trucs comme ça, euh, mais ça sort vraiment de nulle part et ça commence à devenir franchement arrogant, je suis d'accord. Mm -hmm. et, et je trouve c'est dommage parce que c'est un mec qui a du talent et qui peut faire des trucs euh, il bien... Il a fait euh,
1: deux des meilleurs épisodes de Breaking Bad. Hein, donc, ah oui, c'est euh, vrai,
0: c'est a... vrai en plus. Je ouais. trouve
1: qu'il a du talent, mais, mais là, pour moi, c'est... En fait, le problème, c'est le scénario ici.
0: Il oui, oui, oui c'est le scénario euh, qui est intégralement écrit par Ryan Johnson et euh, le scénario est quand même pas ouf en fait. Euh... Il se, il se croit, ouais, c'est Je trouve se
1: croit intelligent, tu vois, il se croit ouais. intelligent de critiquer les les tech billionnaires, etc. De, clairement, il se moque de Elon et tout ça, mais tout le monde s'en fout. Enfin, ah, je... ouais. euh, tout le monde sait qu'Elon c'est un connard. Euh, genre, c'est trop tard maintenant, tu vois.
0: Ah bah là, maintenant, tout il y le monde a deux sait, ans, oui, tu, a... tu
1: l'aurais fait, il y aurait eu un intérêt.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais depuis qu'il. Quand tout le monde a savait. Enfin,
1: racheté... quand aurais dû savoir qu'il en était déjà un connard. Hein Parce
0: oui, c'est vrai. Il faisait aussi. déjà
1: des années qu'il faisait des trucs de
0: merde. Mais Qu'il faisait de la merde. Mais, mais depuis qu'il a racheté Twitter, Musk. Et juste là... un peu avant, quoi. Depuis qu'il a
1: commencé ouais. à parler
0: de Twitter, on va dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Depuis qu'il a commencé à parler. Oui, c'est vrai. Donc,
1: pff, tu te moques d'une cible qui est ridicule maintenant. Tu vois, il n'y a, ouais, plus, qui y a est pas pr... d'intérêt de se moquer de ça. C'est trop facile. Ah ouais. mmh. C'est un peu le résumé du film. C'est facile. C'est c'est pas, un, pas un mauvais moment mais c'est vraiment facile
0: c'est ça, c'est un peu trop facile et euh, il a de la chance d'avoir un casting vraiment sympa ouais. euh, qui fait qu'on ouais, suit sûr. quand même le truc parce euh... qu'ils ont des lignes de merde à dire mais <rire> ils les sortent quand même avec motivation quoi. Oui, franchement oui, ils ont l'air de s'amuser tous euh, et euh, ça aide ça aide beaucoup le film mm -hmm. mais il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de différent pour le troisième film de la saga parce que euh, et a priori c'est ce qu'il a dit qu'il ferait mais bon le problème c'est que comme il se considère euh, euh, supérieur au genre qu'il aborde va savoir ce qu'il veut dire par là en fait on, on sait jamais trop ce qu'il veut dire Ryan Johnson c'est un peu chiant bon bref on en revient au même truc il se croit plus malin que tout le monde et c'est un peu chiant euh, parce et en
1: plus voilà. tous les gens qui se moquent genre euh L'actrice la, euh, réac, euh, ouais. raciste, euh, ouais, ouais. Le, le facho de la manosphère, enfin, ouais, okay. ouais, ouais. C'est tous les gens qui ont se fout de leur gueule en permanence, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est des gens qui sont devenus des cibles visibles maintenant dans les médias, donc ouais, c'est un peu trop facile. C'était plus malin dans le premier où il allait taper un peu plus fort euh, sur euh, les familles bourgeoises et les trucs comme ça. C ça peut être une cible facile, mais euh, c'était bien écrit, c'était bien interprété. C'était mieux fait. Ouais, c'était mieux fait. Et il y avait, honnêtement, la fin du premier, il y avait un côté jouissif euh, <rire> Qu -ce que ce a... que tu dois avoir dans un à Christie. Ouais. Ouais. Euh... Et que là, c'est vraiment pas le cas. Moi, honnêtement, moi, la fin, pour moi, c'est tomber complètement à plat tout le, tout le délire sur la Joconde ça m'a pas touché ça me fait ni chaud ni froid j'en ai rien à foutre mais et du coup vu que toute la fin de son film ne repose que sur ça ben ça m'a voilà pour moi c'est raté quoi mm. donc euh, ouais voilà euh, puis en plus il l'amène de tellement loin que tu le vois venir enfin bref il hein, ouais, ouais,
1: n'y a, a aucune surprise en fait non pas trop en fait les seules surprises c'est des trucs que tu aurais pas pu voir venir. Mmh. Mmh. Et elles sont pas amusantes parce que c'est c'est bah pas non, le but de ce genre de
0: film. Ça sort de nulle part. Ouais. Ouais. ouais donc voilà. Et si tu le re regardes, tu les verras pas venir. Parce que bah ça non, sort de pas. nulle part. Tu peux pas. Ça sort vraiment de nulle part. Ouais, c'est ça. Donc euh, ouais, non. Pas mal. Moi, je voilà, j'ai lu des avis très contrastés sur le film. Des gens qui ont vraiment détesté. Moi, j'ai pas détesté. J'ai passé un plutôt pas bon moment. J'ai pas détesté, mais
1: je trouve que c'est un film que tu dois pas regarder concentré, quoi. Tu dois faire autre chose en même temps.
0: <rire> ouais, tu peux. C'est vrai que tu peux. Tu peux parce que c'est pas l'enquête n'est pas prenante et voilà et puis euh, tu, tu risques de rien rater de toute façon on va tout expliquer on va tout mettre ouais. dans les yeux et ça sortira de nulle part donc pas euh, ouais. aucun gain à être concentré il n'y a pas de ouais ouais c'est ça voilà pour Glass Onion de Ryan Johnson sur Netflix sorti je sais plus trop le 23 décembre je vais rester sur Netflix avec euh, Pinocchio, le Pinocchio de Guillermo del Toro. Euh, donc, deuxième Pinocchio à sortir cette année puisqu'il y avait le Robert Zemeckis qui était sorti sur Disney+, qui était le remake du classique des années 40, qui était une horreur en fait qui était vraiment naze qui était complètement raté euh, et euh, mais et, et d'ailleurs ça m'avait un peu plombé pour regarder Suite de Guillermo del Toro parce que Suite de Guillermo del Toro c'est un truc mais ça fait des années qu'on en entend parler quoi c'est à tel point que moi je l'ai déjà dit mais les, les, les projets de del Toro dont il parle là depuis des années des années moi j'ai largement accepté le fait qu'il ne fera jamais et eh ben et eh ben celui-là il a fini par le faire mais un petit peu d'historique d'abord. Donc, euh, Guillermo d'Altero avait annoncé en 2008 que son prochain film serait donc une adaptation des aventures de Pinocchio qui, je le rappelle, est une histoire très 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 ancienne qui date de 1883 qui est un conte italien. Euh, alors il adore Pinocchio, hein, Del Toro, depuis qu'il est tout gamin, il a vu évidemment le Pinocchio de Walt Disney des années 40, fin de 1940, euh, quand il vivait à Guadalajara, à, à Mexico, enfin au Mexique, pardon, euh, et euh, il l'avait, lui, perçu comme un film d'horreur, euh, parce qu'il y avait des moments vraiment intenses, euh, et c'est vrai qu'il y en a. Euh, donc euh, voilà, et ça l'a beaucoup marqué, et donc il a toujours voulu faire son propre Pinocchio. En 2003, il découvre euh, les illustrations d'un certain Gris G Grimley. Alors, je, moi, je connais pas forcément, mais voilà. Il, il découvre une version illustrée de Pinocchio, donc de, par Gris Grimley et, euh, et ça, lui, ça le marque beaucoup. Il se dit, ah, voilà c'est ça, c'est exactement cette vibe-là que je veux pour mon Pinocchio. Euh, et c'est un côté un peu plus sombre et c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, en 2011, ça date, hein, il annonce que euh, Grimly euh, va euh, co-réaliser eh euh, une version stop-motion de Deltoro qui sera, euh, enfin, de Pinocchio, pardon, qui sera. Écrite par Del Toro et euh, produite aussi par euh, Del Toro. Et euh, comme co-réalisateur pour euh, Grimli, il choisit Mark Gustafsson. Et Marc Gustafsson, si je dis pas de bêtises... Ah tiens, il a pas de page wiki, c'est très bizarre. Euh, je dois me tromper. Alors bon, voilà. je vais y revenir plus tard, mais il me semble euh, que c'est... Quelqu'un, oui, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé sur euh, le fantastique Mr. Fox de Wes Anderson. Voilà, c'était pas le réalisateur, mais il, a, donc il, vient de, il vient de la stop motion. C'est pour ça qu'il l'avait mis en co-réalisateur dessus. Et euh, finalement, en 2012, un an plus tard, Del Toro euh, prend le rôle de réalisateur, euh, donc toujours aux côtés de Gustafsson, euh, puisqu'il euh, l'a connu euh, sur Fantastic Mr. Fox. Euh, le film aurait dû sortir en 2013 ou 2014, mais finalement la production euh, s'est embourbée et euh, on n'en a plus entendu parler pendant des années. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait effectivement 10 ans que j'entends parler de ce Pinocchio. Ce qui est confirmé là. Euh, finalement, euh, en 2017, euh, Del Toro indique euh, au Festival de Venise, d'ailleurs, qu'il euh, lui manque encore 35 millions de dollars pour euh, pouvoir euh, financer son Pinocchio, sinon il va devoir l'annuler. Euh, et D'ailleurs, un peu plus tard, toujours en 2017, il indique que le projet est annulé parce qu'il trouve aucun studio... Euh qui accepte de le financer. Il y a un moment, Matthew Robbins. Alors Mathieu Robbins, c'est le scénariste de ce Pinocchio, euh, qui euh, a eu envie de finalement d'en faire une version 2D avec euh, le français euh, Johan hein, avec l'auteur de BD français euh, Johan euh pour euh, ben, réduire les coûts. Mais non, Del Toro euh, finalement a dit non, non, je veux que ce soit de la stop motion et même si ça fait exploser le budget et que ce sera plus difficile de le faire valider, je tiens à ce que ce soit de la stop motion. On apprend finalement en 2018 que Netflix est d'accord pour relancer le truc. Donc euh, voilà, c'est Netflix qui a sauvé le projet. L'une des inspirations de Del Toro est Frankenstein, et c'est vrai. Il y, a un, il y a vraiment un truc comme ça où on a le créateur et la créature qui vivent des aventures, enfin des histoires euh, euh, assez séparées, où on a une créature qui doit apprendre à vivre dans le monde dans lequel elle vit, ce qui est, ce qui est de toute façon un peu l'histoire de Pinocchio. Hein. Mais évidemment, euh, Del Toro s'est beaucoup inspiré de Frankenstein euh, pour construire euh, sa version. D'ailleurs, sa version se passe dans l'Italie... Euh, fasciste entre les deux guerres mondiales euh, sous le règne de euh, Benito Mussolini et euh, ça change beaucoup de choses et moi j'ai trouvé ça incroyablement courageux et aussi euh, très 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 intelligent ça change complètement la tonalité du film et euh, c'est génial en fait je veux dire dès le tout 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 début du film par exemple il y a une, une réplique qui m'a marqué et qui montre bien que le but euh, de Del Toro c'était pas juste de nous refaire du Pinocchio, non non il nous fait réfléchir à des choses, il nous fait réfléchir à la montée du fascisme, c'est un vrai film sur le monde actuel dans lequel on vit tu vois, et sur les gens qui sont les instruments du fascisme et qui euh, euh, comment dire qui essaient de convaincre les autres euh, que c'est la meilleure façon de faire et que la guerre est euh, ce qu'il y a de mieux et tout ça et que la haine de l'autre est-ce qu'il y a de mieux donc c'est un vrai film sur ça et c'est incroyablement courageux et ouais je le disais au début du film par exemple il y a euh, quand il y a Pinocchio qui, qui qui apparaît en public pour la première fois euh, il y a un des un des agents de Mussolini qui le voit et qui lui dit mais 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 tu es une marionnette mais 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 qui tire tes ficelles et le petit Pinocchio lui répond et vous qui tire vos ficelles et je me suis dit waouh ouais, mais « Oh putain, c'est tellement, tellement malin, c'est tellement intelligent !» Il y a un propos dans ce film qui est ouf euh pour euh, alors c'est de la vraie stop motion donc à l'ancienne le film est sublime visuellement il est vraiment il y a une photo magnifique c'est de la vraie stop motion à l'ancienne en plus ils ont hyper travaillé tout le truc euh, pour que euh, les euh, comment dire euh, les, les, les créatures animées euh, fassent des mouvements euh, parfois qu'on ne voit jamais dans les films d'animation en général, dans les films d'animation, ils font toujours ce qu'ils sont censés faire. Tu vois, ils vont droit au but parce que ça prend tellement de temps de faire de l'animation. Alors que là, non. Euh, on les voit, on, on les voit éternuer, on les voit regarder, euh, regarder au loin. En fait, ils bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'en général, tu t'essaies de faire des économies là-dessus parce que ça prend beaucoup trop de temps. Euh, donc, euh, ça donne, pareil, ça donne une, une personnalité à tous les personnages du film qui est dingue, dingue, il y a des chansons dans le film, euh, il y a quelques chansons, euh, donc c'est aussi là on voit l'influence de Disney alors c'est évidemment pas les mêmes que chez Disney mais il y a des vraies chansons dans le film, mais pareil il y en a pas trop, puisque moi en général ça me sort du film il n'y en a pas trop euh, et elles sont bien écrites. C'est Alexandre Desplat qui a, qui a écrit la musique euh, et les chansons. Euh, il y a un super casting, même si honnêtement, je ne savais pas trop qui, euh, qui jouait qui euh, quand je l'ai vu. En fait. Sauf une voix que j'ai reconnue. Euh, J'étais hyper content de reconnaître la voix d'Ewan de McGregor euh, pour, euh, pour Jiminy Cricket, en fait. Euh, pour le, la, la, sauterelle, euh, là, oui, tu peux pas, euh, voilà, tu peux pas, enfin, tu peux pas ne pas tu reconnaître pas la voix des voix de MacGregor. Mais honnêtement, la plupart des autres, je les, je les avais pas reconnus c'était vraiment euh, c'était vraiment intéressant il euh, y a euh, on a David Bradley euh, qui est un acteur anglais euh, que les fans d'Harry Potter et de Game of Thrones normalement connaissent bien euh, qui joue Gepetto et il est absolument parfait, on a Christophe Valls qui joue le méchant, le comte Volpe euh, et, et c'est très sympa parce qu'il fait euh, ben, comme Christophe Valls parle plusieurs langues euh, et ben là il le fait euh, il le fait avec des accents européens, des fois il dit des phrases en français et je ne savais pas que c'était Valls mais quand quand je regardais le film, je me disais Oh, mais putain, le doubleur, il, il, il parle vraiment français. Ça s'entend, en fait, tu vois. C'est pas, pas du, du, du franglais dégueulasse comme on a souvent euh, dans les films. Euh, on a Tilda Swinton qui joue des esprits, euh, bah, les, les fameuses fées, mais qui sont un petit peu différentes dans la version Del Toro, qui sont plus des espèces d'esprits presque inquiétants. On a Kate blanchette apparemment, qui, a, qui avait fait du, du lobbying, qui a supplié Del Toro de dire « Non, je veux un rôle dans ton film, n'importe lequel, donne-moi, je veux, je veux une voix. » euh, alors il faut le savoir, hein, c'est impossible à reconnaître. Mais euh, Kate Blanchette qui fait Spazzatura le le, le singe qui est l'assistant du méchant comte Volpé, euh, voilà on a on a Ron Perlman, euh, on a enfin on a des super voix, on a John Turturro, enfin ça marche bien. Mais surtout le petit gamin qui joue, euh, il s'appelle Gregory Mann qui joue Pinocchio, il est incroyable. Euh, en fait il a une fraîcheur, tu vois c'est vraiment c'est vraiment le gamin qui découvre la vie, qui découvre le monde, qui fait plein de bêtises. Euh, et qui, est, euh, qui a une joie de vivre tu vois qui, euh, pense, qui croit que tout le monde est gentil et sauf qu'il vit dans un monde qui est moche et donc euh, qui se prend quelques claques comme ça et euh, le film parfois va dans des trucs vraiment violents enfin, euh, euh, la, tu sais dans Pinocchio normalement il y, y a un moment où c'est une île, euh, l'île des enfants l'île où les enfants ont le droit de faire ce qu'ils veulent là dans la version Del Toro bah, je, je spoilerai pas en quoi ça consiste pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste euh, et de vraiment ancré dans l'époque euh, de, euh, de Mussolini euh, et euh, c'est glaçant et en même temps c'est tellement logique ça marche tellement bien et euh, donc voilà, non seulement le film est absolument sublime, c'est une merveille absolue en termes d'animation, de photos de, de tout ce qui se passe euh, et je m'y attendais pas, hein, parce que Del Toro, ça marche pas super bien sur moi euh, généralement. Euh, et là, ça a marché à fond. Ça a marché à fond. J'ai été complètement charmé par le truc et d'abord par les visuels et en plus de plus en plus par le, 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 le propos du film euh, et euh, le fait qu'il soit euh, aussi euh, comment euh, presque important par rapport à l'époque à laquelle on vit quoi. Donc il euh, y a une maturité euh, même si ça ça reste regardable par des enfants, mais à mon avis, il y a quand même quelques passages qui peuvent être un peu impressionnants pour les plus petits. Euh, c'est le film, je pense, ça marche presque mieux pour les adultes que pour les enfants, là, pour le coup. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, moi, ça m'a euh ça m'a vraiment emporté, c'est incroyable. C'est un des, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année et j'en reviens pas parce que je suis, j'ai du mal avec Del Toro, j'ai souvent du mal avec l'animation aussi. Et là, ça m'a complètement scotché. J'ai été bouleversé à la fin. Euh, voilà, je m'y attendais pas. Vraiment, euh, grosse, grosse, grosse claque. Euh, ouais, je suis. Euh... Voilà, on verra. Euh on verra je, il, est, il est nommé évidemment aux Oscars dans la catégorie de meilleur film d'animation alors c'est pas très juste que je vais dire parce que euh, j'ai pas vu les autres mais waouh wow, il le mérite tellement il le mérite tellement c'est un, un bijou franchement euh, incroyable je pensais vraiment pas dire ça hein. je regarde tous les films de Del Toro et dans je sais pas euh, 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10 j'accroche pas mmh. et là il m'a scotché un bijou. Ne, ne passez pas à côté de ça si vous hésitez, vraiment, si vous aimez l'animation. c'est Il y a un petit making-of, en plus, hein, qui est dispo sur Netflix. J'aime bien quand ils font ça. Euh, et euh, c'est incroyable, le taf qu'il y a là-derrière. C'est incroyable. Il y a quelques plans qui sont un peu retouchés. Tu vois, genre les 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 barrettes qui servent à tenir les marionnettes bon bah celles-là elles sont effacées numériquement mais à part ça tout ce qu'on voit est de la vraie animation image par image c'est hallucinant j'avais quasiment jamais vu un tel niveau de qualité sur du de la stop motion voilà un bijou une merveille le pinocchio de Del Toro c'est sorti sur Netflix le 9 décembre on va rester sur ce côté jouet pour enfants marionnettes poupées et on va aller du côté de Megan le film d'horreur qui fait sensation alors surtout aux États-Unis pour le coup euh, donc Megan production d'ailleurs euh,
1: j'ai menti oui. parce que moi je l'ai vu en janvier parce qu'il est sorti chez vous avant
0: ah oui, c'est vrai, nous, on l'a eu en fin d'année, mais vous, c'est vrai que c'est un film de janvier. Je vais oublier ça. Exact. Ouais, très bizarre. Euh, ok. Euh, vrai, ça,
1: ça, ça, ça lui permet d'être dans d'être Best Movie of the Year euh, deux années, comme...
0: Euh... <rire> oui, non, alors... Non, on pas là. Par contre, tu sais qu'à l'heure actuelle, ça lui permet, euh, à la date où on enregistre euh, cette émission, ça lui permet d'être le film le plus rentable de l'année 2023. Euh, et oui euh, c'est assez ouf, sur le territoire américain uniquement puisqu'il il compte comme sortie 2023, mais pas chez nous où il se fait évidemment exploser par Avatar euh, alors c'est un film donc, réalisé par Gérard Johnstone qui avait fait un film avant que je n'ai pas vu euh, qui euh, s'appelait ouais, Housebound en 2014 film d'horreur néo-zélandais que je n'ai pas vu, qui apparemment est vraiment très bien euh, mais ouais, je, je je sais pas, je, je, je suis passé à côté. Euh, c'est produit par bloomhouse et par James Wan, euh, donc euh, The Conjuring. Et, euh, so. et... oui. Et ça so. je... Et ça so, ah, oui, Pardon. De so. Et oui, c'est vrai, saut. So, J'avais oublié. C'est important parce
1: que c'est un papetière, il me semble.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y, oui, y a une histoire de marionnette un peu dans ce aussi. Ah oui, je n'avais pas pensé. Ouais, bien vu. Euh, apparemment, l'histoire... Enfin, l'idée du film est assez ancienne du côté de James Wan hein, euh, parce que... Euh, il cherchait une idée justement à propos d'une poupée tueuse, sachant qu'il avait déjà fait Annabelle, euh, mais là, euh, il, il voulait un truc qui euh, qui soit technologique, tu vois, qui parle de nouvelles technologies, du fait de trop se reposer sur les nouvelles technologies et de montrer ce qui se passe euh, lorsque notre société se repose trop sur les nouvelles technologies. Il voulait faire un film qui soit un commentaire du monde dans lequel on vit. Je trouve que quand il ils devraient se rendre compte des films qu'ils font. Parce que oui, moi, je suis, moi je suis fan de Bloomhouse.
1: Oui. Et euh, je suis fan de Bloomhouse, pas parce qu'ils font des bons films, parce que c'est un mec, euh, parce que c'est une boîte intelligente. Oui, oui, parce qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'argent et ils mmh. savent comment marketer, ou ils profitent de comment marketer, ou quelle que soit la raison, ils, ils, me, ils, ils gèrent très bien la distribution de leurs films. Mmh. C'est vrai. Dans l'industrie, je trouve que c'est dans les meilleurs. Mmh. Um, ils le font pas de la même manière que A24 qui le fait bien aussi mais A24 il joue sur eux, un truc euh, arrogant alors que Bloom joue pas du tout sur le côté arrogant um, mais par contre je trouve que prétends pas que tu fais des trucs euh, prétends pas que t'es A24 quoi.
0: merci mais, que, mais moi j'ai
1: bien aimé Megan j'ai trouvé que c'était marrant toi t'as détesté
0: c'est inacceptable mais, ah ouais.
1: mais prétends pas que tu faisais quelque chose d'intelligent
0: mais c'est clair <rire> C'est clair. Ne, enfin, c'est pour ça que j'insiste là-dessus sur ces, Évidemment, je m'amuse hein, parce que c'est pas par hasard que je cite ces déclarations euh, de James Wan où il parle de la technologie, du monde dans lequel on vit. Mais putain, mais le script du film ne reflète jamais ça. C'est minable comme script. C'est le, c'est le minimum du minimum du minimum. C'est. T'as as vu la bande-annonce, t'as tout compris. Et puis d'ailleurs, t'as quasiment ouais, as, vu, as tout, vu le tout le film. vu tout le film, oui, t'as vu tout le film. Je veux dire, c'est quoi C'est l'histoire d'une poupée à taille humaine, en tout cas à taille d'un enfant, enfant quoi. en humain, euh, qui euh, qui est à la fois un jouet, mais aussi euh, un compagnon pour les enfants, qui se met à péter les plombs et à tuer des gens. Voilà. C'est complètement Ça a été déjà du vu et du revu. C'est horreur C'est la seule
1: différence, est de entre ça et euh, Chucky ou whatever, ouais. euh, c'est que c'est il euh, y a un côté AI quoi alors qu'avant c'était genre euh, il ouais. prenait
0: l'esprit, c'est la seule différence. Oui. Il y a un côté intelligence artificielle mais honnêtement qui n'est Mais ça change pas rien ça change... Non non mais c'est mais c'est pas important abordé. je trouve. Moi je, ouais.
1: je m'en fous en fait parce que je trouve pas que le film se Quand tu entends des trucs comme ça, je suis d'accord que c'est du foutage de gueule parce que le film ne montre pas ça du tout. Non. Si tu vois le trailer, c'est ce que tu vas voir.
0: C'est ça. Il y a rien de Tu peux pas être
1: euh, tu peux pas on t'a pas menti quand tu as été voir le trailer. Tu vas voir une mm -hmm. euh, une, un, un, un mini androïde ouais. euh, faire des dance moves et être violent,
0: c'est ça, c'est vrai,
1: et, être et encore et être marrant.
0: Même marrant, moi je comprends pas parce que moi ah, j'ai trouvé non, moi, ça consternant.
1: Trouve... Non, je trouve Mais... que quand elle lui, tu vois, quand elle fait des répétitions, genre euh, du style lave-toi les mains, etc., c'est ouais. fait pour être marrant. D'ailleurs, c'est pour moi, c'est plus une comédie. Je trouve que c'est vraiment pas du tout horreur, ça fait jamais peur quasiment.
0: Non, ça fait jamais peur, ça, c'est vrai. Euh, Le trailer fait
1: presque plus peur. <rire> oui, le trailer est, est plus creepy que le film
0: oui mais ça, ça c'est pas un hasard et il faut que j'en parle parce qu'il il se trouve que le film a été remonté après euh, sa bande annonce ce qui est quand même, enfin c'est pas que c'est pas courant mais là la façon dont ça a été fait est pas courante mais tu parles de comédie c'est intéressant parce que justement ils ont choisi euh, le réalisateur euh, donc comment, comment j'ai dit qu'il s'appelait John Gerard Stone John Ouais, Gérard Johnstone, justement parce que dans son film *Housebound*, il avait mélangé de l'horreur et de la comédie, et c'est pour ça qu'ils l'ont pris lui. Mais alors moi, la comédie, mais j'ai presque du mal à trouver où est la comédie dans le film, hein, parce que moi, je, moi, moi pas ma vu. salle
1: ultra, enfin ma salle rigolait super souvent. Hein.
0: Je comprends pas. Ouais. Je
1: comprends tellement pas. C'était, euh, je crois que j'ai jamais eu une séance comme ça depuis que je suis aux US pour le coup. Mm. C'était une séance typique. Euh, j'ai envie de dire une séance de, de Baraki Kinépolis, quoi. Ouf,
0: ça c'est violent. Ouais, ok. Euh,
1: où il y avait des gens super brillants et où la sécurité a dû venir leur dire ah, de fermer leur, euh, leur ah gueule. Ouais. D'accord. Euh, J'allais me lever il y a un mec qui s'est levé et je me suis dit Oh, toi, à mon avis, tu vas aller chercher la Sécu. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il est, ah, il, la Sécu est revenue et ils ont dit à trois groupes de jeunes hum. de, de la fermer, globalement. Et ils l'ont fermé pour le coup. Okay. Euh, mais ils étaient, les gens étaient à fond dans le film. Plus que, ce que vu, plus que tous les films que j'ai vus, c'est en 2022. Ah ouais, euh, ouais. Ils rigolaient. Et l'audience était... Ouais, c'était une audience qui, je pense, allait pas mal au ciné parce qu'il y a un truc quand tu... AMC, avant le, le dernier truc que tu vois après les bandes annonces de films et avant mmh. que le film commence, mmh. c'est une vidéo qui me fait haïr Nicole
0: Kidman. <rire> Parce
1: que j'ai vu. imagine que je la vois à chaque fois que je vais voir un film. Mais
0: qu'est-ce qu'elle vient faire là Qu'est-ce qu'elle te vend
1: elle, elle te vend que c'est une pub pour EMC, pour les cinémas ah, EMC. Tu peux la, la chercher en ligne, mais ça dit que genre il n'y a rien qui remplace le cinéma et tout ça. Je pense que hum. la première fois que tu le vois, les premières cinq fois que tu le vois, c'est marrant. Enfin, c'est cool, tu vois, <rire> le message est bien. Ouais. À la 200 centième fois, c'est lourd. Dingue. <rire> et. Quand ça a commencé, les gens dans la salle euh, disaient ce qu'elle allait dire juste avant. Donc, tu sentais que c'était une audience... Ah oui, euh, en effet. Tu vois qu'ils connaissent. J'ai jamais eu ça avant. Hein. Euh, et les gens, ils rigolaient. Ils étaient à fond dans le film. Quoi. Euh, donc, je pense que tu es assez seul à ne pas le trouver marrant.
0: Hein. Ah, mais moi, je, je vois tellement pas ce qu'il peut y avoir de marrant là-dedans. C'est tellement c premier degré.
1: Je pense que c'est une... Euh, c'est l'opposé de Violent Night que j'ai trouvé mais abyssal.
0: Ah ouais, alors que moi je trouvais ça fun et tout. C'est moi, c'est Megan. Très bizarre. Ouais. Ok. Euh, parce j'applaudis, euh,
1: euh, j'applaudis Bloomhouse pour euh, la manière dont il market, il profite du succès.
0: Hein. Alors ça, je vais en parler. Oui, parce que c'est la, la, la promo. Ce film est intéressant pour sa promotion euh, qui, euh... parce que le succès vient pas de nulle part en fait, effectivement. Euh... En tout cas, le succès n'est clairement pas dû aux qualités cinématographiques du film. Pour moi, c'est une merde. Ce qui est en général le cas de tous les Blumhouse. Ou en
1: tout cas de 80% bah, des Blumhouse. Il y en a House. qui sont
0: malins quand même. Il y en a qui sont sympas. Il ouais, y,
1: bah, y a un de mes films favoris, il y a Whiplash. Donc... Oui, voilà. Mais, oui, mais euh, genre Black Phone était très bien, mais
0: en général, sympa. les plus connus de, de Blumhouse, ce n'est pas les meilleurs. Hein. Ce pas les meilleurs, ouais. ouais. Euh, avant de, de, de passer à la critique complète je finis sur la fiche technique alors comment ils ont fait cette poupée euh, et ben, c'est simple hein. pour les gros plans euh, où elle bouge pas euh, c'est un animatronique euh, voilà euh, contrôlé à distance euh, euh, c'est surtout pour les dialogues et les gros plans et sinon donc c'est une gamine une gamine de 12 ans qui a qui était dans le costume euh, donc une, une jeune fille qui s'appelle Amy Donald euh, et, euh, et, et en plus bon c'est pas juste une gamine parce qu'apparemment c'est elle qui fait toutes les cascades et tout euh, donc elle a été coachée enfin voilà elle a été elle a vraiment été entraînée et globalement sur le tournage elle portait une euh, un espèce de masque en silicone euh, qui, euh, après, a été remplacé par une tête en CGI, en fait, euh, évidemment. Euh, parce que la... Mais c'est bien fait, ça, par contre. Hein. Tu vois pas la différence entre les moments où c'est le vrai animatronique et le moment où c'est du CGI Tu le vois pas euh, donc voilà, mais par contre, il faut savoir quand même que les mouvements de la gamine ont quand même aussi été euh, euh, augmentés, on va dire, en post-production. Hein. Il, il y a des choses qu'elle a pas vraiment fait sur le set parce que voilà, parce qu'une personne normale peut pas faire ça, euh, voilà, pour, pour rendre la, la, la poupée plus, plus effrayante. Alors. Le synopsis en deux mots, c'est donc la créatrice euh, jouée elle, elle, pas.
1: elle fait quand même des trucs marrants, hein, pour le coup, sur son Instagram, la, euh, les, la jeune ça? actrice, la jeune ah actrice bon? danseuse. Ouais. Tu sens que les mouvements, euh, en fait, ils viennent... Je... Ils ont été amplifiés, mais... Oui, voilà, c'est ça, ils sont amplifiés, oui, oui, je suis d'accord. Mais euh, tu,
0: vois, euh, tu vois son style, quoi. Ah, tu ouais, vois okay. qu'elle a imprimé son style. Ok, ok. Euh, donc, c'est l'histoire d'une créatrice de jouets euh, interprétée par Alison Williams, qu'on avait vu dans Get Out, euh, qui euh, donc, travaille sur, cette, euh, sur une poupée, euh, une poupée intelligente, mais son projet n'est pas vraiment validé. Du coup, elle la ramène à la maison pour la terminer et elle la euh, met en relation avec euh, sa nièce, puisque euh, la fille de sa sœur a perdu ses parents dans un accident et donc elle fait un espèce de test grandeur nature, euh, ça Sachant qu'elle-même, c'est pas vraiment la maman euh, de l'année, puisqu'elle sait, sait pas du tout s'y prendre avec les enfants, hein, c'est bien montré au début. Euh, donc elle pense gagner des points en mettant euh, sa nièce avec, euh, avec sa poupée. Et puis, bon, ben, au début, euh, voilà, comme on se doute au début, c'est génial, c'est incroyable. Il euh, y a un vrai lien qui se crée, et puis euh, tout doucement, en fait, euh, ça va commencer à merder. Euh, euh, voilà, par exemple, enfin ouais, je, il suffit que quelqu'un se moque euh, vite fait de la gamine, la poupée, elle pète un câble. Donc déjà. Euh Gros problème, enfin, tu vois, je veux dire sur la robotique, tu vois, il y a, y a même pas une tentative de non, dire oui, oui, elle a été, pro... le robot est programmé pour ne jamais faire de mal aux humains. Oui. Euh, non, Ce, cette sécurité-là n'existe pas, euh, alors que c'est la base, hein, les trois lois de la robotique, Asimov, allô, quoi. Mais bon, bref. À part ça, ouais, euh... mais bon, ça marcherait pas euh, s'il y avait ça. Ben, oui, sauf que Asimov arrive à le faire marcher, justement, parce que bah les trois lois, pas... ces trois lois, elles sont plus faibles qu'elles en ont l'air. Et c'est ça qui fait tout le génie de Asimov. Mais ça ne marcherait pas ici. Hein. Tu le sais très non, bien. Oui, mais c'est nul, du coup, parce que je suis désolé, mais je... si tu as déjà bah, vu... Si tu
1: veux, parlons plutôt d'un plus vrai problème. C'est que si tu avais mmh. cette capacité-là, tu n'en fais pas un jouet pour enfants. Hein.
0: Alors déjà, oui, ça, c'est l'un des problèmes que j'ai... Euh... C'est
1: c'est ok, enfin ça fait partie du pitch du film. Faut accepter oui. que
0: c'est stupide quoi. C est,
1: c est... Mais c'est
0: vraiment stupide parce que il euh, y a il y a trop de choses qui qui mais tu l'acceptes pour Valiant Crime Non, pas du tout. Ah, ah non, je suis pas si, d'accord. tu l'as, dit du que c'était stupide. Euh... Oui, c'est stupide. acceptais. Oui, c'est stupide, mais je sais pas. Ils, ils ont, ils ont amené le truc d'une manière qui fait que, que que le Père Noël qui est dépressif et alcoolique, ben ça marche en fait. Et alors que là, si tu veux, la poupée. Ça les vêtements qu'elle porte n'ont aucun sens. Ils sont complètement hors du temps. C'est juste pour la rendre plus visible dans les scènes, pour qu'on ne se trompe pas de personnage, pour qu'on dise « Ah oui, bah, c'est bien, elle a, et euh, elle a Elle a une tronche totalement creepy et jamais de la vie, tu peux croire une seule seconde qu'une société sortirait dans le commerce une poupée avec cette gueule-là. Ça ne marche pas, c'est impossible. Ça joue sur la vallée de l'étrange, tu connais la théorie de la vallée de mm -hmm. l'étrange. Plus on se rapproche de traits humains... Ouais, c'est mais... creepy, c'est un voilà, ça, 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 ça. Et plus c'est légèrement différent de vrai trait humain, plus c'est bizarre et plus c'est creepy. Et là, bah la tête qu'elle a, elle est creepy à fond de base. Donc jamais de la vie, il sortirait une poupée comme ça. Et pour moi, ça, ça me sort du film dès le début. Et je suis désolé, mais j'ai vu, j'ai vu non seulement Chucky, mais j'ai vu Terminator, j'ai vu Westworld. Parce que pour moi, c'est presque plus Westworld en fait, hein, qui est qui serait le plus proche. Et bah Westworld. Alors je, moi, je parle du film des années 70, mais j'imagine que ça marche aussi avec la série. Euh, la réalité,
1: c'est que si t'as cette euh, technologie-là, c'est soit t'en fais des robots pour euh
0: pour l'industrie ou quoi, ou soit t'en en fais des mmh. sextoys. Hein. Clairement. <rire> ça, ça c'est clair. Ça, aucun doute là-dessus. Mais pour moi, ça ne marche pas, du coup, tu vois. Il n'y a rien de crédible. Et de toute ouais, façon... mais, mais C'est le pitch du film. Tu le savais moi, oui. dans le trailer. Le trailer, c'est que c'est un Je jouet pour enfants qui pète les plombs. Oui, le trailer m'avait tout montré et je m'en doutais en plus, je le savais. Honnêtement, quand j'ai été le voir, je savais que ce serait pourri, euh, mais c'était pire que ce que je pensais. C'était que... mieux que ce que je pensais. C'est pas possible. Le, la, la créatrice qui travaille sur la, le robot, eh ben, on la voit travailler vite fait dessus, au, dans les quoi, dans sa première scène, et après on la voit plus jamais bosser dessus en ah. fait. Ça n'a aucun sens. C'est... <rire> C'est le Et film, les... quoi. Mais c'est
1: con. T'essayes -ce d'en faire un truc de hard SF alors que c'est un, un... Remplace alors... sur le fait que c'est une poupée faux. qui est devenue vivante. C'est juste un androïde pour être moderne. mais C'est Chucky. Oui. C'est juste Avec Chucky, ça marche mieux parce que c'est... Oui, ça c'est vrai. Euh... Parce qu'il n'y a pas de technologie. Et t'essayes oui. de trouver
0: un truc qui a du sens parce qu'il y a de la technologie. Oui, mais parce que, que si tu fais. Si tu, fais tu, tu me connais, tu sais que je suis touchy là-dessus. Si tu fais de l'ASF et que tu le fais oui, pas mais sérieusement, mais... ça va me braquer. Et là, c'est exactement ça. C oui, mais c'est OK. C'est juste euh, que tu n'arrives pas à accepter que l'ASF peut ne pas être pris au sérieux. <rire> Ouais, et probablement, mais il y a aussi le fait que finalement, ce film est tellement con, qu'il aurait pu être fait il y a 20 ans ou 30 ans, et... Mais il a et... été fait il y a
1: 20 ans ou 30 ans. Chucky, c'est la même histoire,
0: Non, parce qu'il enfin... y a un côté, il un côté fantastique dans Chucky, que là, il n'y a rien de fantastique. C'est de la pure technologie, et Sauf si ça marche tu pas. que les
1: AI, euh, comme ça, c'est de la fantasy, quoi.
0: Mais non, parce que c'est pas c'est pas une vraie intelligence artificielle. Elle fait elle fait du du elle fait du deep learning, elle fait du machine learning comme le ferait une intelligence artificielle d'aujourd'hui. Mais sauf que ça n'a pas de sens en fait. C'est c'est pas utilisé dans le film. Euh, elle est censée apprendre, mais en fait elle apprend rien et elle fait des choses pour lesquelles elle est programmée. Mais du coup pourquoi bah, ça, elle fait ça Ça sous-entend qu'elle l'a appris, je trouve, qu'elle l'a été bah, à la singularité. Mais, elle... mais, 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 mais... montre-moi montre-moi qu'elle l'apprend alors à un moment. Mais non, il ne te ça le montre pas,
1: mais, mais le fait qu'elle euh, qu prend conscience et qu'elle euh, elle dit un truc ridicule à un moment, genre qu'elle est le primary user ou un truc de style, ça sous-entend ouais. qu'elle l'a atteint. Ça, tu vois.
0: Ça sort et de je... nulle part.
1: Oui, clairement, mais, <rire> c est c est... mais parce que tu n'arrives pas à, à accepter que c'est de la fantasy avec juste un, un, un angle tech.
0: Ah bah, pour moi c'est pas de la fantaisie donc effectivement ouais je... ce que tu dis est vrai je ne peux pas accepter que ce soit de la fantaisie parce que rien dans le film ne me montre ça rien
1: non euh... quand je dis c'est de la c'est tu l'accepterais si c'était de la fantasy t'arrives si hmm. pas à l'accepter oui, que c'est débile c parce que c'est tech
0: c'est vrai je le reconnais mais pour moi c'est un problème parce que ce que le... ce que me vend le film c'est un... de l'horreur tech et c'est pas du tout ce que c'est c'est du n'importe quoi en fait ouais. Oui, je suis
1: d'accord que c'est n'importe quoi, mais j'ai quand même trouvé ça marrant. Et je, en fait, je trouve que si tu kiffes le trailer, tu vas, ouais. tu vas bien aimer.
0: Vrai, si le trailer le
1: te saoule, tu ne vas pas aimer. Il n'y a, a quasiment rien de plus que dans
0: le trailer. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais il faut qu'on parle un peu de la promo, parce qu'ils ont été très malins. Euh, il faut savoir que quand la, la bande-annonce est sortie, donc, bon, comme on l'a dit, on voyait tout, on avait tout compris. Euh, mais le film qu'ils étaient en train de faire au moment où ils ont sorti la bande-annonce n'est pas le même que celui qu'on qu voit maintenant en salle parce que il se trouve que la danse, il y a un moment dans, dans la bande-annonce où la poupée danse de façon très étrange euh, ça dure 3 secondes hein, c'est vraiment pas long, euh, c'est complètement gratuit ça sort de nulle part, parce que j'espérais qu'il y ait une vague explication à ça dans le film, il y en a non, pas du, tout. Y en a pas du ça, tout pourquoi elle danse on saura jamais, ça sort vraiment de nulle part, et c'est juste pour te mettre un peu mal à l'aise, c'est comme la gueule qu'elle a euh, ça n'a pas de sens dans l'histoire, c'est juste que ça te met vite fait mal à l'aise voilà, et et
1: c'est c'est un cani parce que c'est une danse oui. proche d'être naturelle, oui. mais un peu, il y a un, un truc qui sonne faux.
0: C'est ça. Et puis, puis il y a la, la gueule qu'elle a qui, qui a qui amène aussi le côté effectivement un peu inquiétant. Et euh, ce qu'il n'avait pas anticipé, euh, c'est que cette danse est devenue complètement virale sur TikTok. Euh, et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que... Non, je vais le dire à la fin. Bref, parce que je parlerai de la danse, mais à la fin. Mais bref, c'est devenu viral sur TikTok. Or, TikTok, c'est les adolescents. Donc euh, Et là, ils, eux, ils étaient en train de faire un film classé R. Donc, un film plutôt pour adultes. Un vrai film d'horreur pour adultes. Très violent, euh, tout ça. Et quand ils ont vu que ça cartonnait sur TikTok, la danse, euh, ils se sont dit, oh là, oh là, oh là, oh là, on va peut-être revoir tout le truc. Et euh, ils ont donc coupé plein de passages du film, les, tous les passages les plus violents qui faisaient que le film était classé R. Ils ont même retourné quelques scènes euh, pour adoucir, on va dire, la violence et pour finalement faire un film PG-13, donc un film que les plus jeunes adolescents pouvaient aller voir. Donc, tous ceux qui étaient convaincus, enfin, tous ceux qui avaient, oui, vu la, la danse, participé ou, ou partagé la danse sur TikTok, eh ben, étaient maintenant devenus des cibles marketing et, visiblement, ça a marché ça a marché puisque le film cartonne aux états unis avec un budget de 12 millions il en est à 124 millions de box-office il a multiplié par 10 ce sont des chiffres rares euh, et, euh, et évidemment qu'ils en sont très contents euh, le problème que moi j'ai avec ça alors on peut pas dire oui c'est malin en fait, évidemment ils ont maximisé les chances de succès du film en retravaillant le film suite à la diffusion de la bande-annonce. Et euh, effectivement, il y a... Enfin, ils ont une... vu
1: la trend, ils ont sauté dessus.
0: Voilà. Et en tant que businessman, on ne peut pas leur rapprocher ça. Ils, ils ont eu raison. C'est le talent hein? de Blumhouse c'est pour le coup c'est c'est vrai que c'est le talent de Bloom. Euh, maintenant donc ça veut dire qu'il y a une une autre version du film. Alors on sait pas du coup si on la verra un jour peut-être que oui peut-être qu'ils peuvent se le permettre maintenant vu le succès du film PG-13 qui est en salle, peut-être que la version qui sortira en vidéo sera la version euh, unrated euh, donc beaucoup plus violente euh, puisque ils ont ils ont le marché assuré en fait. Mais euh, sur le côté danse sur TikTok, effectivement en fin 2022, on a on a assisté comme ça à deux phénomènes. Il y a la danse de Mégane et il y a la danse de Mercredi, de la série euh, Netflix. Euh, les deux font un carton, et euh, sur TikTok en tout cas, et même au niveau des, des, des vues sur Netflix, je crois que la série de, euh, Mercredi s'en sort pas mal du tout. Du coup, on verra, ok Vous me direz si j'ai tort, mais Regardez bien dans toutes les bandes annonces qu'on va se taper cette année s'il y a des gens qui se mettent à danser n'importe comment parce que c'est ça hein, c'est des danses nimp en fait hein, qui deviennent virales c'est pas des danses qui existent déjà et ben regardez en fait euh, si euh... je sais pas si ça changera parce que
1: ça fait longtemps qu'il y a des danses comme ça genre le floss euh... il y a plein de danses comme ça qui qui marchent sur Twitter euh, et qui sont bien oui, qui marchent d'accord
0: mais, okay, sur TikTok, d'accord. Mais là, qui deviennent des outils marketing, j'ai l'impression que c'est nouveau. Euh, Fortnite l'a pas mal utilisé. Fortnite l'a beaucoup utilisé, bien sûr. Mais... Mais ce n'était pas avant le lancement, c'est devenu viral après le lancement de Fortnite, tu vois. Ils ne l'avaient pas anticipé. Que là, moi, ce que je dis, c'est que je soupçonne que dans les mois qui viennent, on, on va se taper des, des, des opérations marketing qui vont être basées là-dessus, basées sur des danses. Ouais, après,
1: si c'est volontaire, ça marche rarement. Hein.
0: Bah, ben, on verra. Ouais. Je suis curieux. Ils vont, euh, je...
1: ils vont tester, ils vont foirer. C'est sûr qu'il y en, hein. qu oui. en aura cette année. Ah, oui, ils en vont tester, certain. ils vont foirer et ça ne marchera pas. Et puis ils vont arrêter, et il y en aura une marrante qui
0: était organique et qui va ouais. exploser. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, oui, oui, je suis d'accord. Mais du coup, c'est triste parce que là, là je trouve qu'on arrive vraiment au niveau zéro de la promotion d'un film, en fait. Euh, si, si Sauf tu ils ne vends... l'ont
1: pas fait pour, là. Ils ne sont non. pas dit qu'ils allaient faire la danse pour TikTok. TikTok, c'est vrai.
0: Ils en ont juste profité. Ils en ont profité et ils ont eu raison. Mais ça envoie, pour moi, des mauvais signaux au marché euh, qui, du coup, va essayer de suivre et ça va être de plus en plus pathétique. Donc, attendez-vous dans les films, dans les séries, à voir de plus en plus de danses débiles. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on n'en verra pas une seule autre de l'année, mais... Ah, je, non, euh, ça, ça fait un tel carton les danses de Mercredi et de Mégane euh, sur TikTok que à mon avis les marketeux ne vont pas pouvoir se retenir de passer à côté et, et ça va m'énerver <rire> c'est sûr ça va m'énerver euh, donc voilà mais après oui la promo de Megan reste plutôt maligne parce que la poupée a une tronche qui fait peur donc euh, ils ont ils ont joué là dessus beaucoup sur la promo aux Etats-Unis euh, euh, mais bon on verra euh, évidemment il y a un deuxième film qui est en route attendez-vous à ce qu'elle danse 100 fois plus dans le deuxième film hein, et que, évidemment on le voit dans la bande annonce euh, et bref ouais. mais moi je trouve ça tellement mauvais franchement <rire> ça mérite enfin voilà quoi c'est euh, je sais pas c'est à peine mieux que Firestarter que j'ai vu je crois cette année et qui enfin l'année dernière et qui était euh, catastrophique qui était en dessous de tout quoi euh, non vraiment inacceptable mais inacceptable oui pour les fans de SF mais bon voilà si on a déjà vu euh, ou lu la moindre histoire de robot qui pète un câble enfin je veux dire Megan on est vraiment au niveau zéro quoi Il y a, Faut ils ont même le pas, voir pour pas ça, écrit hein. non pas je, pas le voir je suis d'accord t'as raison faut ouais, pas le voir pour
1: si, ça. si le trailer vous plaît, ça vous plaira.
0: Ouais. Et, ouais. et
1: à choisir entre qui est en charge de faire des films, je préfère que Bloomhouse continue à être populaire et fasse mmh. des films comme ça. Moi, c'est le, le genre de film qui doit plus être créé. Qu'on arrête de faire des putains de trucs à 300 millions et qu'on fasse plus de trucs à 10 millions. Donc, moi, je serais toujours ça, je suis pro Bloomhouse, même mmh. s'il si fait un peu de la merde euh, la majorité de temps Ouais. Euh, au moins, il, fait, il tente des trucs et il
0: ne fait pas, il, il lance des nouvelles IP. C'est vrai, c'est vrai et c'est pas rien dans le marché actuel. Ça, c'est vrai par contre. Ouais. Euh,
1: donc, bon, si je dois choisir je vois... entre mes deux visions du cinéma, celle de euh, d'Avatar ou de Megan, je préfère celle de Megan.
0: Ça, ça pique. Mais <rire> euh, ok. Ok. Bon. je je dirais pas plus euh, on en a bien assez dit je trouve sur ce film qui ne méritait selon moi vraiment pas autant d'exposition mais qui a été suffisamment malin pour, euh, pour en profiter ouais. ok on enchaîne avec Netflix euh, White Nose de Noah Bombard le pape du cinéma indépendant bobo américain euh, donc avec une comédie, euh, comédie-drame absurde, adaptée d'un roman de 1985. Euh, d'ailleurs c'est euh, la première fois que Noah Bombard fait un film qui n'est pas euh, qui est une adaptation en fait et qui n'est pas basé sur un script qu'il a lui-même écrit euh, au casting on retrouve Adam Driver euh, la femme de Noah Bombard euh, Greta Gerwig dont on va forcément reparler en 2023 avec son film événement Barbie j'ai encore du mal à croire que ça puisse être un événement mais on verra euh, bref on a aussi Don Cheadle euh, et les enfants qui sont pas forcément Très connu, mais j'ai tous trouvé très bon. Euh... C'est l'histoire. Alors oui, alors c'est un projet qui est super ancien. D'ailleurs, j'étais je, je très surpris. Hein. En 2004, c'était Barry Sonnenfeld qui euh, aurait dû euh, réaliser cette adaptation de White Noise. Donc, je le rappelle, Barry Sonnenfeld, c'est euh, La Famille Adams, euh, Les Men in Black, euh, Wild Wild West. <rire> cette <rire> horreur. Bref. Euh... Ça fait longtemps qu'il euh... n'a
1: pas fait un bon film.
0: Non, ça fait très longtemps, c'est vrai. Euh... Mais voilà. Donc, en 2004, Barry Sonnenfeld devait faire l'adaptation de White Noise, euh, puis en 2016, c'est un certain Michael Almerida qui devait euh, écrire et euh, réaliser cette adaptation. Finalement, on a appris début 2021 que ce serait Noah Bombard qui adapterait le film pour Netflix. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la fiche technique. Alors, c'est l'histoire euh, d'un professeur d'université euh, dans, euh, en, en gros... Euh alors ça se passe dans les années 80, ouais. Euh, qui est un grand spécialiste de Hitler euh, et qui, euh, d'ailleurs, son son meilleur pote, si on peut dire ça comme ça. Lui est un grand spécialiste de Elvis. Ouais. Et ils sont assez insupportables tous les deux parce qu'en en fait, ils ramènent tout à ça tout à dans n'importe dans quelle conversation. Mais son pote est encore pire, je crois. Son, son pote ne parle que d'Elvis en permanence. C'est assez casse-couille. Bref, euh, donc voilà, on suit ça au début. C'est un peu de la vie, euh, de la vie de tous les jours euh, avec des scènes un peu bizarres, mais euh, un peu rigolotes. Et puis, il euh, y a une catastrophe, une catastrophe ferroviaire euh, avec euh, un produit chimique qui est libéré dans l'atmosphère et là ça tourne au film catastrophe. Bon, Je n'irai pas plus loin que ça sur le synopsis. Euh... La force du film, ce sont clairement les personnages. Euh, Adam Driver et Greta Gerwig sont, sont vraiment bien. Et leurs, et leurs trois ou quatre gamins sont vraiment cool aussi. enfin, euh, tout est, c'est plutôt bien écrit, plutôt bien joué. Par contre, le, le truc, c'est que le film dure plus de deux heures. Mmh. Et qu'il y a une espèce de montée en puissance de fou jusque je sais pas aux deux tiers du film et que la en moitié, fait ça moi j'ai l'impression mais... peut- être même la moitié ouais, je... ouais c'est vrai que la fin est vraiment longue et d'un coup ça retombe et en fait ça ne, ça ne va pas du tout là où on pensait que ça irait et et on revient sur quelque chose de complètement banal à la fin ouais. et de et de, à, de super assez bizarre ouais c'est
1: absurde hein. mais d'ailleurs c'est un film absurde c'est un film dans, absurde, le, ouais, dans ouais. le style absurde quoi. ouais euh, c'est ultra bizarre la construction du film je trouve oui
0: parce qu'il un truc va qui. va vers ouais.
1: euh, du post-apo ou de l'apo. Euh, Presque, c'est ouais, ça. Ouais. Ah ouais. Et puis, tu retournes à la. Tu... Ouais, et puis, et puis ça, ça, <rire> ça s'arrête là.
0: Ça s'arrête là, et puis, le, et le film rechange grand, fini. complètement, quoi. Ouais, et ça rechange complètement. Et honnêtement, toute la dernière partie, c'est chiant, c'est pas intéressant, c'est ridicule. Euh, et ouais, il je... y a des ouais. trucs. Sans spoiler, c'est difficile, mais
1: il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est. Je crois que c'est volontaire.
0: Ouais, en plus, a priori, le le film est vraiment très, très 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 proche du bouquin de base. Donc le bouquin raconte vraiment ça. Mais en fait, tu sais, c'est comme si c'est c'est censé nous montrer que la catastrophe leur a changé la vie. Mais en fait, Sauf euh, que moi, j'ai l'impression que le le il n'y aurait pas eu la catastrophe, ça changeait rien à la fin du film. Moi non donc c'est l'impression que c'est un pas.
1: sujet qui passe comme ça, quoi.
0: Ouais. Oui, très bizarre. Euh, parce
1: qu'il y, y a même des... Ils parlent même de la fin du film au début du film, avant la oui. catastrophe. La... la catastrophe, en fait, elle sort de nulle part. Mm. Et, et elle sert à rien. Mm. C'est le... c'est à cause de la catastrophe que tu as regardé le film. Clairement, et, et c'est la partie que j'ai préférée. Hein. J'ai trouvé ouais, ça moi génial. J'ai trouvé ça excellent. Franchement, euh, je serais curieux de le voir faire un film catastrophe.
0: Ben ouais, parce ouais, ce serait vachement fait, intéressant. Il le fait tellement bien avec des trucs parfois absurdes et un peu drôles, des moments où tu ris un peu jaune, mais il y a des moments où tu as peur aussi, il, il le fait bien. il gère foire. il faut dire le
1: cast est parfait. Hein. Oui oui, ça, ah, ça, oui, ça aide. Bien. Mais ouais, c'est je l'ai trouvé trop long et euh, Ah oui, c'est trop long. Que tout retombe. Ouais. Euh, ouais. Tout retombe et c'est c'est dommage. Euh mais ouais. j'ai pas, ai pas aimé mais j'ai pas envie de le troller complètement parce que peut-être que c'était dans la bonne humeur ça marche peut-être mm. euh, mais c'est très surréaliste euh, comme,
0: comme film ouais ouais c'est assez bizarre mais tout le générique de fin est très étrange je sais pas si tu te souviens du générique de fin mm. en fait ben, euh, il danse je vais, je vais dire ça en fait tout, tout le monde danse et c est, c est, ça sort de nulle part en fait <rire> ça n'a ça pas vraiment de lien avec le film lui-même mais moi, j'ai trouvé... En fait, Peut-être que réussi. si
1: j'avais su que c'était un film euh, comme ça, et que je l'avais vu ouais. au ciné, ça serait passé. Euh, Mais vu pas que faux. Netflix le vend comme un truc catastrophe, ouais. il m'a mis dans... J'ai trouvé ça bizarre, parce que j'arrêtais pas de me demander vers où ça allait, et ça va pas mm -hmm. là où... Enfin, si, ça va là où tu penses, pendant un petit temps. Oui. Et puis après, non.
0: Et après, non. Ouais. Très bizarre. Euh... Ouais. ouais. Au bah, ciné, pareil, je pense que fait. ça aurait été plus adapté. Ça aurait peut-être mieux marché, mais j'aurais quand même eu, quand même eu la pas même aimé, déception. mais j'aurais peut-être mieux ouais. aimé.
1: Si oui, je ouais, ça c'est mais... possible.
0: Ouais, ça possible. Euh, moi je pense que j'aurais eu la même déception parce qu'il est tellement bon sur toute la partie du milieu où c'est la catastrophe que. Euh,
1: ouais, ce que c'est un peu l'opposé de Glass Castle. Je pense qu'il y a probablement plein de trucs que Glasonian. si tu es, concentr... ouais. euh, si es concentré, si tu es concentré, il y a probablement plus de lectures que tu peux faire.
0: Euh, ouais, il y a moyen. Y a moyen. Mm, mm. Ouais, très bizarre comme équilibre de film. Euh, bon, voilà. Euh, les, euh, euh, alors, bizarrement, euh, Netflix l'a beaucoup poussé quand il est sorti. Du coup, je connais plusieurs personnes qui l'ont vu, euh, mais qui ne connaissaient, qui ne savaient pas du tout qui était Noah Bombard, ni rien. Et, euh, et globalement, par contre, tout le monde m'a dit la même chose. On n'a pas trop compris ce qu'on a regardé. Et euh, ouais, bon, ben, je suis assez d'accord. Donc voilà pour White Noise, hein, je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire de plus. Euh, un film intrigant mais un peu, euh, un peu décevant. Sur Netflix euh, depuis, depuis depuis le 30 décembre. Euh, allez, c'est parti pour Apple TV+, avec euh, Emancipation, le grand retour de Will Smith dans un film événement euh, distribué par Apple. Euh, donc, euh, je rappelle Will Smith qui est blacklisté à Hollywood depuis qu'il a mis une tarte euh, à Chris Rock euh, en direct. Et on est tous d'accord sur le fait qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais par contre, la punition est un petit peu sévère. Sachant qu'il y a des acteurs et des actrices qui font des trucs quand même beaucoup plus chelous et qui sont pas du tout blacklistés. Donc moi c'est ça qui me gêne.
1: Ah, il oui, euh, y a une, il euh, y a des raisons racistes sur pourquoi, mais euh, ah peut-être. Bah, ils n'ont pas, les Africains américains n'ont pas le droit d'être. Euh, oui, de sortir des rangs. Quoi. De
0: fauter, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, je pense que le fait que Will Smith soit un mec avec un ego incommensurable et qui soit pas très sympa avec quand même beaucoup de gens depuis longtemps a joué aussi. Hein. Il paye un petit peu son attitude depuis longtemps.
1: Oui, mais je pense que le public s'en rendait pas compte. Non, le public s'en rendait pas compte. Il, non, paye, il paye pas compte. mal de trucs, mais je pense que ça a aussi cassé son image de good guy. Ah, complet. Et ouais. ça, c'est pas facile non plus pour revendre un film après. Ouais,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais... Mais du coup, alors c'est un, un peu une coïncidence parce que là, le film dont on va parler n'a pas été fait après la, la gifle, hein. il a été fait avant. Mais c'est un petit peu le, le projet parfait pour la rédemption, pour le coup. Enfin, sur le papier. Parce que je bah, ne l'ai réalité... pas regardé, ça avait l'air trop. Ouais. <rire> oh alors. Euh, effectivement ça avait été annoncé en juin 2020 que Antoine Fuqua euh, allait réaliser un film avec Will Smith, alors Antoine Fuca en deux mots, c'est euh, Les Larmes du Soleil, Le Roi Arthur, euh, qu'est-ce qu'on a euh, Olympus, mon Dieu, moi ouais, non. Equalizer.
1: Moi je commencerai par Training oui. Day, qui euh, est Training probablement Day. son okay. meilleur film de euh, tous les temps.
0: Ok, ok, ça marche. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Equalizer, euh, récemment, qui était le premier, qui était vraiment pas mal, le deuxième qui était en dessous de tout. Euh, voilà, des trucs comme ça. Il a fait de la merde et il a fait des trucs potables. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Mais Training avait... Day, c'est son meilleur film, il y avait sauvpau qui était qui était pas mal, pas mal mais avec euh, il me semble qu'il y avait des, des, des soucis, je sais plus lesquels, mais qui était quand même pas mal. Bref. Donc voilà, Antoine Fuca. Alors, euh, c'est un film sur euh, l'esclavage. Ah oui, alors plusieurs studios se sont battus pour avoir les droits du film. Hein. Il y avait Warner, la MGM, Lionsgate, Universal. Mais c'est finalement Apple qui a euh, gagné euh, le droit de distribuer ce film contre 130 millions de dollars. Euh... Alors, il y a eu des problèmes sur le tournage, euh, bon, des problèmes un peu politiques américano-américains, euh, c'est-à-dire que de, euh, le film devait se tourner en Géorgie, mais ils étaient euh, pas trop trop ok avec une loi qui a été votée en Géorgie. Du coup, ils sont, ils ont déménagé la production à la Nouvelle-Orléans, euh, ce qui a causé, euh, ce qui a coûté 15 millions de dollars supplémentaires. Euh, bref, donc c'est un film qui est inspiré de l'histoire vraie de euh, Peter et Gordon. Enfin, le, le personnage joué par Will Smith est un mélange de, de deux esclaves qui ont réellement existé. Qui s'appelaient l'un s'appelait Peter, l'autre s'appelait Gordon. Euh, donc, euh, on est à la fin de la guerre de Sécession. Euh, les euh, comment dire. Euh, euh, Lincoln a, a voté la fin de l'esclavage mais tous les états ne l'appliquent pas encore euh, et euh, c'est pour ça qu'il faut en, euh, même si la, la loi a été votée il faut aller finir la guerre dans certains états euh, qui refusent encore bah, qui, sont, voilà, euh, qui sont les états du sud hein, qui refusent encore de reconnaître euh, l'autorité de Washington la, la euh, loi
1: pour laquelle ils sont partis c'est une loi sur euh, les votes il hein. y a une il y a une raison d'être sorti de Géorgie euh, ouais. par, rapport à, par rapport au sujet du film. Ça aurait été un ah, petit oui. peu hypocrite. Euh, parce que c'est limiter le, le, le droit de vote. Euh.
0: Ok. Donc, ouais. okay, okay. Je comprends pourquoi ils sont partis. Quoi. Mmh. Ok. Euh, donc, une... globalement c'est une histoire de chasse à l'homme hein, puisqu'on démarre euh, eh ben, en Louisiane euh, qui n'applique pas encore la loi donc de euh, Lincoln euh, et on a Will Smith qui joue le rôle de Peter, un esclave euh, qui va reprendre sa liberté par lui-même parce qu'on lui dit que ben, pas si loin que ça euh, il pourrait rejoindre les forces de Lincoln euh, et lui il se dit ouais tiens si j'arrive à me barrer d'ici envie que je rejoins les forces de Lincoln peut-être qu'on pourra libérer ma femme, mes enfants qui sont aussi des esclaves. Euh, donc c'est surtout une chasse à l'homme, euh, je dirais les trois quarts du film c'est une chasse à l'homme, le dernier quart est un peu différent et surprenant d'ailleurs, euh et euh, on a euh, comme méchant Ben Foster qui joue le méchant qui joue Fassel qui est un chasseur en fait, un chasseur de d'esclaves, un mec qui est engagé pour euh, voilà, pour aller retrouver les, les esclaves qui s'enfuient dans le bayou euh, qui est un grand spécialiste, euh, les personnes ne lui échappent jamais donc voilà. Donc c'est vraiment un film chasse à l'homme. Euh, pour la fiche technique, j'ai pas précisé que les couleurs du film sont un peu étranges hein, puisque c'est un film qui n'est pas en noir et blanc. Euh, c'est un film qui est complètement désaturé, c'est-à-dire que les on est Proche du noir et blanc, mais on voit qu'il y a quand même de très légères couleurs. Donc euh, c'est pas du noir et blanc, c'est complètement désaturé. Je sais pas trop à quoi ça sert, honnêtement. C'est une petite fantaisie d'Antoine Fuqua. Je, je n'ai aucune idée. Je sais pas s'il a donné des interviews pour l'expliquer. En tout cas, je les ai pas vus. Mais euh, je vois pas trop à quoi ça sert. Euh, ça devrait être un film. Euh plutôt... Euh, qui joue sur l'émotion, hein, sur la difficulté, parce que, oui, ce que vivent les esclaves est absolument horrible, et il y a des scènes qui le montrent bien. Euh, le problème, c'est que j'ai l'impression que... Alors, Will Smith, malheureusement, euh, n'arrive pas, pour moi, à créer de l'émotion, parce que euh, il la joue presque trop badass. Et du coup, ça marche pas. Euh Ouais, ça marche pas en fait. Il euh, y, y, y a des scènes qui marcheraient totalement différemment s'il si, si avait mis un peu son ego de côté et, euh, et que qui s'était vraiment, qu'il avait accepté en fait que son personnage soit rabaissé Or, on voit bien dans le film que ce sont d'autres esclaves qui en prennent plein la gueule euh, pour qu'on ressente, tu vois, de la pitié, des choses comme ça euh, et, et de la colère par rapport à l'esclavage, mais, mais pas lui en fait. Tu vois. mais du coup ça marche pas en fait en termes de narration euh, du coup lui ne se met pas assez bas pour qu'on euh, qu puisse être impressionné euh, par, euh, par le parcours de son personnage quoi. du coup voilà c'est un peu bizarre et, et en plus Antoine Fuqua filme ça un peu comme un film d'action ça m'a marqué hein, dans les scènes où, il se passe, où ça bouge un peu c'est vraiment filmé comme un film d'action du coup, pareil, ça paraît un peu euh, hors sujet. Euh, donc euh, voilà, c'est un film qui passe un tout petit peu à côté de son sujet, qui est pas mal, qui est pas mal, mais sans plus en fait. Que euh, à cause justement du manque d'émotion, euh, euh, le personnage de Ben Foster, le méchant, il est monolithique, il est nul. Franchement, il a euh, euh, alors que j'aime beaucoup Ben Foster, mais alors là, il a, il y a rien en fait. C'est juste un, un mec euh, avec le, tu vois, genre qui, qui lève le menton, euh, tu vois, très sûr de lui, très connard. Mais, mais du coup, il n'y a pas de nuance dans ce film. Et c'est un peu tout le problème aussi du personnage de Will Smith. Euh, on sent que euh, il est. Euh, moi, ouais, il est presque trop badass euh, et tu devrais pas le vendre comme ça. En fait, il devrait être plus faible pour que son histoire nous touche. C'est horrible hein, ce que je dis. J'en suis conscient, hein, mais moi, je parle vraiment du film. Hein. Je parle pas du. Enfin voilà, le, le sujet. Pour moi, la façon de faire de faire le film n'est pas vraiment adaptée au sujet. Du coup, euh, ouais, du coup, voilà, ça tombe un peu à plat. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. C'est assez moyen. C'est assez convenu. Euh, on sait très bien que. Euh, bah, que, que globalement le, le, parce que le film est, est long en plus je crois, ouais, il dure plus de deux heures pff, et honnêtement euh, on n'a jamais peur en fait et c'est un gros problème dans un film de chasse à l'homme euh, on n'a jamais peur donc, euh, pour, pour le perso de Will Smith donc euh, voilà bon il y a quand même le dernier quart qui est un peu différent qui part un tout petit peu sur autre chose qui est intéressant parce que c'est inattendu c'est la seule surprise du film en fait c'est le dernier quart mais malgré ça, je ne le recommanderais pas spécialement. Quoi. Sauf si on est fan inconditionnel de Will Smith ou qu'on est abonné à Apple TV parce qu'il n'y a pas non plus des tonnes de contenu Il y a pas sur beaucoup, Apple
1: hein, TV. C'est le truc où tu, tu regardes une série et puis tu ne le lances plus pendant six mois. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Mais disons que vous ne passerez pas un mauvais moment, mais ce n'est pas non plus le film qui va vous secouer et vous marquer à vie. Quoi. On en est très loin. Donc voilà, pour la réhabilitation de Will Smith, il va falloir attendre un autre film euh, et surtout qu'un autre studio euh, <rire> valide un film de Will Smith parce que je crois qu'il a, il me semble qu'il a pas grand chose d'autre sur le feu en fait, euh, euh, parce que justement il avait d'autres projets qui ont été euh, beaucoup annulés ou euh, ou en tout cas reportés, donc je, je sais pas du tout euh, où il en est, mais... Euh, on verra. Je regarde juste vite fait si je vois euh, s'il y a un prochain. Non, je vois rien de. Je vois rien d'autre d'annoncé. Bon. Ouais. Va falloir attendre encore un petit peu, je pense. Ouais. Ce qui est ouf et j'avais déjà complètement oublié, c'est qu'aux Oscars 2022, il avait gagné l'Oscar du meilleur acteur. Euh, oui, Smith. oui, pour King Richard. Oui, pour King Richard. Ouais, un film qui est passé complètement inaperçu ici, hein, euh, dont on n'a jamais parlé euh, ici. Mais euh, ouais, ouais, euh... ouais étrange, euh, étrange histoire de Will Smith. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il paye euh, son sale caractère et son égo surdimensionné euh, qu'il a depuis longtemps et qui était bien connu à Hollywood, mais qui n'était pas trop visible du grand public, comme tu l'as dit. Il reviendra, hein, je ne me fais pas de soucis pour lui, mais euh, voilà, je ne vais pas trop le plaindre non plus. Hein, pas parce qu'honnêtement, ce n'est pas le mec le plus sympa d'Hollywood, de loin pas. être. Ouais. Euh... <rire> Ok. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. Avec, euh, Parle-nous d'un film que personne n'a vu et que personne ne pourra voir, puisqu'on ne sait pas du tout quand ça sort. Mais ce
1: c'est pas, pas non plus que des gens
0: inconnus.
1: Hein. Pas le, le documentaire ouais. dont je parlerai après, ça, c'est mort. Celui-ci, je oui. pense qu'il y a des
0: chances qu'il <rire> qu sorte. Hein. Ok. Parle-nous de Spoiler Alert, qui sortira Spoiler. sûrement pas sous ce nom-là à tous les coups. Ouais, c'est possible. Il y a une raison oui. au, au
1: titre hein, que je vais expliquer suis... rapidement. Ouais. Donc, Spoiler Alert qui est adapté d'un euh, euh, livre de Michael Osiella euh, sur mm. sa propre vie, spoiler, spoiler Alert de Hero Dice, euh, réalisé par Michael Showalter, qui est principalement connu pour euh, The Big Sick. que j'ai ah, adoré. Oui, oui. D'accord. Euh, et clairement, euh, ils utilisent The Big Sick dans la promo de euh, Spoiler alert. Ah oui. On est ah. sur une, euh, un drame romantique euh, sur la vie de Michael Ocello. Okay. Euh, et Michael Ocello est interprété par Jim Parsons, Sheldon de Big Bang Theory. De
0: The Big Bang, oui.
1: Et euh, Ben Eldridge, euh, qui est moins connu que toi, tu regardes peut-être, euh, je ne sais pas si tu regardes Pennyworth
0: Non. Ah oh non non pitié moi les, je, les séries de Batman je sais pas si c'est bien ou pas mais... les séries dérivées de Batman j'ai arrêté avec Gotham c'était tellement n'importe quoi euh... mais le pire c'est que c'est devenu ça a eu du succès parce que c'était n'importe quoi mais bon moi pour moi c'est trop dur moi je suis trop attaché aux comics donc Pennyworth peut-être peut que Pennyworth c'est un peu mieux mais je non j'ai je... plus envie
1: il joue Thomas Wayne dans tous les cas d'accord
0: euh,
1: et il est aussi dans Fleabag dans quelques autres séries mais moins connu que d'accord que Jim Parsons forcément. Euh, et euh, ben comme comme le dit le titre et c'est littéralement dans les premières secondes, c'est mmh. l'histoire de de leur couple. Mais mmh. euh, il meurt. Euh, on voit qu'il meurt à la au début du film. Ah ouais d'accord. Ok. Donc le titre spoiler alert de Hero Dies. Ah oui d'accord.
0: Et il y a deux raisons spoiler. à Spoiler
1: Alert. Um, spoiler Alert, c'est un terme connu, mais Michael Osiello mm -hmm. est un journaliste TV très connu aux états unis mm -hmm. Et surtout, journaliste TV très connu dans les années 2000, um, 2000-2010. Donc, toutes les séries qui étaient assez légendaires de l'époque, uh, Gilmore Girls, Scrubs, Veronica Mars, des trucs qui avaient des cult following. Mm -hmm. um, il a plein de caméos dans plein de sa série-là. D'accord. Um, c'est un journaliste qui a populariser aussi de, de parler de spoilers. Um, ah oui. C'était dans la, les journalistes. Il était au, au tout début du de quand on avait plus de, de podcasts et de, de trucs audio parce que c'était vraiment mm. au tout début des podcasts, tu vois. Um, mm. Il avait un podcast avec TV Guide. Euh, donc il okay. était euh, connu pour les gens qui étaient fans de TV, de TV, ouais, ouais. à l'époque. Okay. Um, donc moi je l'écoutais, je l'écoutais pendant. Des heures et des heures. C'était un des podcasts que j'écoutais au, au tout début. D'accord. Euh, et donc, euh, bah, c'est son histoire que je savais des bribes, parce qu'il en avait déjà parlé publiquement, mais pas trop. Euh, hmm. Donc, euh, on va découvrir bah, comment ils se rencontrent. C'est un peu comme The Big Sick, hein. au final, c'est une histoire d'amour, sauf que tu sais la fin. Ouais, hmm. euh, ah, ok. Et c'est comme The Big Sick dans le sens où euh, c'est. Euh, Amusant, triste, ça joue à fond sur tes émotions, c'est très manipulateur sur tes émotions, mais ça marche très bien. Je... Mm. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai pleuré, j'ai rigolé, donc euh, c'est ce que j'ai mm. envie de voir au cinéma, tu vois. Euh, okay. L'histoire est... m'a touché probablement plus parce que je sais qui il est, euh, donc euh, j'ai mm. un, un attachement mm. de différent de si que t'aurais pas clairement si tu vas le voir tu vois. Mm. Euh, mais les deux acteurs jouent super bien le le contraste dans leur style tu vois Jim Parson un peu plus nerd et Ben Eldridge un peu plus euh, jock pour faire des clichés ouais, US okay. okay. sportif quoi oui, oui. Euh, marche mm. bien tu, tu comprends leurs différence mais tu comprends pourquoi ils s'accrochent enfin c'est c'est vraiment ça ça touche les mêmes notes que de Sick c'est mmh. euh, doux, c'est triste, c'est amusant. Euh, donc, euh, si vous avez bien aimé The Big je dirais que c'est un peu moins bien, mais ça vaut la peine. Si vous aimez mmh. bien ce genre de, de voyager à travers ce genre d'émotions, parce que c'est quasi sûr que si tu aimes bien ce genre de film, tu vas pleurer pendant le film. <rire> euh, D'accord. Donc, tu vois, c'est un peu un. Une, comment on appelle Roller
0: coaster euh, ah oui, oui ok un oui un un incenseur émotionnel ouais
1: ouais donc ouais. Euh, moi je moi j'aime bien ça je trouve qu'un film qui t'arrive à te faire pleurer à te faire rigoler c'est quand même mm. quel que ouais, quelles que soient les qualités ou les défauts, ça montre quand même qu'il a réussi à te toucher ouais. euh, ouais. jai j'ai bien aimé spoiler Alert
0: quand ça sortira <rire> en France oui quand ça sortira est-ce qu'on est-ce qu'on le conseille également aux fans des schtroumpfs ah
1: oui il y a un truc avec les schtroumpfs
0: parce que je viens de voir je viens de regarder la bande annonce en fait et il <rire> y a un truc de fou avec les schtroumpfs en ouais. fait il y a une collection de schtroumpfs assez impressionnante Il, il collectionnent les schtroumpfs ouais non, ça me fait sourire parce que euh, en Alsace, euh, j'avais connu un couple de gens très gentils euh, qui, voilà, euh, ouais, je sais pas, euh, la, la, la cinquantaine, euh, peut-être même un peu passé, qui, euh, en fait, euh, comment dire, c'était c'était des c'était des collègues de travail euh, de, de 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 mon ex à l'époque et euh, et voilà qui qui qui, bah, ouais, voilà, c'était des gens très gentils qui étaient fans de jeux de société, donc on allait de temps en temps chez eux faire des jeux de société, et en fait, ils avaient un sous-sol, qui était un musée des schtroumpfs, mais hallucinant, dans une petite maison qui donne... Enfin, voilà, qui t'as pas l'impression qu'il y a ça, et en fait, tout le sous-sol, c'était... Ils avaient tout aménagé, ils avaient une collection de schtroumpfs, ils avaient plus de trucs que ce que je vois là dans la bande-annonce du film, tu vois. C'était colossal tout ce qu'ils avaient, et c'est pour ça, ça m'a fait sourire, ça vient de me faire penser à eux.
1: Ouais, c'est... Euh, c'est un, un élément du film, mais... Ça, oui. Tu pourrais remplacer, je trouve, par autre chose et t'aurais le Pas même C'est l'idée d'une collection enfantine. Quoi, tu vois, ah, euh, ouais, qui est okay. l'élément du film.
0: Euh, mm.
1: Mais ouais, c'est euh, mignon. Le film est un petit peu euh, inégal. tu vois. Il y a des moments où il est plus fort et où il est plus faible. Il est au bord d'être un peu trop euh, manipulateur, mais, mais ça marche quand même. Mm. Moi, j'ai passé un bon moment. Ok. Je le conseille quand il sortira, à mon avis, en, en
0: VOD. Hein. Peut-être en VOD, ouais. Mm.
1: Amazon avait okay. eu Bixi, qui me semble de
0: mémoire. Euh, oui, assez tard, mais ils avaient fini par l'avoir. Oui, oui. Mm. Ok, on verra. Spoiler alerte. On essaiera de vous tenir au courant euh, quand ça sort. Je vais revenir sur Netflix avec Bardo, fausse chronique de quelques vérités, le nouveau film de Inaritu. Hein, je rappelle Inaritu euh, qui nous avait proposé The, The Revenant, notamment, mais aussi Babel, Birdman. 21 grammes, Birdman. Euh, probablement proche, euh, son film le plus proche de Bardo, ce serait Birdman pour situer un peu le style, parce que oui, il y a plein de plans-séquences, et oui, on est dans quelque chose d'absurde. Euh, d'absurde où toutes les scènes n'ont pas de sens, et en fait, l'immense majorité des, des scènes n'ont pas vraiment de sens. Alors, c'est l'histoire d'un journaliste mexicain qui était parti s'installer aux États-Unis, qui revient au Mexique pour euh, recevoir un prix, ou avant de recevoir un prix aux États-Unis, bref. C'est un peu compliqué euh, et en même temps très simple parce que euh, voilà, ça va nous parler un peu de lui, euh, de sa femme, de ses enfants, euh, bon. C'est très bizarre euh, comme film. C'est assez incompréhensible euh autant le dire franchement et c'est incroyablement long, ça dure 2 heures 40 C'est C'est la c'est
1: courant les films Netflix qui bon en fait c'est courant les films trop longs hein, en ce moment. Il n'y en a qu'un est oui, vraiment ah bah, oui, oui. plein. Quoi. Ouais, ouais. Euh, mais ouais je ne comprends pas.
0: Non, je ne comprends pas non plus. Et parce que là, vraiment, pour celui-là, c'est vraiment euh, pénible. C'est beaucoup trop long. En plus, apparemment, il y a eu plusieurs versions parce qu'il euh, l'avait euh, d'abord euh, montré euh, au Festival de Venise et au Festival Telluride, où euh, il durait euh, encore plus longtemps. Il durait plus de 2h50. Ensuite, il l'a montré au festival de Saint-Sébastien où là, il durait plus que euh 2h32 et finalement la version qui sort sur Netflix dure 2h40. Donc euh, voilà, il a remonté ça plusieurs fois mais euh, c'est euh, en fait, c'est c'est incroyablement long, mais le problème c'est surtout que le film est incompréhensible, c'est-à-dire que ce qui m'a permis un peu de rester dedans, surtout au début, c'est le fait que ben euh, c'est mis en scène avec beaucoup de talent il y a, des, il y a des, vraiment des plans très impressionnants euh, mais au bout de une heure et demie, deux heures, à rien comprendre de ce que tu vois, ça commence à être un peu usant, tu vois euh, euh, mais il y a vraiment des scènes bluffantes mais pff, et, en fait parce que on, on se croirait dans un rêve en fait et, et euh, y a, y a, parfois il y a des petits éléments tout simples genre euh, le, le, le personnage ne bouge pas les lèvres mais on entend sa voix et en fait on, se rend, on finit par se rendre compte que les autres gens autour de lui l'entendent aussi alors que ses lèvres ne bougent pas et il y a même quelqu'un à un moment qui lui dit arrête de faire ça euh, bouge tes lèvres quand tu parles c'est mieux et tu dis ah bon euh, ok, pourquoi euh, Mais tu sais pas pourquoi tu sauras jamais pourquoi. Il y a plein de moments totalement absurdes où euh, la, 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 la scène en fait bascule dans l'absurde complet, euh, où ce que tu vois n'a pas de sens. Mais euh, en termes de mise en scène, c'est très riche, c'est très, c'est assez impressionnant. Mais euh, pfff, c'est vraiment difficile à suivre quoi et il y a parfois de très très longs dialogues où euh, alors si si tu t'intéresses au Mexique à l'histoire du Mexique, je pense que ça a beaucoup plus de sens mm -hmm. euh, si tu connais pas trop l'histoire du Mexique par contre c'est chaud à suivre et donc moi ça m'a beaucoup au, perdu c'est un château euh,
1: super connu enfin il y a plein de il y a des scènes dans un château super connu non
0: oui au début oui oui je pense que je vois de quoi oui oui oui, oui tout à fait. Donc euh, voilà, c'est un film très étrange. Euh, moi, j'ai tenu une heure et demie, deux heures, mais après, j'en pouvais plus en fait. Donc euh, ouais, euh, euh, et je pense qu'au cinéma, ça passerait mieux euh, parce que il y a. Bah, ouais, tu serais vraiment, forcé.
1: Enfin, c'est ouais. J'ai du mal. À... Ces, ces films-là ne devraient jamais être sur Netflix.
0: Non, c'est clair. C'est clair, ça n'a pas du tout sa place sur Netflix. C'est très étrange. Euh, là, c'est vraiment un grand film de cinéma parce qu'il y a des plans qui sont d'une ambition assez dingue. C'est un, des...
1: un grand directeur photo. Et et les... oui, voilà, je voulais... Il ouais. est moins connu que, que les autres, mais c'est un très, très bon directeur photo.
0: C'est ça, c'est un excellent directeur photo. Et honnêtement, ça se voit dans le film. Il euh, y a vraiment des plans qui sont sublimes, mais euh, C'est dur. C'est dur, donc voilà Bardo, je sais pas si vous aimez les films absurdes ou si vous cherchez un film devant lequel vous allez vous endormir à la vitesse de l'éclair parce que c'est impossible à suivre, eh ben euh, c'est bien après si vous aimez le cinéma euh, absurde, mais euh, par contre là c'est jamais drôle hein, c'est de la on est sur du drame euh, complet. Euh, même s'il y a quelques scènes qui peuvent un peu faire sourire parce que voilà parce que c'est un peu amusant sur le moment mais ça reste un drame un drame absurde très difficile à suivre euh, je pense que pour des pour des cinéphiles avertis ça peut être une expérience vraiment sympa euh, mais voilà c'est quand même très très particulier ça va pas parler à grand monde donc voilà Bardo fausse chronique de quelques vérités. À tenter, euh, à tenter, mais c'est vraiment pas pour tout le monde, et puis euh, je pense que la, la longueur, même pour les purs cinéphiles, la longueur va quand même euh, poser problème. Il voilà. y a plein
1: de films longs comme ça, qui sont bah, blondes, mais Babylone au ouais. cinéma, ouais. ils ont tous des points communs, ils sont tous trop longs, ouais. ils ont tous des points communs, mais... Je pense que Babylone, il a des critiques. J'ai lu plein de critiques positives en Fran... plus en France que. En aux France, c'est très positif, ouais. Hein. ouais
0: c'est assez marrant. Euh, ouais.
1: Mais je suis quasi sûr que ces critiques ne seraient pas aussi positives si c'était sur Netflix. Parce que le <rire> film est trop Tu, tu décrocherais si c'était chez... si t'étais chez toi. Mmh, mmh. Euh, oh, bah alors là, que là, t'as pas, pas le choix,
0: quoi. C'est clair, Ouais non, Bardo c'est indigeste, c'est euh, ouais, beaucoup trop quoi. Hmm. Ok, euh, voilà pour Bardo qui est sorti sur Netflix le 16 décembre, film d'Inaritu, euh, dont, dont finalement très peu de gens ont parlé, hein. je l'ai presque découvert par hasard. Euh, c'est assez bizarre, on dirait que Netflix a lâché l'affaire et s'est dit, oh là euh, <rire> celui là, celui-là, celui-là, il est trop foireux, euh, on va encore en prendre plein la gueule. Et, et il euh, y,
1: y a aussi tout le marché... Euh... Euh... Le marché spanish speaking. Hein. C'est vrai. Ouais, euh,
0: c'est oui. un gros marché, quand même. Peut-être qu'ils l'ont beaucoup plus poussé là-bas, ouais, ouais c'est vrai. Euh... Il se peut, je suis pas totalement sûr à 100% de ce que je dis, mais il se peut que ce soit un des derniers euh, films Netflix qui soit réalisé par un grand réalisateur, tu sais. Parce qu'ils ont complètement changé de politique, hein, euh, là, euh, ces derniers mois. Donc euh, voilà, on verra moins de films comme ça. Il y a, y a des points communs avec Roma, hein, pour être franc, tu mm -hmm. vois. C'est vraiment une, un film... Euh, moi, je ne m'en suis pas tellement rendu compte, mais apparemment, il paraît qu'il y a un côté un peu biographique dans le film. Il parle un peu de lui-même, de son pays, de, de sa famille. Donc voilà, il y, y a un côté un peu Roma. Mais j'avais eu un peu le même problème avec Roma. Hein. Je m'étais globalement fait chier, sauf quelques scènes qui étaient ouf visuellement. Et bien là, c'est la même chose, mais en pire, mmh. en fait. Roma, euh, moi, ça euh, m'avait on...
1: beaucoup plus touché quand j'avais après été à la maison et ouais, bah, oui. dans Roma.
0: Oui, tu imagines, tu imagines. Donc voilà, si on s'intéresse au personnage de Inaritu, peut-être aussi que le film a une signification différente. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Euh... Et tant mieux je... si
1: Netflix arrête de faire des... arrête oui, de gâcher pa... les films de ces
0: réalisateurs-là. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que finalement, en fait, c'était tout. Mais après... Tu vois, on pourrait dire ça, ce qu'on dit là, oui, c'est Netflix a permis à tous ces réalisateurs de faire les films qu'ils avaient envie de faire et qu'aucun aucun studio ne voulait financer. Et globalement, on s'est fait chier devant la plupart, il y avait manque aussi un hein, de Fincher, putain, c'était dur franchement. Et mais il y a l'exception
1: Nerd de cinéma en fait. Oui, ah oui c'était oui. aussi un truc pour nerd de cinéma en complet, ouais, Et ouais. la réalité c'est qu'il faut un producteur quoi.
0: Hmm. Mais il y a le Pinocchio de Guillermo del Toro dont je parlais avant, qui, qui, qui est quand même l'exception, tu vois, dans cette non, histoire. Il y en a
1: quelques-uns, mais ça, quand même, la majorité, ça a été des films ouais.
0: gâchés. Ouais, ouais. Bah, le Scorsese, là, qui durait dix euh, mille ans. Euh, ouais, qui avec avait des les... points positifs, hein. Mais euh... Ouais, ouais, mais qui était oh « enfin C'était dur à regarder en entier, quoi. Ouais, ouais, tous ces films-là, bon, bah, a priori, il n'y en aura plus. Euh, mais bon. Le Guillermo, le Pinocchio de Del Toro, ben là, celui-là, je suis content qu'il ait vu le jour quand même, tu vois, parce que c'est une vraie merveille. Bref, je change totalement de style. Une autre avec... merveille. Non. <rire> avec Warriors of Ça, Future. je t'en en verra en verras
1: plus, par contre.
0: C'est ça qu'ils vont te mettre maintenant. Euh, ça, c'est possible. <rire> euh, putain, et euh, ouais, bon, alors Warriors of Future, c'est un film euh, hongkongais. Euh, c'est l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma de Hong Kong, film de science-fiction, c'est pour ça que je l'ai regardé, hein, on va pas se mentir. Euh, euh, alors, c'est assez ouf, parce que le film euh, a été tourné il y a assez longtemps, il a été tourné il y a 5 ans. Euh, apparemment, ils ont commencé à tourner le film d'ailleurs à Shenzhen début 2017 le réalisateur apparemment c'est sa première réalisation, c'est plus un mec qui bossait sur des effets spéciaux donc il s'appelle Engi euh, unfi je... je probablement pas que ça se dit comme ça euh, donc euh, voilà, et puis en, en fait ils ont tourné à Shenzhen et ensuite euh, jusqu'au mois de juin 2017 et ensuite ils ont repris le tournage à Hong Kong en août 2017 donc ouais, un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma hongkongais gros gros film d'action c'est vraiment un film de pure action puisqu'il y a quasiment que ça euh, et c'est un des points positifs du film l'histoire euh, pfff alors, on est dans le futur. En 2055, il euh, y euh, l'armée utilise des robots de combat maintenant, mais des trucs énormes, hein, pas des petits robots de combat. Euh, mais alors, l'histoire elle est très complexe pour pas grand chose au début. Au début, on te donne, on te bombarde d'informations, au final c'est très simple, il euh, y a euh, en fait les, les gens ne vivent que dans, dans certaines parties des villes parce que euh, de toute façon l'atmosphère le, 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 euh, n'est plus vivable à cause du réchauffement climatique et de la pollution, donc il euh, y, y a seulement certaines parties où il y a des dômes où les gens peuvent vivre des dômes qu'ils appellent des Skynet d'ailleurs, très bizarre, on sait très bien d'où vient ce nom euh, bon. euh, bref c'est un clin d'œil pas du tout fin euh, pour le coup et il euh, y, euh, euh, y a une plante géante, une plante extraterrestre géante qui s'est implantée dans une partie d'une ville et qui démolit euh, une partie d'une ville mais là on est dans une partie où il y a des gens qui vivent par contre euh, c'est une partie où il y a un dôme. Or euh, cette plante, ils voulaient la détruire mais finalement Finalement, ils se sont rendus compte qu'elle produit de l'oxygène et donc elle élimine la pollution. Du coup, il y a un espèce de plan militaire avec, euh, ouais, avec des, des soldats en exosquelette et tout ça, qui doivent aller implanter un truc au cœur de la plante pour qu'elle se mette à produire de l'oxygène sans la détruire complètement. Parce qu'ils pourraient la détruire avec euh, glo globalement une une bombe nucléaire, il pourrait la détruire et ce serait réglé. Mais non, si ils arrivent à implanter un truc vraiment à la racine au, au pistil parce qu'ils arrêtent pas de dire ça dans le film au pistil de la plante et ben là elle produira de l'oxygène mais par contre elle arrêtera d'envahir toute la ville et euh, globalement ça sauvera l'humanité. C'est vraiment très con et très basique. Et donc il y a cette espèce de mission suicide de la dernière chance euh, avant qu'ils balance une bombe nucléaire pour aller implanter ce truc euh, voilà. Il y a plein de personnages aussi clichés Interchangeables tous les uns les autres, enfin, ouais, voilà, ils sont tous, tous ultra clichés. Euh il y a les gros badass, il y a le débutant, il y a, il y a les, un peu les, les, les frères ennemis qui ont déjà combattu ensemble mais qui peuvent plus blairer, mais qui vont euh, euh, renouer des liens avec cette mission de la dernière chance du monde. Pfff. Bref, c'est action, 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 action. Et c'est très, très, très CGI. Hein. On voit très bien que tout est fait en images de synthèse, mais par contre, ça envoie du très, très lourd. Euh, pour moi, ma critique, ce serait de dire ça se prend pour du Michael Bay. Euh, mais euh, on est beaucoup plus proche d'un mauvais Roland Emmerich en fait, qui ne caractérise aucun de ses personnages tout est ultra cliché et toutes les scènes d'action sont globalement assez prévisibles même si elles envoient du très très lourd donc si on veut juste voir de l'action pure ça passe euh, par contre pour l'originalité pour les persos tout ça on repassera, il euh, n'y a vraiment rien à voir Juste un petit point positif sympa pour les fans de Metal Gear Solid. Il y a des scènes à la fin qui sont vraiment euh, des combats de boss de Metal Gear Solid, quoi. Et genre de où ils combattent des Metal Gear, quoi, hein, vraiment. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, ça peut valoir le coup de regarder ça parce que c'est un peu du Metal Gear Solid live action à la fin. Mais sinon, ouais, c'est voilà, c'est juste, c'est de la SF. Euh, alors la SF n'est qu'une excuse, hein, un peu pour faire un scénario de Nawak. Euh, mais euh, voilà, c'est de la, c action, action, action. C'est ultra généreux en action et pas grand chose d'autre. Voilà. Pour Warriors of Future, un film euh, Hongkongais, disponible sur Netflix depuis le 2 décembre. Je te repasse la parole avec Second Chance, encore un film que celui-là, c'est sûr, on verra sûr, jamais. C'est sûr.
1: de <rire> um, Second Chance de Raman, euh, Ramin Barani, qui, pour le coup, lui est plutôt connu. Euh, il, a, okay. euh, euh, il a été nominé pour un. Oscar. Donc, c'est un réalisateur de documentaires et de films. Et de films. Euh, mm. Et de films, <rire> et euh, de films quoi. Ouais. Ouais. Il a fait White Tiger, notamment il y a un an ou deux, euh, sur Netflix. Euh, Fahrenheit 451 sur HBO, mm. adapté de, du roman de Ray Bradbury. Euh, mm. Et euh, ah oui. des, des docus qui, qui, ont, qui ont eu différents prix.
0: Donc, euh, ah, mais son, son Fahrenheit était nul. Oui, il était pas bien. <rire> ah, c'était vraiment pas bon. Ouais. Ouais. Avec euh, Michael B. Jordan Ouais, avec Michael B. Jordan, c'est ça. Mm.
1: Euh, un peu avant, il avait fait 99 Homes, qui, il me semble, était pas mal. Ça, ouais, ça me dit quelque chose. J'en je ai crois a, entendu je parler. Je crois qu'on en a fait. Je crois qu'on en a parlé. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, okay. je l'ai pas vu, mais je pense que tu l'as vu, ouais. ouais. Mm. Euh, donc, un mix... Euh... Euh, mm. Ici, il nous parle de um, Richard Davis, euh, qui est mm. l'inventeur de la veste par belle, euh, je ne sais pas comment on dit, uh, concealable Le gilet. Le gilet, oui, ah. ouais, mais le fait que... Parce qu'il y avait des vestes par belle il y a longtemps, mais c'était des oui, trucs militaires. Sûr. Lui, il a mm. inventé le truc que tu peux porter en dessous d'une chemise, quoi.
0: Oui, effectivement, Ouais. ok. Euh... Et qui est accessible à tout le monde, en fait, euh, qui est pour le grand public, quoi. Non? Oui,
1: enfin. Pas que. Non, mais pour le, je sais pas, tu te balades quand même pas avec une euh, veste par balle. <rire> je sais pas si <rire> grand public c'est le bon
0: terme. Voilà. Non, mais je sais pas quel est son marché parce que j'ai pas vu le. Principalement docu, en fait, les, mais... les flics euh, et. Euh, ah, quand même. Ah oui, d'accord. Ok, moi je pensais que. Ok.
1: Mais les flics, dans le hmm. sens où c'est quand même, tu peux la porter en dessous de ta veste ou en dessous de ta chemise. Donc c'est quand même ouais, différent okay. de ce qui, ce qui était une veste par balle avant. Hmm. Donc l'inventeur de la, la veste par balle moderne en fait. Ouais. Euh, et euh, qui est connu pour, euh, pour promouvoir euh, l'efficacité de ses vestes c'est tiré dessus euh, presque 200 fois ça c'est ouf et quand on dit tirer dessus littéralement genre euh, il tenait le, le pistolet contre son ventre
0: c'est ça il se met le pistolet sur le bide je suis en train de regarder la bande annonce et, et, et il fait ça depuis des années des années, et il tire pour prouver l'efficacité de ses gilets pare-balles il se tire dans le bide en fait ouais. En
1: généralement, en utilisant les armes de n'importe quel vendeur à qui il parle. Ou... Voilà. D'accord. Genre en faisant ça, tu vois. Et euh... donc euh, ça, c'est pour ça qu'il est connu. Euh, mmh. Et il a révolutionné l'industrie de, des gilets pare-balles. Ah ouais Et euh... il, y a... Ouais, donc, il a inventé quelque chose qui a sauvé énormément de vies. Et le paradoxe, c'est que il a aussi fait quelque chose qui a euh, mis en danger énormément de gens. Ah. Euh, donc, c'est un, un personnage très compliqué parce que c'est un, un gros bullshitter, tu vois. Il faisait des... Ah ouais. Pour promouvoir ses trucs, il faisait des, mini, des short films euh, ouais. où euh, il attaquait des, des gens, etc., où il se faisait tirer dessus. Enfin, c'était très, euh, très pulp comme style de short film. C'était <rire> du marketing un peu bourrin, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est intéressant, c'est... Ça a bien marché pour lui. Il est devenu... À un moment, il était un multimillionnaire. Il employait la majorité des gens dans la petite ville où il, ah où oui. il vivait. Mmh. Euh... Mais c'est aussi un mec qui euh, a probablement mis le feu à son euh, business précédent, qui était une pizzeria, pour financer l'ouverture de son, de son mmh. nouveau business. Je vois. Euh, qui a inventé le fait de s'être fait, fait tirer dessus euh, par des... en, en livrant une pizza, sauf qu'il n'y a aucune trace que ça n'a jamais arrivé. Donc tu vois, c'est un personnage paradoxal parce qu'il avait vraiment une vision de vouloir aider et sauver les gens, mais il faisait mm. plein de trucs immondes à côté. Euh, okay. Et bah, forcément, dans ses films, il y avait plein de trucs racistes et tout ça aussi, ah, mais, ouais. Ah, ouais, mais dû, dû à l'époque, hein, qui nous sont ouais, racistes ouais. pour nous, qui n'étaient pas, mm. euh, qui étaient normal euh, à l'époque. Okay. Euh, et en plus de ça, le... c'est un perso vraiment intéressant à regarder en hein, okay. Et l'autre mmh. truc assez grave qu'il a fait, c'est qu'à un moment, euh, il y a eu un autre type de veste par balle, donc plus mmh. du kevlar. Okay. Globalement, c'est des couches de kevlar en général. Là, c'était un mmh. truc différent. Et c'était un des premiers. Et l'avantage, c'est qu'elles étaient beaucoup plus légères et faciles à porter. Euh, et ces vestes ont été vendues à plein de policiers, à l'armée, etc. Mm. Sauf que ça a été découvert que elle se dégradait dans le temps. Oh merde Et que donc euh, Oups. les balles passaient euh, comme dans du beurre. Après, genre, euh, je ne plus dire mm. la, la timeline, mais genre deux ans, tu vois, un truc comme ça. Oh putain, ok. Et donc, euh, bah, ironiquement, tu vois, toutes les vies qu'il a sauvées, il en a mis aussi énormément en danger. Euh, mm. Et, et Il y a eu des problèmes dans sa vie privée aussi qui ont empiré, mais, mais un, un docu intéressant sur un personnage plus grand que nature, quoi, tu vois. Euh, ouais, bah ouais. Un truc, enfin, j'aurais jamais appris des trucs sur ce perso sans aller voir le docu. Mais moi, j'aime mmh. bien ce genre de docu qui parle de, ouais. de gens pas connus mais qui sont euh, uniques, quoi. Mmh. Typiquement américain, tu vois. L'idée de se tirer dessus euh, 200 fois pour faire la promo de, de ton <rire> truc, c'est aussi complètement ouais. fou. Ça, c'est euh, ouf, ouais. Des gros menteurs, mais qui ont aussi euh, une vision de, de vouloir euh, en partie sauver le monde, tu vois, euh, sauver, des, oui, sauver oui. des flics, quoi. Mm -hmm. euh, c'est intéressant. Si jamais ça passe un moment euh, en streaming, hein, ce qui est le plus probable, la euh, ouais. plateforme le récupère, euh, ça vaut la peine si vous êtes intéressé par ce genre de D'accord. C'était bien fait, c'était un bon docu, c'était rythmé. Euh, ouais. c'était pas trop long donc euh, euh, c'est un... la qualité du documentaire est, est, est vraiment bien euh, faut mmh. juste être intéressé par euh, ce genre d'histoire euh, annexe quoi
0: ouais, ouais. d'accord second chance donc euh, peut-être ça passera quelque part c'était
1: le nom de sa de sa compagnie
0: ah c'est le nom de sa boîte ouais. oui parce que je me demandais un peu ah oui ok est-ce qu'il y a du sens hein second chance oui, ça marche, oui, c'est vrai. Ah ouais, ok. Euh, ce qui a du sens, mais qui reste un peu spécial quand même, je trouve comme non. Bah, oui, ouais,
1: ouais, c'est un peu bizarre, mais, ouais. ouais, mais
0: ouais. tu as une deuxième chance de vivre. Tu as une deuxième chance de vivre, effectivement, hein, je suis totalement d'accord. Ok. Ok, ok, euh, passons à euh, vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de totalement différent. On reste sur du streaming euh, en France, en tout cas, avec Strange World, le Disney de fin d'année. Ah non, en vrai, le Disney de fin d'année, c'était Avatar. Euh, mais euh, Strange World qui aurait dû être le Disney animé de fin d'année. Non, en fait, le Disney animé de fin d'année, c'était Avatar. <rire> euh, bah oui, c'est vrai, hein, en même temps. Mais bref. Le Disney animé de fin d'année qui est sorti chez nous sous le titre « Avalonia, l'étrange voyage » alors, donc film d'animation réalisé par Don Hall euh, et euh, donc euh, qui est un hommage à la science-fiction euh, old school euh, vraiment, alors quand on dit old school c'est vraiment la science-fiction à la Jules Verne hein, genre voyage au centre de la Terre parce que c'est vraiment une variation moderne sur le thème de voyage au centre de la Terre euh, Avalonia, l'étrange voyage alors qu'est-ce que je peux dire oui, c'est aussi un hommage au euh, Pulp, au magazine Pulp qui ont et euh, eh bien euh comment dire répandue la science-fiction dans les années 20-30 aux États-Unis et donc avec des euh, des, des couvertures hein, qui ont beaucoup beaucoup marqué l'histoire de la science-fiction et effectivement on voit que certains éléments visuels du film sont euh, des hommages à, à, à cette époque avec ce, ce, ces machines en fait un petit peu un petit peu old school un petit peu rétro-futuriste voilà euh, l'histoire euh, en deux mots c'est l'histoire de la famille euh, Clay c'est-à-dire le père était un aventurier euh, et euh, ils... Il, il, bah, alors ils vivent tous à Avalonia à la base hein, donc c'est un lieu fictif euh, et euh, comment dire c'est un lieu qui est euh, entouré de montagnes et... Euh, et personne n'a jamais été au-delà des montagnes, sauf le père Searcher Claid. Non, pas du tout, Jäger Claid, euh, le père qui est, lui, le seul aventurier à, a priori, avoir a, a été assez loin pour voir ce qu'il y avait au-delà des montagnes. Sauf qu'il n'en est jamais revenu. Son fils, euh, lui, par contre, euh, qui euh, partageait les aventures de son père quand il était gamin, et eh ben euh, a, euh, lui en est revenu, euh, mais lui, il n'avait pas été jusqu'aux montagnes parce qu'il avait découvert une plante, une plante incroyable, qui produisait de l'énergie et euh, qui a révolutionné Avalonia puisque euh, ben maintenant tout Avalonia repose sur cette plante qui produit de l'énergie et qui permet d'avoir des petits vaisseaux volants et des trucs comme ça et euh, en gros un jour cette plante commence à mourir euh, sans qu'on sache trop pourquoi, euh, ça marche plus et donc il euh, y a une expédition qui est mise en place avec sa propre famille, hein, de, de Searcher Clade, donc le fils Clade avec sa femme, enfin d'ailleurs c'est pas du tout ouais, le but mais bon on comprend assez vite même en voyant l'affiche on voit très bien qu'il y a toute la famille qui part avec euh, parce que justement vu que toute l'économie d'Avalonia repose sur cette plante, et eh ben, euh, il faut aller trouver pourquoi euh, pourquoi elle est en train de mourir, pour la sauver. Et évidemment, je le dis aussi parce que c'est sur l'affiche, mais ils vont retrouver le père, hein, euh, qui est... Euh, voilà, pendant leur aventure, ils vont retrouver le père. Le père est doublé par Dennis Quaid en VO, le fils est doublé par Jake Gyllenhaal, il euh, y a euh, pff, dans les gens connus, euh, il ouais, y a un pilote qui est doublé par Alan Tudyk et il y a une, ben un peu la, la, la mère, la responsable d'Avalonia qui est doublée par Lucy Liu. Euh, alors... Il y a toute une histoire par rapport à la sortie de ce film qui aurait dû sortir au cinéma en France et que Disney a décidé de retirer. Alors autant ils avaient fait peser la menace sur Black Panther, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont quand même sorti Black Panther au cinéma. Par contre là, la menace ils l'ont mise à exécution pour Avalonia. Euh, euh, donc ils l'ont sorti directement sur Disney+. Euh, en France, en tout cas à cause de euh, la réglementation euh, de la chronologie des médias qui leur déplaît. En vrai, on pense aussi que c'est parce que le film s'est totalement viandé au box-office américain. Euh, c'est un film qui a coûté entre 135 et 180 millions de dollars et qui n'en a rapporté que 73, c'est très peu. Honnêtement, je euh, regrette un
1: peu de ne pas avoir été le voir, parce que
0: ça, ça a l'air sympa en fait. C'est pas mal, mais c'est pas d'une originalité folle. Non, mais, si mais ça a l'air gentil. Oui, c'est gentil. Ah oui, 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 oui. Bah c'est après tu te doutes hein, que euh, ils vont se rabibocher. Ça par... C'est vraiment un film sur la famille mm -hmm. euh, et sur les liens familiaux, les liens père-fils, parce qu'il y a on a trois générations de clay en fait qui sont très différents les uns des autres. Et donc euh, voilà, on se doute euh, de vers quoi ça va. Mais après ça se regarde, ça se regarde avec plaisir. Moi je l'ai vu avec plaisir. Euh, vraiment, euh, ça se laisse regarder. Et euh, même si c'est relativement convenu dans l'ensemble, euh, sur la fin, eh ben il y a. Un... Ouais, je vais, je vais faire attention à ce que je dis, mais il y a un truc sur la fin qui fait que euh, ça change un peu la nature du film. Et sur la fin, j'étais très surprise. Je me suis dit, oh, je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça en fait un film qui est pas justement euh, un film sur la science-fiction old school, qui en fait un film hyper actuel avec un thème très, 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 très actuel, mais que je ne peux pas révéler parce que ce serait un énorme spoiler. Donc, euh, voilà, euh, un film qui ne révèle ses vraies qualités que très tardivement, c'est un petit peu dommage. Euh, maintenant, si on est fan de Voyage au centre de la Terre ou du vieux King Kong euh, ou de, du Voyage fantastique ou de choses comme ça... Euh, ça peut plaire, c'est sympa. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais euh, ouais, après, euh, je pensais que l'hommage à la science-fiction old school serait beaucoup plus poussé, donc moi, j'ai cette petite déception-là, mais qui va pas toucher grand monde, euh, mais sinon voilà, je trouvais que ça se laisserait regarder, c'était euh, c'était plutôt sympa. Le euh, Disney euh, a également choisi de ne pas sortir les, le film dans certains euh, euh, pays euh, de, du Moyen-Orient, d'Afrique, euh, d'Asie et notamment en Chine, puisque l'un des personnages principaux est gay et que euh, là-bas ça passe pas euh, et c'est très dommage. Voilà, bon ça je voulais juste le mentionner comme ça. Mais sinon sympa. Sympa, ben, sur Disney+, en plus, tu vois tu lances Disney+, et puis voilà, tu regardes ça, euh, ça dure moins de deux heures, un peu moins de deux heures, et ça, ça, ça passe bien, ça passe tout seul, euh, voilà, mais euh, c'est pas un truc dont je me souviendrai toute ma vie, mais je regrette un peu, je pense que si le scénario avait été un peu plus travaillé, euh, ça aurait vraiment pu être une fable beaucoup plus marquante sur, euh, sur la situation actuelle, je dirais pas laquelle parce que c'est ça qui mais se
1: sans avoir lu euh, quoi que ce soit dans le wiki mmh. donc euh, j'ai une idée mmh. de, de c'est quoi que tu veux parler
0: ok mais euh, ouais euh, sur la fin c'est vraiment intéressant et euh, c'est un film qui, qui peut faire réfléchir alors qu'on s'y attend pas trop et c'est un peu dommage parce que pendant les trois quarts du film on réfléchit pas du tout en fait <rire> et donc c'est pour ça que je trouve que ça, ça, arrive, ça arrive vraiment trop tard okay. bref bon a priori, euh, il a fait un carton sur Disney+, donc euh, voilà, Disney a un peu rattrapé le truc, même si, euh, même si euh, ça ne suffira probablement pas pour compenser les pertes de la sortie ciné aux États-Unis. Voilà pour Avalonia, l'étrange voyage, alias Strange World, le Disney de fin d'année 2022. Mais non, tout le monde sait bien que c'était Avatar, le Disney de fin d'année. On enchaîne avec euh, Les Banshees d'Ini Sherin, qui est sorti au cinéma en France le 28 décembre. Le nouveau film de Martin McDonough, euh, dont on a déjà parlé euh, plusieurs fois, peut-être pas depuis longtemps. Bah, billboard. Euh, on a fait. Euh, on a... Ah oui, si. Il y avait quand même les. Alors attends, c'était quoi déjà en français le titre était pourri. Les panneaux de la vengeance, je crois un titre complètement ouais, con. Tribu billboard. Mais... les panneaux de la vengeance. Voilà tribu billboard. Les panneaux de la vengeance. Complètement idiot comme titre, mais quel grand film que j'avais revu en vidéo plus tard avec le même kiff. Quel film extraordinaire et Three Billboards est vraiment le l'un le, des grands films de 2017 euh, je crois que c'était la même année où il y avait eu aussi le biopic de La Patineuse je suis plus sûr bref mais en tout cas ouais ce film là était incroyable euh, Martin McDonough c'était lui qui avait fait Bon Baiser de Bruges ça c'est beaucoup plus vieux Son mais c'était lui c'était son premier film, d'accord.
1: Avec okay. Colin Farrell et Brendan Gleason.
0: Alors, effectivement, les mêmes deux acteurs principaux qui reviennent dans les Banshees d'Innisherin. Il avait fait Seven Psychopaths aussi. Euh... J'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu. Je crois je que je l'ai vu, film, mais j'arrive
1: pas, ouais, pas à me souvenir.
0: Oui, mais j'arrive pas à me souvenir. C'est très bizarre. Bref. Euh, donc voilà, Martin McDonough, euh, qui est d'origine... Euh, Britannico-irlandaise, voilà, il a il a, la, Les a priori la double nationalité, mais ici c'est important parce que son nouveau film se passe en Irlande, euh, en Irlande en 1923, pendant la guerre civile euh, irlandaise, euh, mais on n'est pas en Irlande-Irlande, hein. euh, on est sur une petite île fictionnelle de Inichérin, qui n'existe pas, enfin en tout cas il n'y a pas d'île qui porte ce nom, euh, et euh, donc qui réunit, tu l'as dit, Brendan Gleeson et Colin Farrell, qui sont tous les deux d'origine irlandaise également, euh, et qui se côtés de euh, Kerry, 15 ans et qui se retrouvent. Ouais, c'est ça qui est assez classe. Bon, dans des rôles assez différents, hein. mmh. euh, très différents mmh. même. Et euh, avec euh, dans les rôles principaux également à leur côté, euh, Kerry Condon, euh, elle, elle a joué apparemment dans Better Call Saul, mais moi je ne l'ai pas vue, donc je ne la connaissais pas du tout. C'est la
1: fille ben, de Son Mike. nom de
0: famille. Ouais, voilà, son nom de famille me donnait un gros indice sur euh, effectivement <rire> sur son identité puisqu'elle s'appelle Stacy Herman trot. Euh, et je connaissais pas cette actrice et je l'ai trouvée fabuleuse dans ce film Elle est excellent. Euh, ouais. ils sont tous et excellents de toute façon ils sont tous excellents on a Barry Keoghan aussi qui est un jeune acteur qu'on a déjà vu dans pas mal de trucs qui est lui aussi d'origine irlandaise et euh, on l'a vu dans Dunkerque, on l'a vu dans la, mort, la, la mise à mort du cerf sacré qui était... Ouf, c'était très dur. Euh, on l'a vu dans euh, The Green Knight euh, et on l'a vu dans le truc de Marvel, là, comment ça s'appelait les, les Immortels, les Invincibles, comment ça s'appelle ce truc Les Eternals, merci beaucoup. Voilà. Je crois il Il a, a été...
1: Désolé, mais je crois qu'il y a Alexa qui pète un plomb derrière.
0: Derrière qui Derrière moi Non, derrière moi. Ah, je, moi, je ne l'entends pas.
1: Elle arrête pas de parler, donc désolé si vous l'entendez. Ah non, si moi, que... j'ai rien entendu. Euh, qui euh, a une enfance très particulière, hein, Barry Keoghan.
0: Ah bon? Là, je sais pas. Je dans des pas. orphelinats, en foster care, etc. Ah ouais, ok. Je savais pas du tout. Ok, ok. Barry Keoghan qu'on a aussi vu en 2022, enfin aperçu, je dirais plutôt, dans The Batman, dans euh, le rôle d'un prisonnier de la prison d'Arkham, où tout le monde a compris très très bien qui était ce personnage, qui sera au cœur vraisemblablement du prochain film puisque c'est un personnage qui rigole beaucoup dans l'univers de Batman. Bref, Barry Keoghan, euh, qui est un des persos que j'ai préféré aussi dans ce film. L'histoire... De ce film, le pitch est totalement improbable, euh, et c'est et, 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 et c'est pour ça que je trouve ce film génial euh, parce qu'il m'a pris à revers parce qu'on on part vraiment d'un pitch le le plus inintéressant de tous les temps. Euh, c'est l'histoire de deux amis, deux mecs inséparables qui vont tout le temps au pub, mais on parle d'un hameau Ils font, hein, ils font il a... rien, hein. ils font rien, ils font rien. Ces deux font... euh... si, y a Bah si, il y en a un qui est plus ou moins éleveur. Ouais, ouais. Mais l'autre, on sait pas trop. Ouais, mais ils, ont, ils passent beaucoup de leur temps au pub. Hein. Voilà, c'est ouais, ça. Deux potes inséparables qui passent leur temps au pub. Et un jour, il y en a un des deux, Colm, qui ne veut plus adresser la parole à l'autre, qui s'appelle Podrick. Qui ne veut plus Donc, être Colm, ami. Il veut plus être son qui ne veut plus être ami. Voilà. Qui ne veut plus aller au pub avec lui et qui ne veut plus être son ami sans lui expliquer pourquoi. Voilà, c'est ça le pitch du film. Et on est sur un film totalement réaliste euh, qui se passe sur une petite île irlandaise avec, où tout le monde connaît tout le monde. Et où tout le monde et... sait qu'ils sont les meilleurs amis, hein, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc au début du film, dès que Colin Farrell va quelque part, tout le monde lui dit « Colm, n'est pas avec toi enfin, ». Voilà, Donc on comprend bien les enjeux. Et tout l'enjeu du film, c'est juste ça. C'est la fin de cette amitié que, que, que Podrick ne comprend pas et que Colm, par contre, a l'air vraiment déterminé. Euh, très déterminé. Voilà. Ah, très, très <rire> déterminé. Ça, c'est hallucinant, franchement. Et du coup, ça va prendre des proportions dingue, mais dingue pour un hameau sur une petite île. Bien sûr, ça devient pas un film d'action ou je ne sais quoi. Hein. Non, non, on est sur euh, de la campagne irlandaise, pur jus, avec que des personnages du cru. Euh, et euh, et tout, tout, tout est fabuleux dans ce film, en fait. J'ai ri, j'ai pleuré, je suis passé par tous les états. L'image est sublime, sublime, sublime. Euh, il filme l'Irlande. Alors là-dessus, je suis pas... Euh objectif, hein, parce que j'adore l'Irlande, mais euh, c'est parmi les plus belles images d'Irlande que j'ai vues depuis longtemps. Ouais. Sachant que c'est un cauchemar de tourner en extérieur en Irlande, parce que le temps change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il arrive à tirer des plans, mais tellement sublimes. C'est un film incroyable. Euh... Et, et c'est pas une grosse comédie, genre, où on essaie de te faire euh, rire avec des gros gags. Pas du non, tout. Non, c'est hein. plus y a des triste moments... qu'autre chose, mais il y a des moments marrants. C'est ouais, tragique. Hein. C'est très tragique. Ouais, ouais. Dans L'ensemble, c'est assez tragique, c'est ça. C'est plutôt un drame, mais il euh, y a des moments où j'en pouvais plus d'arrêter de rire, ouais, franchement. Mais, mais c'est très paradoxal
1: ah, parce que c'est il te fait rire et il fait pleurer. Il est très triste parce que oui, il y a des moments qui sont d'une violence dans, oui. dans ce qui est dit, hallucinant, euh, hallucinant. ouais, ouais, qui sont enfin, c'est ça, brise quoi. Oui. Euh, mais ouais enfin moi c'était je l'ai vu il y a plus longtemps que toi donc ça commence à dater mmh. hein, pour moi c'est ça fait mmh. trois mois euh, ah oui mais c'était excellent c'est un des meilleurs films de l'année euh, mmh. je trouve que tout le cast est parfait l'histoire est parfaite ouais. c'est tu te dis non mais il va pas il va non il va pas et en fait si et ça continue à escalader de plus ça. en plus
0: c'est une escalade ouais d'une manière
1: dingue. réaliste et en même temps surprenante
0: ah oui Ouais, ouais, ça arrive à te choquer quand même en fait. Ça te, ça te que choque ouf. alors qu'il
1: te, mm -hmm. l... te dit Il te oui. le dit depuis le début
0: Ouais, ouais, il dit, <rire> ouais, ouais, non, mais c'est dingue en fait, c'est dingue. Euh... La musique est top aussi. La musique est classe. D'ailleurs, la... la musique euh, qui est globalement la musique qui illustre cet épisode de 24 FPS, euh, le compositeur avait eu une instruction extrêmement clair. Hein. Carter Burwell avait une instruction extrêmement claire du réalisateur. Il lui a dit je veux pas que ça sonne irlandais. <rire> et c'est vrai qu'il aurait pu, il aurait pu faire de la musique traditionnelle irlandaise et ça aurait été parfait. Et là, c'est pas le cas, mais ça marche à fond quand même. C'est euh, très fort. Franchement, euh, ce film est bluffant c'est un tout petit film, c'est vraiment typiquement le genre de truc qui devrait me faire chier à mourir parce que je dis toujours, je me contrefous de l'histoire de mes voisins, et là ça pourrait être l'histoire de, de mes voisins Et euh, mais c'est tellement bien fait c'est tellement bien joué euh, je comprends que le film ait récolté autant de nominations aux Oscars euh, c'est impressionnant mmh. Euh, ça le mérite en fait que ce soit pour les acteurs non. principaux les acteurs secondaires le, le, la photo est tellement sublime euh, c'est un, un petit film parfait ouais c'est un petit film assez parfait je suis assez d'accord mm -hmm. euh, ouais. j'ai
1: pas envie de rentrer dans des spoilers parce que ça vaut la peine de non. le découvrir mais mm. ça mérite le voyage
0: Ouais, 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 clairement, clairement. Et, euh, vraiment, les interprétations sont au top. La, la, la sœur, hein, je l'ai dit, hein, qui est jouée par Kerry Condon, moi je la trouve euh, fabuleuse parce que c'est à peu près la seule qui est censée hein, dans cette histoire. <rire> <rire> C'est la seule qui a un peu la tête sur les épaules. Et, mais Barry Keoghan, qui joue le... Ça se dit sûrement pas comme ça. Hein, mais euh, qui, euh, qui joue l'idiot du village, il est tellement parfait. Euh, et il arrive lui aussi à être émouvant par moments, et, alors qu'il est con, quoi. Ouais. Qu'il est vraiment con. Euh, ouais. et, euh, et puis les autres aussi, avec leur caractère de cochon. Enfin bref, vraiment, mais tout est parfait. C'est impressionnant. Et un la pression petit film...
1: de chaque personnage... Euh... Mm. Tu la ressens, tu sens la pression sociale de chaque sur chaque chacun des personnages. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Euh, ouais. Ça marche, mm. euh, ça marche super bien. Ouais. Non, c'est euh, ouais une petite une
0: petite perle à voir. Ouais, une petite perle, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors j'ai
1: quelques années de. C'était hypé IP hein, ici quand même. Enfin, ah dé... IP, un... ouais. Après bon, ça a fait que 30 millions de box office, hein, donc c'est pas hypé non plus, mais... Oui. Mais ça faisait partie quand même des films, tu sais, comme Tar ou des prestiges, quoi.
0: Mmh, ok. Ouais. Ici, ça sort un peu dans l'indifférence générale. De hein. toute façon, il y a qu'Avatar hein, en ce moment au cinéma. Donc euh, voilà. Euh... Ça sort en même temps Mais... que Babylon,
1: alors que ça touche un peu le même le même public, je trouve. Ah oui. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est typique, hein, chez vous, de les sortir juste un peu avant les Oscars, au moment des annonces. Oui.
0: Ouais, ouais. Ou après les Oscars, comme le film de Spielberg, en espérant en profiter pour la promo, quoi, pour, ouais. euh, pour qu'il y, qu y ait imprimé Oscar du meilleur film sur l'affiche. Ouais. On, euh, on verra, on ne sait pas encore si ce sera le cas. Euh, ouais, quelques anecdotes, Colin, F Colin Farrell euh, a un peu morflé sur le tournage avec les animaux. Euh, les animaux lui en, en ont vraiment fait euh, voir de toutes les couleurs parce qu'il y a, y a Jenny, euh, le, le petit âne miniature euh, qui est euh, dont il est très proche. Euh, ben alors là ça a été compliqué. Ça aussi,
1: ça aussi il y a des moments.
0: C'est ouf Bah ben oui, il y a je des moments. Pas, je ouais, peux non. pas le dire parce que c'est. Mm -mm. Mais. Pff. Euh, donc, Jenny, l'âne miniature. Alors, il faut savoir que c'est un vrai âne miniature qui s'appelle vraiment Jenny, qui a euh, joué dans le film, si on peut dire ça comme ça, et, mais que c'est pas du tout un animal qui était entraîné pour le cinéma. Du coup, euh, ils en ont chié euh, parce qu'elle se laissait pas du tout faire. Euh, euh, Colleen Farrell a dit que c'était elle la plus grosse diva euh, sur le tournage et euh, à tel point que même pour certains plans, ils ont dû utiliser un autre âne euh, euh, comme doublure parce que vraiment euh, c'était un cauchemar alors que dans le film elle est tellement gentille et tout elle est tellement euh, douce enfin voilà quoi ils ont, apparemment ils en ont bavé et en plus je disais donc Colin Farrell en a encore plus bavé que les autres parce que lui il s'est pris un coup de sabot de, de l'âne là dans une scène où il lui donnait à manger en plus, il y a aussi le chien, le chien de de, de son ex-pote, hein, qui est qui est aussi un personnage qu'on qu'on voit euh, pas plusieurs fois dans le film. Bah, il s'est fait mordre par le chien <rire> un moment, Colin Farrell, pendant qu'il caressait le chien. Et il y avait aussi une scène où, euh, tu sais, il est sur une carriole tirée par un cheval. Et apparemment, euh, le, le cheval avait pas du tout envie de tirer cette carriole et a emmené la carriole jusque dans l'océan et a, a essayé de renverser la carriole dans l'océan. Enfin, vraiment, ils en ont bavé, sachant qu'il y avait j'avais Colin Farrell sur la carriole, hein, donc euh, voilà. Euh, ça c'est drôle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, ce qui est marrant aussi, c'est que Barry Keoghan et Colin Farrell, c'est un tout petit film, hein, je le rappelle. Donc, eh ben, ils ont été colocataires dans le même appartement pendant le tournage du film. Et Keoghan admet qu'il a rendu cinglé Colin Farrell parce que il, bah, il laissait traîner du merdier dans l'appartement partout euh, et qu'il n'arrêtait pas de manger les céréales favorites de Colin Farrell. <rire> voilà, c'est assez drôle. Euh, et euh, Colin Farrell a dit, euh, comment, enfin, Barry Keoghan a dit qu'il voyait un peu Colin Farrell comme un grand frère euh, dans cette aventure. Et euh, Colin Farrell, lui, il a dit qu'il a vécu ce, cette expérience comme vivre un épisode de euh, l'émission The Real World sur MTV. Pour lui, il l'a vraiment vécu comme ça, quoi. C'est-à-dire une expérience de colocation avec des gens euh, insupportables. <rire> voilà. Euh, anecdote un peu plus euh, curieuse euh, et pas courante. Euh, le script du film n'était pas finalisé quand le tournage a commencé. C'est-à-dire qu'il savait vraiment pas comment il allait terminer le film. Euh, il a lancé le tournage et il s'est dit ça viendra en fait. Ça viendra euh, sur le tournage et c'est un peu ça qui va destiner, enfin qui va plutôt écrire euh, le, 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 la conclusion du film. Et donc, euh, la, la fin du film est la dernière scène qui a été tournée parce qu'elle a été écrite sur le tard euh, et qu'il a décidé que ce serait ça euh, pendant le tournage. Voilà. Euh, et dernière anecdote que je trouve rigolote parce que, encore une fois, c'est un film à petit budget et qu'on est vraiment sur l'Irlande profonde et tout. Eh ben euh, Martin McDonough, donc le scénariste réalisateur, pendant le tournage, les week-ends, il allait euh, dormir chez ses parents. <rire> euh, à Galway euh, sur la côte irlandaise. Donc voilà, euh, ça lui a permis de passer du temps avec ses parents. Ouais, mais c'est vraiment euh, ouais, en plus quand on aime l'Irlande, enfin, tu sais que moi, je je fantasmais, je peux dire ça comme ça, sur le pub, en fait. Le pub qui est dans le film, qui est face à l'océan, il est tellement incroyable, je le trouvais magnifique. Je me disais, mais comment ils ont fait pour trouver un pub aussi typique, aussi old school Eh ben en fait, il n'existe pas. Il a été construit pour le film. Et c'est pour ça qu'il a une place fabuleuse face à l'océan, mais en fait, il n'existe pas, ils l'ont détruit après le tournage. Euh, mais mais par contre tous les autres endroits qu'on voit c'est des petits bouts de villages qui existent vraiment euh, mais voilà quoi mais euh, quand on est amoureux de l'Irlande il faut absolument voir ce film il y a, il y a tellement d'endroits magiques euh, voilà les Banshees d'Innisfree à ne pas rater je moi j'ai plus rien à dire est-ce que
1: non non c'était excellent ça faisait longtemps que que j'attendais qu'on puisse le faire mais euh, c'est vrai euh, c'est vrai un excellent film
0: Merci de me l'avoir conseillé, parce que je serais peut-être passé à côté, hein, honnêtement. Ça, ça a un peu une affiche de film chiant, tu vois. Et, et c'est une ouais, affiche où je me dis... Oh.
1: Après, <rire> euh, il, il marchait... Parce que euh, le duo euh, Gleeson-Farrell marche aussi là, tellement parfaitement. Euh, oui, c'est vrai. Et c'était le cas dans In Bruges.
0: Ouais, je me souviens pas bien de bons baisers de Bruges. Il faudrait que je le revoie, parce que je l'ai vu au ciné, hein, mais je me... Je me souviens quasiment de rien. Il faudrait que je le revoie. Ça me ferait bizarre après avoir vu celui-là, du coup. Je pense. Différent. Mais il y, y a
1: des ouais. points communs quand même. Ouais.
0: ouais. C'est ouf. Bon, Colin Farrell est un super acteur. Hein. On a tendance à l'oublier. Euh, ouais. J'adore ce mec. Il a une hein. mauvaise
1: passe, je trouve. Mais ouais, c'est un, ouais. un excellent acteur. Mm -mm. Euh, il a juste eu quelques, quelques années un peu bizarres, je trouve. Ouais. amenez quand Hollywood a essayé d'en faire un c'est
0: ça. quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, ouais, ouais, c'était un peu bizarre. Euh, ça lui, ça lui, ça lui correspondait pas, en fait. C'était, euh, ouais, ouais c'était assez bizarre. Ben, tu sais que il était le, le héros euh, du premier film qu'on m'a traité dans 24 FPS, hein, ouais. le remake de Total Recall. Ouais. Ça paraît tellement improbable, en fait.
1: Ça paraît <rire> tellement loin maintenant.
0: Il est loin, très loin. Ouais, ouais c'est clair. C'est clair. C'est un acteur extraordinaire. Ouais.
1: Bon, il, a, il aura moins souffert que Brendan Fraser, dont on parlera.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ça, on va en parler ouais, euh, dans quelques temps. Mais je ne sais pas quand ça sort en France, mais j'ai hâte de le voir, celui-là aussi. Ouais. Mmh. Excellent. Sachant que Brendan Fraser était un de mes acteurs préférés à une époque. C'est assez ouf le parcours qu'il a eu. Ok. On, on arrive à notre dernier film de cette sélection de fin d'année 2022 avec Clerks 3 de Kevin Smith, évidemment. De et avec Kevin Smith, sorti directement en VOD le 14 octobre 2022. Donc ça date un petit Les peu, on a mis un ciné, peu de temps.
1: Euh, ah oui Mais vraiment, vraiment bizarre. Il est sorti au ciné euh, genre pour deux séances, des trucs, un truc comme ça. Ah ouais c'était n'était pas facile bon. quoi, de le...
0: De toute façon, Kevin Smith a tendance à faire des trucs un peu bizarres avec ses sorties de films parce qu'il fait des tournées aussi, tu sais, où euh, il part en tournée et puis il le projette et puis euh, il, il reste pour discuter. Euh, mais euh, il, il... ces derniers films n'ont plus de sortie euh, nationale, quoi, en tout cas. C'est un peu bizarre. Alors, Clerks 3, euh, évidemment, qui est la suite de euh, Clerks Premier du nom, sorti en 1994, et Clerks 2, qui est un de mes films préférés euh, de tous les temps, sorti en 2006, qu'on a totalement traité euh, dans 24 fps pendant euh, qu'on pouvait plus aller au ciné. Donc normalement
1: C'est un, un des rares euh, ah. HS ah. historiques, enfin HS oui, sur des film
0: films. Quoi sur des vieux films ouais, voilà qu'on fait euh, j'y tenais beaucoup même si euh, je suis l'un des seuls à préférer le 2 au premier ce qui veut pas dire que j'aime pas le premier loin de là j'adore le premier j'adore le 2 mais le 2 m'éclate mille fois plus. Euh, voilà c'est comme ça bon bref on en a largement parlé ici dans 24fps on en a beaucoup parlé aussi chez le docteur Zayus puisque le docteur Zayus qui est un grand fan du premier film et eh bien nous avait réunis euh, alors il y avait Randall Flagg il y avait euh, Ego hein, de Stucom euh, moi-même et donc euh, le docteur Zayus pour traiter euh, le premier Clerks euh, en allant euh, tout autant dans les détails que ce qu'on fait ici dans 24fps donc voilà si vous voulez tout savoir de Clerks 1 c'est dans le podcast Cornelius Enzira euh, du Dr Zaius et si vous voulez tout savoir sur Clerks 2 et sur tous les films de View Ask Universe. C'était dans 24 FPS avec notre hors-série. Euh, et donc c'est le neuvième film d'ailleurs qui se déroule dans le View Askew Universe, donc démarré avec le premier Clerks et puis euh, auquel appartiennent euh, ben les Jay, Jay, Bob, les Dogma. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autres qui étaient Il euh, y a Chasing Amy qui fait partie de cet univers partagé aussi. Euh, voilà. Euh, c'est un projet qui euh, est très ancien, on en avait déjà parlé, c'était un peu un serpent de mer, hein. on savait pas s'il finirait par faire ce Clerks 3 un jour ou l'autre. Euh, pendant la promotion de Clerks 2, il avait dit, euh, si un jour je fais un Clerks 3, ce serait quand j'aurai 40-50 ans, euh, et ce serait intéressant de revenir voir ce que font Dante et Randall à cet âge-là. Euh, par contre, je ne sais pas trop pour Jay Salenbog parce qu'avoir 45 ans et être toujours dealer euh, euh, devant un magasin, c'est un, un peu triste.
1: Vous ne pouvez euh, pas s'attendre euh, au changement en, envers la, la drogue ici, à mon avis. C'est vrai
0: qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'il y aurait un changement de réglementation aux états unis concernant la weed. Ça, c'est vrai. Pas et juste et la du weed. Coup, hein. ça... Pas juste la weed.
1: Moi, pour, pour euh, la dépression, je prends de la kétamine, par exemple.
0: Ah oui, c'est vrai, et c'est légal. Mmh. C'est prescrit. C'est assez ouf. Hein. Ouais, c'est assez ouf. Il faut le préciser parce qu'ici en Europe, on est encore tellement loin de ça. Euh, ok. Donc, euh, on sait que Kevin Smith avait écrit euh, Clerks 3 en 2013, donc il y a dix ans maintenant, euh, et il avait dit que euh, c'était un peu l'empire le, contre-attaque de la série. Euh, L'histoire devait être celle de Randall, qui devait faire une espèce de, de dépression, euh, oui, de dépression, après que le Quick Stop, donc la petite épicerie, euh, ait été détruite par l'ouragan Sandy. Et que du coup, pour gérer sa dépression, il devait euh, il, il allait faire la queue pour un film euh, Ranger Danger alors Ranger Danger euh, je crois que c'est une marque, c'est un héros fictionnel hein, de l'univers de Kevin Smith si je dis pas de bêtises, mais des fois j'ai des doutes parce que des fois c'est des vrais trucs euh, mais bon, en tout cas, Randall allait faire la queue pour le film Ranger, Ranger Danger un an avant que le film sorte un peu comme des gens faisaient avec Star Wars à une époque et du coup, Randall serait devenu un espèce de personnage médiatique euh, euh, qui sera, voilà, qui serait devenu euh, connu euh, et puis euh, qui aurait ouvert son propre, euh, sa propre épicerie Quickstop. Stop. Euh, bon, bref, voilà. J'ai pas tous les détails, mais a priori, euh, on peut trouver le script en ligne. Je crois même qu'il l'a lu dans ses podcasts ou des trucs comme ça, Kevin Smith. Donc voilà. Euh, il devait tourner Clerks 3 en 2015. Euh, finalement, il l'a mis sur pause pour aller faire Mollrats 2, qui n'a pas non plus vu le jour. Hein, euh, alors, je, 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 je me souviens jamais du, du titre français de Mollrats, qui est un film que j'aime bien aussi. C'était son deuxième film. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les déglingués. Une... Les glandeurs, merci. Voilà. Bon, bref. Finalement, il n'a il a jamais fait le film Mollrats 2. Peut-être qu'il finira par le faire. Euh, et euh, il avait transformé ça en t en série télé Molrat, ce qui n'a a priori pas vu le jour non plus. Euh, et bon de toute façon euh, Clerks 3 il devait le faire euh, quand même euh, dans les années suivantes et non en 2017 il annonce que il ne fera pas Clerks 3 parce que un des acteurs a refusé de reprendre le rôle. On a su plus tard que c'était euh, c'est quoi son nom complet euh, Jeff Anderson qui joue Randall euh, qui euh, n'avait pas envie euh, effectivement de revenir dans ce rôle qui n'avait pas envie d'être associé uniquement à ce personnage-là du coup euh, Smith avait dit que ben, sans Randall il ne ferait jamais le film donc euh, voilà. Puis en
1: 2018 c'est Smith... l'idée de ne pas vouloir être associé à ce personnage-là, il n'a jamais rien fait d'autre.
0: Oui, je <rire> sais. Euh, non mais je trouve ça bizarre aussi hein, mais bon. Ouais, mais ouais, c'est vrai, il est connu que pour ça. Ouais, le
1: seul autre truc qu'il a fait, c'est merci à Kevin Smith,
0: donc euh, c'est bon, quoi. <rire> oui. En 2018, Kevin Smith a une crise cardiaque euh, où il est passé à deux doigts de la mort euh, après l'une de, de ses représentations euh, sur scène, puisqu'il fait aussi beaucoup de trucs sur scène. Euh, du coup, euh, l'expérience euh, lui a donné envie de complètement réécrire euh, Clerks 3, mais évidemment euh, en, en balançant le script original et en, en s'inspirant de sa propre expérience, ce qui est un retour aux sources, parce que de toute façon, le premier ça. Clerks... Voilà, c'était déjà ça, le premier clerc que c'était presque autobiographique et s'inspirait de sa propre expérience en tant que vendeur au Quick Stop quand il était jeune. Euh, donc euh, du coup, il dit que euh, son script euh, était écrit, le script d'origine était écrit par un mec qui ne connaissait rien de la mort et que euh, il était content finalement que de ne pas avoir fait le film avec ce script là. Euh, donc, euh, donc voilà il a juste gardé une des scènes euh, où euh, Jay et Bob se font arrêter par la police et, et il l'a remis dans Jay et Silent Bob Reboot qui lui est sorti il y a quelques années c'était en 2019 euh, qui était pas ouf mais j'en avais beaucoup parlé, euh, qui était pas ouf en tant que film, mais qui était un régal pour les fans du View Ask Universe, puisqu'on retrouvait des références à tous les films précédents, et que voilà que le film était... était... Je l'ai revu là, avant de regarder euh, Claire 3. Et euh, je le trouve toujours pas ouf en tant que film, mais ça fait quand même plaisir de retrouver euh, tous ces personnages. Le seul problème, c'est que Jay, euh, le, le, le film repose quand même beaucoup sur Jay et qu'est-ce qui joue mal. Et ça, c'est assez problématique. Euh, mais ça m'avait moins choqué dans les précédents, mais vraiment, dans Jay et Bob Reboot, euh, c'est dur. Bon... <rire> On va en parler, hein. c'est oui,
1: un univers compliqué. Enfin, tous ce, ces, ces gens-là sont compliqués.
0: <rire> oui. Euh, bon, voilà, du coup, en 2019, euh, Kevin Smith a fait des lectures en public du script original de Claire Stroy, euh, qui n'est pas celui qui l a tourné. Mais plus tard, en octobre 2019, Smith annonce que ça y est, Jeff Anderson a accepté de reprendre le rôle de Randall. Du coup, le film va enfin se faire, et donc le pitch du film, c'est que Randall, eh bien, va avoir une euh, une attaque cardiaque à laquelle il va survivre, euh, et que il va décider. Donc, euh, je rappelle que euh, Randall est denté. Euh, ont le Quick Stop maintenant, hein, ça, ça leur appartient depuis Clerks 2, et donc euh, que Randall va décider de faire un film à propos de leur vie dans ce magasin. Euh, et euh, voilà qui. Alors ce, ce, ce script-là, cette idée que les personnages du film décident de faire un film sur leur vie qui est en fait... Un, euh le, le côté méta de ce que va, de ce qu'a vraiment vécu Kevin Smith avec le tout premier Clerks eh ben c'était ça devait être aussi à, à, à l'origine euh, la base de la base d'un comment euh, d'un autre film qui devait s'appeler Clerks Sell Out hein, les Clerks sont des vendus on pourrait dire ça comme ça euh, qui devait adapter la série animée Clerks que j'ai vu et que bon que moi j'avais trouvé beaucoup moins bien que les films euh, mais j'en avais parlé dans notre hors série voilà pour le point de départ euh, donc enfin Clerks 3 sort et bon on va pas se mentir, Kevin Smith de toute façon, il fait du film méta depuis le début. Je veux dire, le premier Clerks était déjà un film méta sur sa propre vie techniquement. Et après tous tous les films suivants, il a beaucoup fait du méta aussi, où il parlait de lui, où il où il s'auto référençait, euh, où il revenait sur ses propres trucs. Et il a il a même poussé euh, le truc euh, déjà très loin en déjà à la base avec Jay, Salen, Bob, euh, c'était quoi Comment ça s'appelait euh... Contre-attaque, oui, voilà. Jay-Salem-Bob Contre-attaque était déjà un film complètement méta sur le fait que Hollywood voulait faire un film sur les personnages de jay Allen bob Du coup, les vrais Jay-Salem-Bob allaient à Hollywood pour torpiller le projet de film avec plein d'acteurs connus qui apparaissaient dedans. Euh, il, est, il est revenu complètement sur le méta à fond, les ballons, quand il a fait Jay-Salem-Bob reboot il y a quelques années, puisque encore une fois, il y avait, devait y avoir un, un deuxième film de Jay-Salem-Bob qui devait être un reboot. Et du coup, Jay-Salem-Bob retournait à Hollywood pour empêcher le reboot avec euh, des références méta à tous les films précédents qui se passaient dans le même univers et sans grande surprise Clerks 3 est un film totalement méta avec euh, effectivement les personnages qui font un film sur euh, leur vie euh, dans l'épicerie euh, du Quick Stop et le film qu'ils font globalement c'est Clerks Hein, voilà, c'est le premier Clerks. Donc, en fait, euh, du coup, Kevin Smith eh ben, nous montre les coulisses, c'est-à-dire il utilise des vraies anecdotes qui se sont vraiment passées pendant le tournage du vrai premier Clerks pour les mettre en scène ici dans Clerks 3. Euh, donc voilà, c'est un peu c'est spécial, hein, mm -hmm. comme euh, c est, c est <rire> ça va loin dans le métal. C'est un peu too much presque too much parce que du coup quand tu connais les anecdotes de tournage du premier Clerks et eh ben du coup t'as moins de surprises dans Clerks 3 parce que tu vois les trucs et, mais tu sais en fait euh, hein, le film n'est pas surprenant euh, non, en fait parce que... oui, le film mmh. est
1: particulier je, je... Ouais. c'est un mauvais film que... qui m'a touché et
0: <rire> eh ben c'est exactement pareil je l'ai trouvé pas ouf pendant presque tout le film. J'étais vraiment déçu. En plus, moi, j'avais des vraies attentes parce que Clerks 2 est un film qui compte beaucoup pour moi et qui m'éclate vraiment en fait, énormément. Euh...
1: Vas-y, vas-y, pardon. Je te laisse finir.
0: Okay. Et, 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 et pendant les trois quarts du film, j'étais plutôt déçu. Euh, je peux dire rapidement pourquoi. Hein, parce que le, le Randall insupportable ici... Il est moins insupportable en fait et euh, puis c'est c'est moins des trucs qui sortent de nulle part et du coup ils sont euh, ça marche moins bien. Pour moi ils sont tristes. Et ils sont tristes. Ouais c'est c'est vrai c'est vrai ils sont assez tristes. Euh, Becky qui est un de mes persos préférés du deuxième film est quasiment pas dans le troisième. Ça ça m'a beaucoup déçu. Je, je dirais pas forcément ouais, pourquoi ça, mais ça voilà. Ça change la ça change la ouais. vibe. Ouais, parce qu'elle elle apportait un équilibre totalement différent et une fraîcheur au deuxième et, et, et justement qui créait aussi des situations complètement barges à certains moments qui, qui sont parmi les scènes les plus drôles. Et là, vu qu'elle est très peu dans le film, il ben, n'y a pas ça et ça manque. En fait, ça, euh, c est, c est, pour moi, la plus grosse
1: différence, c'est le côté, ils sont pathétiques et elle, ouais. elle permettait de ne pas
0: rentrer dans le pathétique. Ouais, c'est un peu vrai. Ouais, ouais. Et là, ben, vu qu'elle est moins là, là, ouais, c'est quand même... C'est quand même un peu plus pathétique, quoi. Euh, et puis grosse déception sur le personnage de Elias, euh, qui était un des persos principaux du deuxième film et qui là franchement est nul ouais. dans le troisième. C'est nul. C'est une joke, en fait. Nul. Ouais, franchement, euh, et ça c'est une énorme déception. Donc ça fait toujours plaisir de voir Dante, Randall, Jay et Salanbaum, mais <rire> je suis un peu déçu parce qu'on est revenu en arrière sur les autres, euh, alors que c'était les autres qui secouaient un peu tout le truc et qui apportaient de la fraîcheur, notamment dans le 2. Et là, vraiment, Ilaias, il est vraiment nul, tu vois. Euh, Ilaias qui devient métaleux, mais, mais alors un métaleux de merde, euh, là dans est le troisième film, forcément. Bah, pas du tout, <rire> pas du tout. Donc voilà, le film est sympa pour le côté euh, making-of du premier se remis en scène ici, euh, de façon méta dans le troisième, et évidemment un nombre hallucinant de caméos, mais comme il y avait déjà dans et Bob Reboot, euh, mais pareil, quand on a vu tous les films précédents, c'est cool, ça fait plaisir.
1: En fait, moi j'ai trouvé que quand j'ai commencé le film, j'étais mes... Mmh. Mais instantanément, j'ai été content. Oui, moi aussi. Euh, ah oui, oui. Et c'était cool, tu vois. C'était cool. de. Et ouais. puis comp... et Franchement, je ne savais pas de quoi parler. Enfin, je savais que c'était Clerks, mais je ne savais pas que ça allait être un remake du... un genre de remake du premier, en fait, sur certains points. Oui,
0: oui c'est un... vrai que c'est un genre de remake du premier, plus le côté making-of avec, en fait.
1: Ouais. Euh... Et, et en fait, plus ça avançait, plus j'étais triste en fait, d'être dans ce monde-là. Parce que les persos sont, mmh. sont tristes. Ils n'ont pas évolué depuis 20 ans. Ouais. Euh, au point où, limite, Jay Silent Bob sont moins pathétiques que Randall et Dante.
0: Ce qui est assez ouf. <rire> Mais Ils ont oui, plus
1: évolué, vrai. tu vois. Ils ont leur propre magasin. Oui. Euh, oui. C'est un meilleur business. Il y a un ouais. côté vraiment... Euh, il y a un côté qui m'a rendu genre, c'est ça votre vie, et, et c'est amplifié par le fait que ce serait probablement ça votre vie s'il n'y avait pas Kevin Smith dans votre vie.
0: Oui, et le, le, le méta va jusque-là, du coup, <rire> c'est vrai.
1: Parce que tous les gens qui sont dans ce film, à part Ben Affleck... À part
0: les, oui, Justin Long et des trucs comme ça. Tu les caméos qu'on se doute, oui. Ouais. Euh, mm.
1: Tous les gens qui sont au début, quand ils jouent au hockey sur le toit du Quick Stop, qui sont, mm. qui sont tous soit des employés, soit des amis de Kevin Smith, qui bossent mm. dans son magasin de comic books, qui étaient dans sa série, dans son émission de télé-réalité, euh, mm. sur ces gens-là. Euh, Jeff Anderson qui a rien jamais fait de sa vie à part Randall Graves, ou à part des films de mmh. Kevin Smith. Il euh, mmh. y a un Jay, pareil, enfin, hein, euh, Jason Mewes, euh, si Kevin Smith n'était pas là, il serait mort.
0: Oui, ça c'est clair et net, oui, on le sait. Ouais, ouais. Euh, et
1: mmh. et euh, le fait qu'il qu soit si méta, bah, ça me fait obligatoirement penser à tout ça. Et le côté où euh, bah, la vie de Randall et Dante est triste, pour moi, selon moi, ouais, ouais, ouais. Euh, me fait aussi penser que ce serait leur vraie vie s'il y avait pas Kevin et c'est dur quoi mm. ils il supportent tous ces gens là depuis oui. 25 ans
0: oui c'est fou hein. ouais ouais tous ces gens n'existeraient pas sans Kevin Smith après il y, y a quand même toujours ce côté un peu cinéma de potes qui fait plaisir quelque part oui. mais mais c'est triste qu'ils n'aient pas pu évoluer oui. un tout petit peu quoi mais oui ouais ouais, euh... ouais c'est vrai
1: même Brian, hein, honnêtement. Oui, Dante. Ouais, ouais. ouais. Mm. Et... Qui gravit... Enfin, tu sais, euh, on se moque souvent de, de tous les gens qui gravitent autour d'Adam Sandler et de sa production company. Mm. Mais là, c'est. Sauf que eux, ça reste quand même des gens euh, semi-connus, tu vois, qui peuvent vivre sans, sans Adam Sandler. Ouais. Ici, euh, tu as l'impression que s'il n'y a plus Kevin Smith, euh, ils font quoi parce qu'ils ont tous soit des podcasts dans le, le network mmh, de Kevin ouais. Smith, soit ils sont dans les films de Kevin Smith. Il n'y a rien d'autre. Mmh, mmh. Tant mieux pour eux, hein, mais euh, j'ai trouvé ça triste. Et, et plus, plus le film avançait, plus je trouvais... Ben, ce n'est pas intéressant hein, ce qu'il raconte du fait que tu sais déjà ce qu'il va montrer la majorité du temps. Euh, ouais, ce n'est pas comme si c'était un bon réalisateur d'un point de vue visuel. Ça n'a jamais été sa force. Ça a toujours été d'être un storyteller... Euh,
0: Ouais, pourtant, il était dans ses premiers films et il avait un vrai talent pour le montage et un peu le storytelling visuel avec des trucs très banals, tu vois. Mais
1: ici, c'est vraiment moyen. Non,
0: c'est ouais. oui, moyen. Et, et, et c'était pire dans Jay et Bob Reboot hein, euh, il y a quelques années. Donc là, je, je le trouve un peu mieux que Jay et Bob Reboot en termes de cinématographie pure, mais ça reste très basique, on va dire. Ouais, mm.
1: et, ouais. et puis ben, la fin va dans. La fin m'a beaucoup touché. Hein.
0: Alors par Mais... contre, la fin, moi, m'a ouais, complètement retourné. Autant les trois quarts du film m'ont laissé assez froid. Euh, et encore une fois, je le redis, il y a un équilibre entre les persos qui marchent plus et notamment Randall. Bah, Randall et Elias sont deux des persos qui me font le plus rire dans le 2. Et là, dans le 3, bah Randall me fait pas rire non. parce que bon, c'est le perso. Ouais, voilà, là, c'est juste un connard. Et ce n'est plus drôle, et ça me dérange. C'était peut-être drôle et à 25
1: ans, mais c'est moins drôle à 50.
0: Ouais. ouais. Et, euh, et, et l'équilibre avec Elias ne fonctionne pas parce que... Euh, Elias, c'était entre guillemets, drôle dans le deux, parce que qu'Elaïa, c'était le, le gamin innocent, qui connaît pas grand-chose à la vie, hyper croyant. Et du coup, euh, Randall avait plein de trucs pour se foutre de sa gueule en permanence, et ça marchait, parce que l'autre, il était tout le temps choqué, tu vois. Mais de me dire que, 15 ans après, il continue de fonctionner sur le même équilibre, ça ne marche pas, ouais. en fait. C'est ça qui ne est peut triste, pas hein. ne... Ben ouais. Elias ne peut pas ne pas avoir évolué en 15 ans et il ne peut pas continuer d'être choqué de ce que lui dit Randall, ça fait 15 ans qu'il le côtoie en permanence, il ne peut pas continuer d'être choqué non-stop, ça ne marche plus en fait, euh, mais à la fin du film, ça m'a complètement retourné et effectivement ça m'a quand même... Euh, Ouais, ça m'a bien secoué et, et, et je me suis quand même rendu compte à quel point j'adorais tous ces personnages et que j'adorais cet film. univers. C'est un film de merde. Genre, vraiment,
1: c'est pas un bon film. C'est pas ouf comme film. Mais, mais... mais j'étais quand même ému et j'étais quand même. Mm -hmm. et je sais pas si tu veux faire un, une partie spoiler ou pas.
0: Il y a peut-être pas besoin. On hein, peut. Mais... Il n'y a presque pas besoin, mais on peut, si tu veux. C'est vrai que je, peux, je pas grand-chose en... à dire.
1: En fait, euh, ouais, il se passe quelque chose à la fin et, et c'est triste, mm -hmm. quoi. Euh, mais ouais. Ouais, ça marche super bien. Et oui, c'est ouais, l'attachement ouais. au perso qui fait que le film marche. Ouais, parce c'est ça. Que le film est en lui-même n'est pas bon. genre non, Je ne peux pas le conseiller fois... à quelqu'un qui, qui n'a pas notre âge, je pense. Il faut avoir entre 30 <rire> et 50 ans, à mon avis, pour profiter du film. Qui, faut... Je ne pense pas que si tu as découvert Clerks il y a deux ans, ça va te toucher. Mm. Parce qu'il y a mm. trop de références à... J'ai l'impression qu'il faut avoir grandi avec les personnages pour que ça marche.
0: Je pense aussi, ouais, je pense aussi je pense, euh, il faut avoir l'historique, il faut qu'ils aient compté dans nos vies et euh, qu que ce soit depuis longtemps pour que ce troisième film fonctionne. Ouais, je suis si totalement d'accord avec ans,
1: ça. Il n'y a, a pas cette croissance que tu as besoin pour que le film fonctionne parce qu'émotionnellement, il n'est pas très bon, il n'est pas, pas particulièrement bien écrit, c'est relativement faible par rapport... Je l'avais mmh. déjà dit quand on avait fait *Clarks* 2, mais Kevin Smith, c'est un orateur hallucinant. Euh, ouais. C'est pour ça que c'est un podcasteur euh, aussi ouais, populaire, bah ouais. c'est ouais. parce que c'est un excellent orateur. Euh, il a un talent pour euh, créer euh, cette alchimie entre les personnages, qui mm. ici je trouve pas qu'elle est là. Si, si t'as pas l'historique, elle est pas là. Il construit rien quasiment. Mm. Il joue sur les clichés non, non. Que, qui sont déjà faits depuis 20 ans, mais.
0: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que moi j'étais quand même bien dans le film parce que toutes les scènes font référence à quelque chose et à chaque fois je me disais ah oui c'est vraiment ça, ah oui c'est vraiment ça. Tous tous les personnages qu'on en fait, euh, par exemple pour donner un exemple plus clair, euh, donc quand, le, le film qui tourne c'est en fait le premier film Clerks hein, euh, des années 90 et tous les personnages qu'on voit sont en fait les mêmes acteurs que dans les années 90, qui reviennent reprendre leur rôle. Tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont forcément hyper touchants quand on est euh, fan de, du premier clair. Mm -hmm. Mais si on n'a pas cette historique-là, tu t'en fous. En fait, ça ne marche pas du tout. c'est pas intéressant. Quoi. Et pour moi, c'est quoi pas côté juste l'historique.
1: Il y a un côté où tu dois l'avoir vu il y a longtemps. C'est des personnes qui doivent Aussi, avoir été ah, dans ouais. ta vie. Parce que je pense mm. que ça te touchera plus. Et je pense que ça te touchera plus si tu es proche de l'âge qu'ils ont. Euh, ouais. si tu as connu cette vie tu vois il ce... y a une transformation qu'un jeune ne va pas comprendre la vie est différente la vie était différente est quand on a grandi euh, c'est ça ouais c'est Et... ça... je peux pas recommander un film comme ça parce que c'est un mauvais film mmh. Mmh. Euh, tous les points sur lesquels il devrait être meilleur il est pas bon euh, je comprends pas qu'il ait dépensé autant d'argent d'ailleurs parce qu'il n'y a, a rien. Euh... Enfin,
0: autant. Ça, ça reste un film à 7 millions, ce qui n'est pas beaucoup. Oui, mais bon, mais...
1: enfin, C'est juste tes potes dans trois endroits, quoi, que tu probablement possèdes. C'est vrai, vrai. <rire> vrai quand même. Et aucun <rire> n'est connu.
0: Donc, euh... Ouais, il ben, y en a quelques-uns de connus, mais oui, l'écrasante majorité sont des gens pas connus. Ouais, à mon
1: avis, ils payent pas Ben Affleck pour venir, hein.
0: Non, je pense que Ben Affleck le fait gratos depuis longtemps, ouais, c'est ça. Parce que Ben Affleck doit un peu sa carrière hollywoodienne à Kevin Smith, donc euh, voilà. Mais euh, oui, oui. Non, c'est ses amis, hein, clairement, c'est un film de potes. Et c'est ce qui sauve, pour moi, c'est ce qui sauve le film. Hein. Euh, c'est ce Mais côté quand, film de potes.
1: Euh, quand Adam Sandler le fait pour Grown Up, ça ne ça marche pas sur nous. Parce qu'on s'en mmh.
0: fout de tous ces gens-là.
1: Et ouais. c'est un film de merde aussi, hein, Grown Up. <rire> euh, ouais. C'est Grown Up hein, que ça s'appelle.
0: J'ai un doute, mais euh, peut-être bien.
1: Euh, ouais, Grown Up 2 avec Kevin James, okay. David Spade, Chris Rock, Salmaï. Mm. Euh, ça marche pas sur nous parce qu'on n'est pas touché par ces gens-là. Là, ça marche sur nous parce que mm. c'est des gens qui ont été importants pour nous. Ouais. Euh, euh, non, ouais, vraiment. Ouais. Le, vraiment. La plus grosse déception, c'est Becky. C'est
0: dur. Uh, Becky, c'est une énorme déception, vraiment. L'énergie mmh. de ouf qu'elle a au deuxième film, elle n'y est pas dans le troisième, en fait, parce qu'elle n'est quasiment pas dans le film et c'est vraiment elle, elle,
1: elle, Ça aurait été moins déprimant si elle avait été là aussi.
0: C'est déprimant large. leur vie est déprimante. Ouais. Mais c'est un film, on ne va pas se mentir, je l'ai dit clairement, c'est un film sur la mort. Hein, clairement. Euh, parce que euh, Kevin Smith l'a réécrit après avoir, euh, après avoir euh, donc fait sa, sa crise cardiaque et lui avoir fait prendre conscience que euh, la mort était présente, euh, qu'elle pouvait arriver n'importe quand. Point. Oui, oui, voilà. Il a complètement changé son style de vie. Euh, il est devenu végane. Euh, c'est pour ça qu'il a fondu et tout, machin. Bon, bref. Et donc, euh, c'est un, une comédie, ça devrait être une comédie sauf qu'elle n'est pas si fun que ça qui parle de la mort et euh, c'est lourd mais et c'est pour ça qu'il y a des parties du film qui marchent parce que tu sens qu'il est sincère mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y a des, vraiment des bouts du film qui, euh, qui, font qui, 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 qui marchent plein pot parce qu'il voilà, il parle quasiment d'expérience mais, euh, mais, mais du coup ça, ça en fait une comédie triste quoi euh, et pas une comédie triste ouais, là c'est plus une comédie ratée en ouais. fait euh, et le, le côté
1: y a... euh... y a... <rire> ouais le côté c'est que c'est un film qui parle de la mort mais mais ils ont ils ont t'as l'impression qu'ils vivent pour rien il mmh. n'y a rien d'heureux dans leur vie ouais il ouais, n'y euh... ouais, ouais, ouais. a pas grand chose ouais. c'est mmh. c'est pour ça que je trouve ça déprimant c'est que euh, technique mmh. la mort pour c'est pour les personnes c'est presque euh... C'est ce qu'ils attendent. Il mmh. n'y euh, a aucune. Il n'y a, a pas de, de vision positive du futur, tu vois, dans le film. Non, pas trop, non.
0: Non, il n'y a pas trop d'ouverture, effectivement, <rire> ouais. vers quoi que ce soit d'autre. Et c'est dommage, parce que c'est là où le 2 était fabuleux. Euh, c'est que, pour moi, le 2... Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais moi pour moi, la fin du 2 était une vraie ouverture hyper positive. On peut le voir aussi comme un, un retour en arrière, la fin du 2. Hein, mais... Moi, je l'ai jamais euh, perçu comme ça à la fin du 2. Pour moi, le fait qu'il retourne au Quickstop à la fin du 2, c'était vraiment genre, euh, on préfère être qui on est vraiment et s'éclater dans la vie plutôt que de se faire chier à bosser pour un employeur euh, qui, euh, où on est juste un numéro. quoi. Tu vois, ouais, enfin ils achètent ça fait... le
1: Quickstop. Il y a une évolution. Voilà.
0: Voilà, ils reprenaient le truc en main, tu vois, c'est ça, c'est ça, c'était positif. C'était, euh, ils allaient à là où ce qu'il leur ressemblait le plus. Mais là, ils semblent subir tout le truc. Et euh, voilà. Bon, il y a quand même des moments de bravoure dans le film, sans aller trop loin. Il y a quand même, bon, Randall continue de se comporter comme un connard avec Dante. Ça, de toute façon, c'est normal. Mais il y a des, il y a des moments qui sont parmi les meilleurs du film où Dante finit par pas se laisser faire. Ouais. Il y en a dans tous les films, ouais, hein. ouais. il y en a dans les trois. Il y a toujours un moment où il craque. Ouais. Euh, dans celui-là, ça a une saveur différente parce que Randall est, est plus aussi drôle qu'avant. Mm -hmm. Donc euh, là, ça devient vraiment exceptionnel. Donc, oh, vraiment, un je le si vous avez un, vu un grand-père aigri, aigri de la vie. Ouais, c'est vrai. Oui. Ah oui, là, oui. C'est oui. plus oui. un jeune
1: qui, euh, qui veut faire non. chier de son monde. Il est aigri. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, là, c'est un mec complètement aigri, ça, c'est vrai.
1: Et, mmh. et c'est là où c'est triste parce que ouais. au final, donc, c'était pas ça la vie que vous vouliez, tu vois. En fait, mmh. je crois que c'est ça qui me rend triste à propos de ça. Il y a deux trucs. Hein, la, la fin est clairement triste de base. Hein. Elle aurait été triste mmh. dans quel que soit le reste du film. Mais moi, ce qui me rend ouais. triste, c'est que tous ces persos-là que t'as construit pendant... que t'as construit dans Clerks 1 et 2, où tu leur donnais un, un outlook sur la vie positif. Pour moi, tu vois, ils rachetaient leurs trucs ils, ils voulaient être leur propre mmh. boss. Euh, ouais. euh, mais au final, ça tu leur as juste donné une vie de merde. C'est triste que, tu re... que dans le 3, tu leur aies donné une vie de merde. Et je dis pas que tu devais ouais. faire euh, du pur fanservice, mais tant qu'à faire de faire un film comme ça qui était un film de fanservice, t'aurais pu faire un truc un peu plus positif pour eux, je trouve. Ouais. Surtout avec
0: Becky. Je suis d'accord. En fait, c'est. Becky, c'est incompréhensible. Vraiment. Moi, je comprends. À
1: un moment, je me demandais ce qui s'était passé, tu vois. Bah, euh, ouais. Parce que c'est pas clair.
0: Non, c'est pas clair du tout. C'est mal amené, en plus. Ouais, ouais. Et j'étais pas au courant, moi. Hein. Donc, euh, ça a vraiment été euh, décevant ouais. pour moi. Ça. Et, et vraiment, je... ça, ça énormément a du sens.
1: Pourquoi Dante est aussi euh, déprimé Mais. Mmh mais je pense que ouais. ça empire ton film parce que Dante déprimé oui. et Randall pas fun et lourd et juste connard ça marche pas quoi mm. euh, fallait un peu de positivité je trouve dans le lot et il y a ouais. et euh, désolé mais il est aussi en dehors du fait qu'il est, il est lourd il, il joue mal aussi
0: hein. il joue plus mal qu'avant quoi oui, il joue beaucoup, mais ça c'est presque le cas pour tous ouais. et je pense que c'est euh, le cas depuis Jay, Bob, Reboot. En fait, j'ai l'impression qu'il les dirige plus mmh. et c'est un problème parce qu'avant, il les dirigeait beaucoup plus. Ah, je suis désolé, mais euh, Jason Muse dans Dogma, il est incroyable. Mmh. Il est complètement déchaîné et il est génial. Et même dans Jaybob Bob euh, contre-attaque, il est il est vraiment cool. Alors que là, depuis euh, bon après, il a eu de gros problèmes depuis. Mais euh, il est il est en roue libre et je pense que euh, Kevin Smith lui dit bon bah vas-y fais ton truc comme d'hab. Et, et puis euh, ils font une ou deux prises, euh, peut-être même pas deux. Et puis basta quoi. Et mais pff, ouais, ça marche moins bien, vraiment moins bien qu'avant. Clairement. Ah bon. mmh. Donc voilà, à voir absolument si vous avez vu tous les films de View Ask Universe, parce que là, ce serait dommage ouais. de passer à côté. Ou même juste euh, que les Clerks,
1: hein, je pense que c'est important. Si vous ou avez même vu que les Clerks, si ouais, ça, clercs, euh, toute ça marche.
0: Toute votre enfance. Dites-vous que tous les personnages, vraiment tous les personnages qui ont ne serait-ce qu'un dialogue, mais il y en a même qui n'ont même pas de dialogue, c'est tous une référence à quelque chose, en fait. C'est tous une référence à un film précédent, mais aussi parfois au podcast de Kevin Smith... Euh euh, je sais qu'il y a une scène avec Marc Bernardine, par exemple, euh, qui est euh, qui avait qui était jamais apparu dans les films de Kevin Smith, mais par contre ils se connaissent hyper bien, ils ont fait plein de podcasts ensemble. Euh... Et euh, par exemple, voilà, il apparaît dans une scène. Donc, moi, quand je l'ai vu, j'étais ah, je... ah, ah, trop bien, Marc Bernardine, quoi, enfin. Mais bon, après, euh, enfin, enfin. C'est pas comme si ça manquait, mais, mais je trouve ça fun, quoi. Donc, voilà. Mais euh, ouais, c'est un film bizarre. C'est pas un film qui est top, top, mais euh, qui va quand même fonctionner si vous êtes fan mmh. de cet univers. Voilà.
1: Mais pour des raisons euh, pas du tout liées à, la, à sa qualité.
0: Juste liées voilà, à
1: ton attachement émotionnel à ce personnage. Tout à fait.
0: Euh, quelques anecdotes, euh, le tournage s'est fait au vrai Quick Stop, et je dis ça parce que pour le film précédent, pour Salem Bob Reboot, c'était pas le vrai euh, Quick Stop. Euh, pourtant, la scène d'ouverture du film Salem Bob Reboot se passait au Quick Stop, et la fin aussi, ben c'était pas le vrai. Ils avaient reconstruit un, une fausse façade à la Nouvelle-Orléans. Euh, alors que là non, là ça se passe vraiment au vrai quick stop dans le New Jersey, d'ailleurs on voit un tout petit peu plus les... ce qu'il y a de l'autre côté de la rue et tout, euh, ce qui m'a un peu parfois surpris parce que j'imaginais pas ça comme ça, donc euh, voilà, euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, euh, alors je vais dévoiler l'un des caméos, mais juste pour l'anecdote, parce qu'en même temps, je pense que c'est un caméo que personne attend. <rire> euh, y a, parce que moi, mais moi ça m'a choqué. En fait, à un moment, on voit Sarah Michel Guélard. Et, euh, et je me suis dit, oh putain, elle est là, elle et, et, et genre, je me suis demandé si c'était la vraie, en fait, parce que j'étais vraiment pas sûr. Donc, oui, Buffy, euh, tout ça, bref. Sarah Michel eh ben, je ne savais pas, mais Sarah Michel Guélard n'était pas apparue dans un film depuis 13 ans. Euh, ce qui rend le truc quand même un peu plus surprenant. Donc, euh, ça confirme qu'elle avait bien disparu euh, des radars. Et euh, une anecdote que je dédicace euh, à ce salopard de Ego, euh, avec qui euh, je, enfin qui, qui anime le podcast Stoucom hein, auquel je participe. Eh bien, euh, et je sais, je sais pas s'il a déjà vu le film, mais j'espère qu'il l'a pas vu, sinon c'est un spoiler pour lui. Ça ne touchera que lui, hein. je préfère vous prévenir. Mais c'est le seul film Clerks de la trilogie qui ne se termine pas par une chanson du groupe Solazilum. Eh ben, j'avoue que ça m'a déçu. Euh, ça m'a déçu parce que du coup, ça... Pas une vibe. Et, et le pire, c'est que ça n'a pas de sens parce que les chansons de Solazilum avaient toujours ce côté un peu justement euh, nostalgique, euh, euh, vraiment des chansons teintées de, de mélancolie qui, qui auraient vraiment marché, tu vois, pour Clerks 3, pour la fin de Clerks, de Clerks 3. Et ben pourquoi il n'y a pas de Solazilum à la fin de Clerks 3 Je comprends pas trop. C'est un, ouais, un détail. C'est vraiment un détail. Hein. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Mais à voir quand même, moi, ça m'a euh, quand même bien secoué euh, beaucoup plus que je le pensais. Ouais, moi euh, bon, euh, si ça m'a fan...
1: beaucoup plus touché que ce que je m'attendais.
0: Voilà, c et moi, c'est pareil finalement, parce que le film était assez moyen pendant, tout le... pendant presque tout le film. Et, et, et au final, ça m'a quand même beaucoup plus touché que ce que je pensais. Donc, c'est quand même assez particulier. On ne peut pas le jeter et dire non, c'est une merde, ne le regardez pas. <rire> non,
1: mais il euh, y a un côté déprimant, hein, par contre. Peut-être que ça m'a touché plus que toi. Oui.
0: Ah, ça m'a foutu le bourdon. Hein. Mais pas, pas bien, juste hein, la franchement. fin. Moi, le
1: milieu m'a aussi... Euh, le côté... Ah ouais. euh, leur vie m'a déprimé, quoi.
0: Ah oui, non, ça m'a ça, ça, ça moins touché, par contre. Ouais. Mm. Mais la fin est déprimante, euh, pour les mêmes raisons que ouais. moi, mais... Euh... Ouais, oui, clairement. Oui,
1: je ne peux pas le conseiller, mais vous devriez savoir si ça va vous plaire ou pas. On a donné... Oui, j'imagine. Les...
0: Mm. Les... On a donné toutes les clés, oui. Mm. Et ben voilà on a fini avec l'année 2022 Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y aura encore le bilan, mais... Le top, hein, c'est ce que tu moi. préfères.
1: Après, tu dis que ah, t'aimes oui, pas, et puis tu fais 20 millions de tapes à chaque fois, donc... Euh...
0: Oui. <rire> ouais, oui. Je sais pas qui n'aime <rire> pas les tops, hein, au final. J'aime pas les tops. Disons que si on les faisait pas, ça me manquerait pas. Mais bon, dis vu qu'on en fait... Dis alors le mec je... qui
1: fait 20 millions de tapes
0: à chaque fois. <rire> c'est pas de ma faute. Tout, rentre, tout peut pas rentrer dans la même catégorie, donc euh... voilà, quoi. Est-ce que je vais trouver 10 films cette année Je crois que j'en je ai 10. Si, il y a moyen cette année. Y il avait, y avait des bons trucs. Franchement, il y avait des bons trucs. Je crois que j'en ai 10. Ouais. Beaucoup de déceptions, mais quelques bons trucs. Euh,
1: autre chose, on clôture là
0: Eh bien non, je crois qu'on peut clôturer là pour notre hors-série du mois de décembre 2022.
1: Euh, vous pourrez retrouver tous nos épisodes sur euh, notre hébergeur Audio Podcloud, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Um, Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, etc. Um, sur les réseaux sociaux, la page Facebook, 24FPS Podcast. Sur Twitter, 24 fps Podcast. Moi, sur Twitter, mm -hmm.
0: rhitz et moi c'est ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K euh, vous pouvez me retrouver euh, pas sur Spotify puisqu'on est banni de Spotify je le répète pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode sur Avatar hein, du coup donc on est banni de Spotify parce qu'on a eu le mauvais goût de mettre de la musique qui ne nous appartient pas dans le podcast euh, et du coup par contre vous me retrouvez également dans le podcast Galactifrack en compagnie de Karine pour analyser euh, la série Battlestar Galactica j'ai été invité sur la chaîne YouTube Le Médiavore il y a quelques jours pour un live, c'était très sympa de discuter entre fans de Battlestar Galactica. Vous me retrouvez également dans le podcast Artefrak. Pourquoi je continue de parler de ça Parce que j'en refais jamais. mais Parce que j'ai envie d'en faire. Mais là, là, j'ai un peu plus de temps devant moi de nouveau euh, parce que j'ai une période très, 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 très chargée qui vient de se conclure. Euh, donc, euh, je vais peut-être avoir le temps de enfin refaire des Artefrak. Vous me retrouvez sur YouTube aussi sur la chaîne Stranger Films euh, en compagnie de Florian où on euh, critique euh, parfois des bandes-annonces, parfois des films, parfois des des films très récents qui viennent de sortir au cinéma parfois des très très vieux films qu'on avait vu en VHS quand on était gamin euh, voilà ça s'appelle Stranger Films et je l'ai déjà dit, mais la musique de cet épisode, euh, eh bien, ce sont des extraits des Banshees d'Inisherin donc euh, le score euh, composé par Carter Burwell. À très bientôt pour euh, notre bilan de fin d'année. Et euh, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que Avatar, même si on ne dirait pas, euh, mais il y a quand même des choses intéressantes qui commencent enfin à arriver en France. En France. Moi, j'ai vu plein de trucs. Et euh, ouais. de toute façon, il si y a plus de talent dans une frame de
1: Last of Us. Que dans tout avatar complet ah.
0: okay. et il y a la série The Last of Us toi ça fait 10 ans que tu me dis que c'est un chef d'oeuvre donc euh, le jeu donc effectivement euh, a priori pour l'instant la série a l'air d'être à la hauteur moi j'avais pas joué au jeu mais j'avoue que le début de la série euh, est très 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 enthousiasmant et très très bien fait donc ouais les deux jeux de le placer. Des, les chefs d'œuvre et la série pour le moment euh, parfait ok nickel et eh bien merci pour ça a très bientôt, profitez de votre début d'année et puis euh, voilà, on se retrouve euh, dès qu'on pourra pour Le Bilan. A plus. Salut.